0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors-série de 24FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et donc un épisode hors-série encore, cette fois consacré au film vu en octobre 2016, avec 9 films au programme, principalement sans spoiler, on verra, on se laissera peut-être une petite partie avec spoiler à la fin pour débattre. Euh, et euh, ouais, bah voilà. Cette fois, on n'a pas trop triché. Hein. C'est quasiment que des films vraiment sortis en, en octobre. Euh, bon, sauf il y en a un des tiens qui n'est pas encore sorti en France. Et, mais bref. Ouais. Et il y en a un qui est sorti il y a très très longtemps. Ouais, c'est vrai. <rire> Donc, c'est bon, ouais, mais, mais ça va. On est, on est à peu près dans le. Moi, les moi films.
1: Je, ne, je ne triche jamais. Je ne dis que les films que j'ai vus. Ouais, non mais c'est vrai. Bah, de...
0: Oui le problème c'est le problème vient pas des sorties finalement on triche pas vraiment ouais, c'est ça c'est c'est les sorties qui sont pas du tout calées entre la France et euh, et, et mes pays et, et le Benelux. Ouais 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 c'est bien ouais je savais pas comment le dire ouais merci <rire> le Benelux. Même si c'est très très rare que j'aille au Luxembourg mais. Okay. Ouais. Euh, tiens si je commençais par un truc euh, un peu différent euh, je vais tout de suite évoquer trois films. Euh, dont on va pas du tout parler dans cet épisode euh, trois films que j'ai choisi de ne pas aller voir probablement peut-être toi aussi tu nous diras euh, donc n'attendez pas de critiques de ces trois films là euh, que sont euh, alors on va commencer par quoi il y avait euh, Bridget Jones 3 euh, je ne sais plus du tout il
1: paraît titre. très intéressant donc moi je compte sûrement aller le voir mais n'ai ah bon pas encore eu le temps ouais, ah mais pas pas il paraît qu'il est très bien euh, parce que ça, ça a l'air enfin euh, c'est dans le sens où je me disais euh, encore une suite que personne veut quoi. Ouais. Euh, mais les critiques sont assez positives hein, sur euh, ah bon Bridget Jones Baby.
0: Ok, euh, je sais pas. Moi, j'ai je... bon, pas vu le 1 ni le 2. <rire> Donc, euh... Je pense
1: que de toute façon, tu n'es pas le public. Ouais, il hein,
0: y a des chances. <rire> mais euh, il paraît que c'est loin d'être mauvais en fait. D'accord. Euh, bon, je passerai, je au pire, le... On en reparlera peut-être. Enfin, tu en parleras peut-être alors. Possible. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le même genre Brise 3. Ça, aucun de nous donne ne comptait aller le voir non, non c'était clair et net c'est sûr je veux dire euh, pour moi c'est une évidence absolue dans le sens où le, le premier Brice euh, donc je rappelle hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi qu'il n'y a pas de deux hein, je, on m'a déjà posé plusieurs fois la question il n'y a pas de deux c'est normal c'est une blague c'est une connerie c'est parce que Brice a cassé le deux donc ils sont passés direct au trois euh le premier brise de Nice. Moi, je trouve, ça,
1: je trouve ça épique quand même. Ah, ah oui, d'accord. Bon. Leur, dans leur com', c'est parce que Brice a cassé le dos. Ouais. Pardon, petit bruit. Euh, c'est assez. Enfin, c'est symbolique du
0: film, hein, je dirais. Oui, oui c'est un peu ça, c'est à peu près aussi con. Euh, pour moi, le, le premier brise de Nice est un symbole, en fait, puisque il est extrêmement rare que je n'aille pas au bout d'un film, c'est-à-dire que vraiment même quand je m'emmerde à mort, je peux pas m'arrêter parce que j'ai envie d'être sûr que j'ai tout vu pour pouvoir critiquer tout et, euh, et, et le premier brise de Nice, j'ai pas pu et il y a longtemps, il hein, y a plus de 10 ans je sais plus quand c'était mais j'avais essayé de le regarder et je crois au bout d'une demi-heure avec un pote, on avait arrêté on a dit, écoute c'est nul c'est insupportable et bon a priori, la suite est dans la même veine, donc euh, voilà. Aucune chance, pas besoin d'aller souffrir au cinéma pour voir ça.
1: Non, puis euh, en plus, je pense que euh, Dujardin était, a commencé à être arrogant autour de Brice. Et à mon avis, ça n'a fait qu'empirer depuis. Hum. Et donc, à mon avis, le film est encore pire que, que le premier, tu vois.
0: Ouais, probablement. Euh, bon au niveau de la com ils ont fait un truc marrant par contre je sais pas si t'avais vu passer ça euh... non, mais il... enfin moi j'ai même pas vu en fait je me demande s'il si est sorti ici parce que j'ai ah pas bon. vu
1: une seule com ah, putain. il doit être sorti hein, mais euh, il marche pas à mon avis
0: ah ok bon en France je crois qu'il marche pas trop mal euh, et puis la com putain ça fait des mois et des mois que j'ai l'impression de voir les trailers toujours oui, les non, mêmes oui non
1: il est sorti j'ai entendu des critiques mais il marche. Enfin on n'en entend
0: pas parler d'accord mais ils ont fait un truc marrant sur le net par contre euh, environ deux semaines avant la sortie du film, c'est que sur YouTube en fait ils ont euh, créé un, un faux compte et puis ils ont uploadé un truc qui s'appelle euh, Brice euh, 3 euh, film complet, euh, Comme, enfin, euh, on peut trouver hein, des films complets sur, euh, sur YouTube même si pour être franc je crois que j'en ai jamais regardé. Euh, et donc ça avait vraiment l'air d'être un leak euh, avec... Euh, tu lançais le film en fait et puis ouais ça, ça commence machin, il euh, y a marqué propriété de... alors je sais plus le nom du studio, donc ça, ça ressemble vraiment à un leak et puis pendant 3 minutes ouais as des scènes du film et puis au bout de 3 minutes ben as Brice dans un appart enfin euh, un appart une pièce toute blanche si tu veux avec juste quelques meubles un canapé, une table et, euh, et qui, qui se fout de ta gueule en fait qui dit ah tu croyais que t'allais voir tout le film mais non, n'importe non, quoi. En plus, ce que tu viens de voir, c'est même pas le vrai début et tout machin. Et puis, ça dure une heure et demie hein, quand même, cette connerie. Et, et je Alors, je l'ai maté en faisant autre chose, pour être franc. Hein. Mais j'ai quand même laissé tourner pendant une heure et demie pour voir. Et ils ont fait, ils ont fait le truc complet. C'est-à-dire que, assez rapidement, au début, il te dit non, mais euh, casse-toi, euh, c'est bon, y a, tu verras pas le film. Et, euh, et pendant une heure et demie, il fait rien. <rire> en fait, il est dans son appart. De temps en temps, il te parle, de temps en temps, il te regarde, il dit, tu es toujours là, mais t'es vraiment con. Enfin, je veux dire, c'est dégage, c'est bon, <rire> t'auras pas le film. Et il euh, y a juste, je crois, un ou deux moments où il te dit, bon, allez, t'as tenu jusque-là, un petit cadeau, je te remets un petit extrait ou deux, mais c'est vraiment hyper court, quoi et sinon le reste du temps il fout rien il y, a, euh, il y a un moment il y a le réel qui passe, qui s'assoit sur le canapé. il y a des moments vers la fin où il dort carrément pendant un quart d'heure euh, il, il y a un moment où il te fait une casse au ralenti putain ça ça dure longtemps je, ça, dure, ça doit durer facile 20 minutes mais, mais c'est rien il n'y a rien à voir hein, je veux dire, euh... et donc ce qui est con c'est que le, ça c'est mieux que le film Ouais. Je, ouais franchement je pense que c'est plus supportable que le film ouais ah ouais. et à la fin, triste, hein. tout, tout à la fin il te dit ouais c'est bon euh, écoute, ben, moi je me casse hein, euh, je te laisse, euh, par contre je te, remets, euh, je te mets la fin du film quand même et, euh, et en fait il te met évidemment le générique euh, Voilà. donc c'était assez inédit et puis pourquoi pas après je dis pas qu'il faut regarder ça religieusement pendant une heure et demie hein, parce que je pense que tu te fais grave chier quand même mais l'initiative est amusante euh, autre film que j'ai pas réussi à me décider, je sais pas si toi tu comptes le voir, j'ai vraiment... Pas... Je pense. Ouais, l'Odyssée
1: Ouais, je pense, mais, mais j'ai vraiment eu une semaine super chargée, mm -hmm. j'ai pas eu le temps. Donc, euh, mais ouais, je pense que j'irai voir, euh, je suis
0: assez curieux de, de voir l'histoire. Je suis bien. curieux, et puis d'un autre côté, bon j'ai un peu manqué de temps aussi, et puis... Euh... J'ai dû faire des choix et j'ai vraiment pas réussi à me décider à aller le voir et euh, pff, bon alors t'en parleras peut-être quand même alors. Ouais sûrement dans le prochain mais moi ça m'arrive souvent d'aller voir des films un peu plus tard mmh, dans mmh. les plus petits films ouais, que je vrai. sais
1: qu'on parlerait pas.
0: Ok moi je sais pas je sais pas si ça m'intéresse ça m'intéresse un peu j'ai lu des choses sur le film aussi peut-être on aura l'occasion d'en reparler euh, bon je je sais pas.
1: J'aime beaucoup Pierre Ninet euh, et puis Lambert Wilson, c'est sympa. Ouais. Tu vois, donc je suis curieux de, de voir ce que ça fait. Par contre, Jérôme Sall n'a jamais vraiment fait de film euh, super, hein, parce qu'il euh, a fait Zoulou en 2013 qui était en, en anglais. Enfin, ouais. Euh, ouais, il y avait des, des morceaux en, en africaine, c'est comme ouais. ça qu'on doit dire. Ouais, ouais. Enfin, ça on se passe en Afrique du Sud avec Forest Whitaker et Orlando Bloom. Ouais. Euh, qui, était, qui était pas mal. C'était un, un bon thriller policier. Euh, mais par contre, avant ça, il avait fait, quand même fait les deux dos Blargo Winch, tu vois, qui était vraiment pas top. Quoi.
0: Je sais pas, je l'ai pas vu. Ça me parle pas.
1: Donc, euh, je suis pas super confiant sur lui, mais je, je suis curieux de voir l'histoire et de, de voir ce que ça donne. Okay. Donc, on en reparlera dans un futur HS.
0: D'accord. Euh, voilà maintenant que ça c'est dit donc les 9 films qui sont au programme de cet épisode sont euh, Miss Peregrine, Everybody Wants Some Les Sept mercenaires Southbound, Water, La fille du train Les espions d'à côté Jack Reacher, Never Go Back et Don't Breathe, La maison des ténèbres euh, et puis bah je vais ouvrir le bal tout de suite donc avec euh, Miss Peregrine euh, tiens tiens, j'ai pas noté le titre complet je suis con. Euh, <rire> Miss Peregrine. For... Ouais, alors ouais, je vais le faire en je vais le faire les deux. Miss Peregrine et les enfants particuliers en euh, VF et Miss Peregrine's Home for Peculiar Children en VO euh, donc le nouveau film de Tim Burton. Adapté euh, d'un roman euh, paru en 2011, écrit par Ransom Riggs. Euh, donc, euh, c'est un roman pour enfants. Euh, c'est l'histoire d'enfants bah, qui ont des pouvoirs particuliers et qui sont euh, en quelque sorte à l'abri du monde dans une école spéciale. Euh, qui... C'est un concept vraiment qu'on n'a jamais entendu Ah, c'est vrai, hein. <rire> c'est clair. Non, mais tout le monde. Mais obligé de relever la ressemblance. Oui, c'est n'importe quoi. C'est clair et net. Euh, donc une école qui est, euh, qui est cachée elle aussi en fait avec une astuce un peu, euh, un peu bizarre euh, que je dévoilerai pas et euh, donc la directrice de cette école c'est Miss Peregrine ici interprétée par euh, Eva Green et puis celui qui va nous emmener euh, bah, dans ce monde c'est euh, Asa Butterfield qu'on avait déjà vu dans la stratégie Ender qui joue le rôle de, de Jake, ah, donc euh, dont, le, dont le grand père en fait lui racontait ses histoires euh, comme quoi quand il était gamin, le grand père il avait été dans cette école, il les connaissait tous, machin. Et si tu veux le, le gamin, euh, quand il découvre plus tard que, enfin euh, bah, c'est les autres qui lui disent ça, hein, ses parents ou le psy et tout ça, machin, que, que, que tout ça n'existe pas, que son grand père lui racontait des conneries, bah, il est super déçu. Et quand son grand-père meurt, donc c'est le début du film, hein, je vous rassure, je, je ne spoil pas. Quand son grand-père disparaît, eh ben, euh, il découvre que finalement, euh, peut-être bien que l'école existe vraiment. Euh, bref, il va, il va y jeter un oeil avec son père qui est joué par euh, Chris O'Dowd. Et bon, à partir de là, voilà, il va partir dans des aventures complètement dingues. Rencontrer un, un méchant, très très méchant, euh, joué par Samuel L. Jackson, dont j'ai franchement pas trop compris les motivations. Enfin euh, il y a, Check. ouais. Ben... <rire> mais à un moment en fait, a... enfin je sais pas, il joue sur des, enfin bref, c'est un peu compliqué sur la fin. J'ai vraiment, il y a des choses qui m'ont interpellé, qui m'ont paru très bizarres euh, en termes de continuité. Mais bon, apparemment ça tient la route, pourquoi pas. De toute façon, euh, je vais pas trop rentrer dans les détails. Je me suis fait chier. Euh... Oui, c'est un univers complètement euh, destiné à, à Tim Burton. C'est clair et net. Je veux dire, de euh, toute façon, quand, quand le studio avait acheté les droits, euh, la Fox, donc, euh, ils avaient euh, assez rapidement pensé à lui. Euh, mais euh, malgré ça... Euh, c'est joli euh, visuellement mais il n'y a rien d'inédit la plupart des gamins ils ont des pouvoirs euh, qui sont euh, franchement nazes euh, qui servent euh, strictement à rien euh, Eva Green elle est euh, hyper mise en avant dans la promo du film et elle est euh, assez absente du film en fait. c'est très bizarre alors que c'est son personnage qui fait le titre du film euh, franchement elle ne fait pas grand chose et elle est pas, tu vois, c'est un de ces cas où tu peux pas dire elle est bien, elle n'est pas bien, euh, elle est bien, mais est, elle fait pas assez de choses pour que ce soit mais vraiment. Bon, elle ne se euh, déshabille pas. Non, euh, oui non. Ce qui est quand même un des points importants de la carrière des C'est vrai, c'est peut-être un tournant dans sa carrière effectivement. Euh, c'est bien dommage d'ailleurs, mais euh, non, je. C'est Je, 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 je voilà, j'ai rien retenu de ce film. Je me suis bien emmerdé. Sur la fin, j'ai même. Euh, très honnêtement, euh, somnolé. Euh, Tim Burton, enfin, euh, je veux dire... Il, bon, il, Tim Burton, ça fait euh, genre 13 ans qu'il n'a pas fait un bon, bon film. Voilà, donc, de toute ouais. façon, là, c ils auraient pris n'importe quel faiseur, c'était pareil. Il euh, n'y euh, a, y a, y a rien, il n'y a plus rien, il n'y a, 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 a plus aucune émotion dans ses films. Euh, son univers, euh, c'est presque les autres qui lui amènent, en fait, son univers, tu vois, on dirait que lui... Euh,
1: Mais en fait. Euh... <rire> Pour être, euh, si tu veux que je sois plus méchant, mmh. Tim Burton a maintenant une carrière plus longue de faire des mauvais films qu'il n'a eu de faire des bons films.
0: C'est vrai. Mais je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Donc.
1: Et il a fait plus de films pourris que de films euh, intéressants. Ouais. Moi. Euh, ouais, ouais. Là maintenant. Donc, euh, je sais pas. Moi maintenant, et on en avait déjà parlé quand on avait parlé de Big Eyes. Hein, mais Tim Burton, maintenant, c'est ça me donne pas en envie d'aller enfin c'est plus c'est que ça me donne pas envie d'aller c'est euh, c'est un frein à aller voir le film un ouais. film de Tim Burton ouais,
0: je suis assez d'accord je suis assez d'accord sur un sujet genre
1: Big Guys mm. j'aurais été plus le voir si ça avait pas été Tim Burton j'ai quand même été le voir au final tu vois ouais. mais j'aurais été moins j'aurais été plus motivé si ça n'avait pas été lui donc je pense et je pense mm. que c'est le cas pour beaucoup hein, ouais, de... Ouais. de gens maintenant ouais. donc peut-être pas le grand public de lui donner peut-être pas non, le grand public, je suis pas sûr. Contre. Je suis pas sûr parce que Alice pour moi souffre un peu de même s'il n'est pas réalisé par lui, le deuxième, hein, la suite mmh. de cette année. Souffre de l'image, c'est un film Tim Burton et tu vois comment ça a foiré quoi.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
1: Et euh, Miss Peregrine, ça foire quand même un peu aussi. C'est pas Miss fou,
0: pas. ouais. C est, c est, c est, le, le budget de 110 millions, il est hallucinant. Je sais pas où ils ont foutu les 110 millions. Je dis pas que c'est moche, hein, mais euh, dépasser 100 millions euh, pour un truc euh, qui se passe quand même un peu beaucoup au même endroit, pendant en tout cas la majeure partie du film, euh, c'est un peu abusé. Et puis le box-office, c'est à peine le double, quoi. C'est un peu plus de 220 millions. Euh, ouais, c'est pas fou, ça marche pas trop. Non, mais... De toute façon, Tim Burton, il est euh, clairement sur un sujet personnel, tu vois, comme Big Eyes. Tu vois, déjà là, il n'a plus rien à, à montrer. Il est, il est rincé, en fait. Il n'arrive euh, pas à te faire un truc qui ne soit pas euh, hyper scolaire. Et là, sur un univers qui est censé être le sien, euh, c'est ouais, générique à mort, en fait. Justement, c'est lui qui a lancé ça, un peu. Et maintenant, tu as l'impression que c'est une copie. de ouais. que et... Ah ouais, ouais. Ah ouais, totalement. Donc, euh, aucun intérêt en ce qui me concerne. Aussitôt vu, aussitôt oublié.
1: Eh bien, je n'irai pas le voir, dans tous les cas. <rire> jean Oui. Ouais. Ça va être super court, hein, parce que si vous voulez, euh, la critique de Jérôme de Everybody Wants Some, c'était dans notre HS d'avril. Donc, ça à quel point ça date. Mmh. C'est un film qui est sorti en mars en France. Ouais. Donc, Everybody, One, Sam, c'est le dernier film de Richard Linklater, connu pour euh, la trilogie euh, Before et euh, Boyhood en 2014, j'ai envie de dire.
0: Je crois, oui. oui. <rire>
1: euh, et euh, ben, ça raconte l'histoire de... Ça se passe sur un week-end, sur deux jours, avant le, le début de, des cours, euh, sur une... une une équipe de baseball euh, au Texas. Mmh. Donc, euh, c'est ben, leur arrivée dans, au collège, euh, la, la découverte de, de la maison, la découverte de leurs compatriotes. Je, je cherche teammate, mais je n'arrive pas à trouver le mot français de teammate. Équipier. Équipier, merci. Mmh. Euh, de l'équipe et tout ça, les, les filles du collège, tout ça. Ben, surtout que la majorité viennent un peu de de coins plus ruraux, quoi, donc euh, c'est une arrivée en ville et tout ça, dans les années 80, et euh, c'était un film que j'attendais à mort, vu que, pour euh, l'anecdote, si vous n'avez pas écouté, j'avais refusé d'écouter ce que Jérôme disait sur le ouais, film vrai. dans le HS d'avril, donc euh, je pense que j'avais des attentes qui étaient un peu trop grosses, et le film, j'ai vraiment adoré, euh, mais j'ai plus adoré le début et la bande-son qui est hallucinante tout le long. Mmh. Parce que c'est difficile de, de dire vraiment quoi ça raconte. Ça raconte leur, leur découverte de la vie étudiante collège, ouais. quoi, donc collège-université. Ouais. Euh, il ne se passe pas beaucoup. Des, ils vont à des fêtes, euh, ils draguent, euh, ils se font jeter, mmh. euh, ils redraguent. Mais vraiment, l'ambiance années 80, la musique, euh, le jeu, tout le monde joue bien. Je trouve tout, tout le monde a à une personnalité bien fun, il y, y a des moments super marrants et tout ça, mais ça va un peu nulle part, quoi globalement. C'est plus... C'est euh, plus... Euh, un moment, quoi. Je pense que c'est un film vachement personnel pour Linklater, ouais. et ouais, ça ouais. se ressent un peu qu'il avait envie de raconter un peu une histoire qui, qui lui tient à cœur, mais il n'y a pas grand-chose dans le, dans le film. quoi. Mm. Donc... Euh, je pense que j'avais des attentes un peu trop tu vois, C'est un peu difficile parce que c'est pas vraiment qui m'a déçu. Mais c'est sûr que c'est pas une expérience comme Boyhood ou bien comme le premier Before, quand je l'avais vu, c'était hallucinant. Ici, il euh, n'y a pas vraiment d'histoire. C'est plus pour, euh, pour l'ambiance et pour la musique que tu vas apprécier le film. Mm -hmm. Mais par contre, rien que pour ça, parce que c'est vraiment une des meilleures BO depuis des années, ah oui. euh, ça vaut la peine de, de le voir. Ouais. Et puis c'est marrant de voir... Ouais. Euh... La vie étudiante américaine, qui est tellement différente de la nôtre, tu vois. Ouais, ouais. Surtout à cette époque-là.
0: Il mmh, mmh. y, y, y a plein de personnages, ils sont tous excellents. Hein. Moi, je les avais tous adorés. Ouais, ouais. euh, T'as vraiment l'impression, es, c'est un de ces cas où, en plus, les acteurs sont pas forcément très connus, donc. Du... Non, c'est ouais, volontairement. En plus, ouais, je pense. Je pense mais... ouais. as du mal à les imaginer autrement que là. Ils sont vraiment parfaits dans le rôle, dans l'époque, dans, dans tout quoi. Ouais, ouais, tout à fait.
1: C'est excellent. Vraiment, pour ça, ça vaut la peine d'être vu. Après, voilà, il ne faut pas s'attendre à une histoire, quoi. Il n'y en, en a pas vraiment.
0: Non, il n'y en a pas vraiment, mais c'est très sympa. Il y a de l'humour, il y a parfois un peu d'émotion. Euh, il, a... il y a une super bonne ambiance. Ouais, ouais, ouais. Mm. C'est fun.
1: Et ça, ça retranscrit super bien l'époque. Hein. Il arrive à bien gérer ça. Les tons sont juste. Euh,
0: mm.
1: Tu vois, de, de la, dans la photo et tout ça, c'est
0: ouais, très ouais. beau. Ben, je me souviens ce que j'avais dit euh, dans ma critique, c'est que euh, s'il n'y avait pas la scène du concert punk, on se jurerait que c'est un truc des années 70, en fait. Parce que c'est les années 80, mais c'est vraiment en 1980. Ouais, hein, ouais, a, ouais, le feeling est, est très 70 début. quand même. Ouais, ouais.
1: bon. C'est vrai que la scène punk
0: aussi est marrant ouais. Mais... Ouais, ouais. Non, j'avais adoré aussi. Non, hein, je... pour, ouais. pour ceux qui seraient intéressés, euh... c'est pas American Pie, hein, c'est pas une grosse connerie comme ça. Ah hein, oui, non, pas euh... du tout, non. C'est un teen movie, mais euh, soft. Teen, c'est un peu, un peu, euh, peu violent. Teen. Oui, parce que pour toi, c'est péjoratif, Mais dans le genre, en tout cas, une bande de potes euh, qui pensent à draguer, à coucher, machin. Oui, oui. Euh.
1: mais American Pie, ils sont en high school. Ils sont en fin de high school. Mais ouais. Là, ils vont au collège. Il ouais, n'y peu... a, a que deux trois mois de différence, hein, mais mmh. ça reste un peu... Le, le ton est fort différent. Ouais. Ça reste des adultes ici, au contraire, tu vois. Des jeunes euh, adultes, de, oui. oui. Ouais, mm -hmm. D'American Pie. Oui. Non, j'ai vraiment bien aimé, mais voilà. Je sais pas, j'sais, à mon avis, je m'attendais Je crois que c'est l'attente de plus d'un an, tu vois, de Ouf, le voir, ouais. quoi, qui n'est pas hein, Mais euh, je le conseille quand même très, très fortement.
0: Ok. Donc Everybody Wants Some. À ne pas rater, quand même, je pense. Un des meilleurs films ouais, de bah,
1: l'année. à trouver en... Euh, en DVD, quoi. ouais,
0: je pense maintenant largement, ouais. oui, surtout que la sortie française fallait pas la rater hein, parce que je crois qu'il est resté une non, semaine je, de, bah, euh... Euh, techniquement. Je crois qu'il est, moi j'ai vu une, il est, il y a eu une séance, hein, ah ouais, de celle que
1: j'ai vu, d'accord. Donc euh... après, il y a peut-être eu des séances à Amsterdam ou quoi, un peu plus, mais voilà, ici, il ouais. y avait très peu, donc euh, ouais, c'était pareil, quoi. Je suis vraiment content de l'avoir vu au ciné, par contre, parce que je pensais que c'était mort, je comptais le voir, tu vois, pour le bilan de l'année. Mmh. Mais je pensais le voir, devoir le voir chez moi. D'accord. Je suis content de l'avoir vu aussi.
0: Oui. Ok. On enchaîne Ouais, on va passer à notre mini-dossier euh, consacré aux Sept mercenaires euh, d'Antoine Fuca. Mais avant ça, forcément, un petit peu d'historique, c'est obligé. Euh, puisque. Les 7 mercenaires d'Antoine Fuca est un remake euh, des 7 mercenaires de John Sturges qui lui-même était un remake des 7 samouraïs de Akira euh, Kurosawa. Donc le Akira tout à fait. Tout à fait. Donc euh, Shichinin samouraï sorti à l'origine en 1954, donc connu chez nous sous le titre Les 7 samouraïs est un film culte d'Akira Kurosawa euh, qui, à l'origine, en fait, avait pour projet de raconter euh, bon, la vie d'un samouraï, je crois, ou de choses comme ça. Enfin, bref, le projet avait pas mal évolué et finalement, euh, il était parti sur un concept de six samouraïs euh, qui, venaient, euh, qui allaient aider un, un village en difficulté et euh, il avait finalement euh, intégré un septième samouraï euh, puisque l'acteur Toshiro Mifune euh, avait un avait un rôle mais bref ils ont changé le rôle je vais faire court, ils ont changé le rôle ils l'ont recasté euh, et ils l'ont intégré euh, il l'a intégré avec la bande des autres donc du coup c'est devenu 7 samouraïs l'idée c'est euh, de bon, donc d'aider un village euh, de paysans qui sont attaqués en fait euh, ben euh, par euh, par des bandits qui viennent leur piquer leur récolte ils savent quand les bandits vont revenir leur piquer leur récolte, donc ils essayent d'embaucher euh, des Ronines, donc des samouraïs sans maître, euh, qui accepteraient de les aider pour euh, <rire> limite pour le geste en fait, euh, puisqu'ils n'ont rien à leur offrir euh, en dehors de euh, un peu de riz en gros. Et euh, et donc c'est ce, bon, un, un film qui est culte pour plusieurs raisons parce que parce qu'Akihiko a euh, il n'a pas forcément inventé des choses sur ce film mais il a euh, il a largement euh, démocratisé certaines techniques aussi bien en, en termes de tournage que de euh, que de techniques de, de comment euh, non, de tournage, oui, et aussi de narration, voilà, c'est ça que je voulais dire. Euh, de tournage parce que, par exemple, il avait absolument tenu à, à filmer dans des décors naturels et pas en studio pour l'authenticité du truc, ce qui avait été très très dur pour les acteurs d'ailleurs, surtout sur le tournage de la scène finale qui s'était fait en, en hiver. Euh... Il y a tellement d'anecdotes là-dessus, je ne sais même pas quoi raconter. Il y a euh, le fait de tourner les scènes d'action avec plusieurs caméras, c'est-à-dire ça lui évitait de faire plusieurs euh, prises. Alors ça paraît idiot aujourd'hui, hein, parce que c'est très répandu, mais euh, il plaçait en fait jusqu'à trois caméras pour les scènes d'action, ce qui lui permettait de, de découper l'action finalement, d'avoir un rendu beaucoup plus dynamique, ce qui était euh, assez révolutionnaire à l'époque. Euh, bah il a beaucoup révolutionné le montage monta oui tout, tout à fait en plus il travaillait comme un dingue sur le montage hein, parce que le montage il le faisait au jour le jour c'est à dire tout de suite après la journée de tournage euh, ce qui était euh, pas du tout euh, courant non plus à l'époque où euh, généralement le montage se faisait sur des mois euh, après le tournage lui il montait au fur et à mesure le soir euh... Ce qui paraît quand même hallucinant, hein, pour le avec... coup, parce que ça, oui. c'est un truc qui se fait pas, qui se fait toujours pas vraiment maintenant. Non, c'est clair. Donc même euh... avec le numérique, ouais, ouais, c'est ouais. pas si répandu que ça. C'est clair. Ah, euh... oh, je sais pas qu'est-ce que je pourrais encore raconter. Il y a il y a tellement de choses, euh, maintenant j'avoue j'ai plus trop en tête parce qu'en plus ça fait, ça fait un moment, euh, je, je l'avais vu au début du mois le tournage a connu des problèmes ils, ils avaient mis un an pour tourner le film, le, 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 le tournage avait été interrompu au moins deux fois par le studio il paraît que Kurosawa allait, euh, allait pêcher <rire> quand c'était interrompu parce qu'il était sûr que le projet euh, reprendrait donc il s'en faisait pas, il partait pêcher et puis le studio finissait par le rappeler il continuait le, le tournage enfin bref et c'est aussi un film qui a introduit des concepts donc narratifs qui sont aujourd'hui totalement standards voire peut-être même bidons pour certains mais qui étaient euh, qui existait déjà, mais que là il a réuni au sein d'un même film et qui n'était pas si courant que ça. Alors des choses simples hein, comme le fait que les héros soient pas forcément appréciés euh, totalement des gens qui viennent aider. Tout ça. Ouais, il y a le concept des anti-héros, il y a le fait que le plus jeune de la bande tombe systématiquement amoureux euh, d'une des jeunes filles euh, qui viennent aider. Euh. Et puis surtout, 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 ce concept euh, de ben, de passer tout le début du film finalement à réunir l'équipe des héros, euh, pour ensuite euh, les, les envoyer euh, ben, faire euh, enfin, le, le, le gros de, de, de leur mission. Quoi. Mais que d'abord, on va mm -hmm. commencer par des éléments sans rapport, et voir même que le, le leader soit introduit par une scène qui le montre en train de faire quelque chose euh, qui est sans lien avec euh, le reste de l'histoire, mais qui l'établit tout de suite comme le héros principal. quoi Ouais. Ben voilà.
1: il y a un côté un peu origin story ouais. en fait c'est un, un peu un template quoi. et quand tu l'as vu tu vois à ça. quel point il a une influence c'est euh, moins, moins marqué que, et je, je vais dire ça sans dire aucun film parce que j'en ai pas en tête c'est peut-être moins marqué sur certains points que d'autres films tu vois, qui ont eu de l'influence mais par contre il fait vraiment il a un côté vraiment template d'un type de film mm -hmm. quoi.
0: Euh, qui est repris dans plein de films de Super héros ouais. et tout ça ah ouais, les gardiens de la galaxie, regarde, c'est exactement ça, pour prendre un exemple ouais. récent. Enfin, euh, Jack Reacher, regarde Sport, le plus. dernier Jack Reacher, on en parlera tout à l'heure, mais regarde la scène d'intro, c'est exactement ce que je viens de dire. Il fait ouais. un truc qui n'a rien à voir avec le scénar principal, mais qu'il établit, boum, tout de suite comme le héros. Voilà, bon. C'est super courant dans quasiment ouais, dans tous les films d'action. C'est hyper classique maintenant, mais voilà, ces bases ont été posées par, euh, par les sept samouraïs et. Et Kurosawa, donc, en, en 54, avec... Euh, moi, il y a des trucs... J'ai vu le film pour la première fois, hein, je ne l'avais jamais vu. Euh, bon, ça dure quand même plus de 3h20, mais, je, ouais, mais franchement, ça passe... Euh, enfin, pour moi, c'est passé comme une lettre à la poste. Hein. C'est super bien construit. Le climax, il dure une heure. Je veux dire, on... mmh. oh, je ne sais pas si je dois partir sur Zack Snyder, mais, mais euh, franchement, mais le. Que... Non. Non, mais, et pourtant, je vais le faire quand même parce que. Rapidement. Parce que euh, ça m'a fait délirer, mais il y, y a même des moments où il y a des ralentis. Dans les 7 samouraïs, en 54. Et, et Je me suis dit, oh merde, quoi, c'est euh, Snyder avant l'heure. Bon, euh... C'est pas pareil, hein. j'exagère Je, un peu. Mais voilà, il y, y a vraiment. les... Il y a un peu une différence de talent entre les deux. Hein. Ouais, petite. Oui, mais... oui, non, c'est sûr. Non, non. Elle est très grande. Mais c'est pas grave. Mais euh... non, il y a. Enfin, voilà, j'en reviens toujours pas. La modernité du, 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 du cinéma de Kurosawa, c'est euh, vraiment, vraiment ouf. Quoi. Les codes des blockbusters qui sont présents dans ces films des années 50, c'est assez impressionnant. Alors évidemment le euh, bon c ça a été un des plus gros succès de l'histoire du cinéma japonais surtout à l'époque et tout carton monumental euh, et il y a eu donc assez rapidement un, un remake aux États-Unis donc euh, sous la forme d'un western euh, la construction les personnages sont quasiment les mêmes euh, c'est pareil, hein, je l'avais jamais vu et puis euh, je l'ai vu euh, bah, juste après avoir maté les sept samouraïs et, et j'ai halluciné à quel point effectivement la construction c'est vraiment la même, il y a, y a quelques passages en plus euh, et en moins aussi d'ailleurs, parce que le film dure vachement moins longtemps mais euh, mais euh, voilà, c'est le même principe c'est une bande de sept de cow-boys qui sont réunis par des villageois mexicains qui en ont marre d'être attaqués par des... Euh, euh, des bandits mexicains. Euh, le, euh, comment, le casting est hallucinant, hein, puisqu'on a Yul Brunner, c'est le personnage principal, euh, entouré de Steve McQueen. Et pour, euh, oui. pour le public, euh, l un des acteurs principaux de, du film Westworld, à... vu que la série... Absolument. Est, euh, cool. et, et je suis même à peu près certain que le... Que le personnage que joue Hugh Brunner dans Westworld, Monde Ouest, hein, avec le titre, euh, son titre français, euh, je suis sûr qu'il est vachement inspiré de, de son rôle dans les dans les Sept Mercenaires, parce qu'il est sapé pareil, en fait, tout simplement. C'est le seul qui est tout en noir. Euh, C'est quasiment les mêmes fringues. C'est donc ouais, il il y, y a sûrement un lien. Uh, et puis il est entouré de Steve McQueen, uh, tout jeune à l'époque, uh, Charles Bronson, uh, Robert Vaughan, Brad Dexter, James Coburn et uh, Horst uh, Burcholtz. Uh, et puis les, les méchants en fait sont conduits par uh, Elie Wallach le euh, célèbre truand de la. Le, le bon la brute et le truand. Euh, alors, il y a des anecdotes marrantes juste rapidement à ce sujet. Euh, T'as pas dit le reste du cast, c'est pas grave. Hein, mais... J'ai bah, cité vraiment les connus, à mon avis, non Ok, non, 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 mais ok, ça va. Euh, J'en oublie peut-être, hein, je sais pas.
1: Non, non, mais enfin, c est, c est, tous étaient un peu connu, quoi. connus.
0: Oui, clairement, clairement. Il bah, y avait alors, bah, tu sais, qui n'était pas forcément très très connu à l'époque, c'était Steve McQueen en fait. Parce que Steve McQueen, euh, il était euh, engagé sur une série à l'époque euh, qui s'appelait euh, Wanted Dead or Alive. Alors je suis en train de chercher le titre français parce que au nom de la loi, voilà, évidemment. Donc Steve McQueen, il était surtout connu pour ça. Et en fait, quand il a été approché euh, pour le rôle, bah, il pouvait pas se libérer parce qu'il était engagé sur euh, au nom de la loi. Et euh, ce qu'il a ce qu'il a fait en fait et c'est son agent qui lui avait conseillé de faire ça et c'est assez ouf hein, parce que je, je vois pas quelqu'un qui ferait ça aujourd'hui euh, en fait il a simulé un accident de voiture mais qu'il a quand même vraiment eu hein, mais qui était simulé pour euh, pour justifier en fait le fait qu'il pouvait plus travailler sur la série parce qu'il devait porter une une minerve en fait et en fait il a profité de cette pause dans le tournage de la série pour aller tourner euh, les, les sept mercenaires à la place. Ouais. Et euh, ouais ça passe pas maintenant. Non, je pense ça. pas, non. <rire> Euh, et alors, j'ai découvert un truc assez génial, c'est que il euh, y avait des, euh, des tensions entre Yul brunner et Steve McQueen en fait. Ils s'appréciaient pas beaucoup et euh, des trucs tout bêtes, mais apparemment Steve McQueen en fait était pas content euh, d'avoir euh, que cette ligne de dialogue, je crois, euh, sur le script original. Et du coup, dans les scènes où il est avec Yul Brunner, il en fait des caisses en fait. Il en, il en fait, c'est-à-dire parfois sans parler, il, il essayait toujours d'avoir une attitude, de, 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 de faire des petits gestes, des petits trucs qui rendaient son perso, ben visible, du coup plus visible euh, pour un peu essayer de piquer la vedette à Yul Brunner. Et alors, je crois que l'un des trucs les plus mesquins et les plus drôles. Euh, qui faisait, c'est que Yul Brunner, c'était pareil, tu vois, il pouvait pas, il, il avait du mal à encaisser le, le petit Steve McQueen qui essayait de lui piquer la vedette. Et quand ils avaient des scènes ensemble, en fait, apparemment, Yul euh, Brunner faisait en sorte d'être de, debout sur un petit monticule de terre pour avoir l'air plus, plus grand que Steve McQueen. <rire> Et il paraît que Steve McQueen s'amusait à enlever la terre entre les prises <rire> pour faire chier Yul <rire> <pour> Brunner. <rire> enfin voilà, c'est des anecdotes. Euh, assez génial sur, euh, sur ces légendes du cinéma. Il y a eu trois suites que j'ai jamais vues. Je pense que c'est quand même pas aussi bon. Comme tout le monde, je pense. ouais. ouais. Euh, il y a eu euh, Il y a eu une série télé où euh, Robert Vaughan était aussi un peu dedans entre 98 et 2000 que j'ai jamais vues. Euh, il y a eu... Euh, Tiens, l'Agence Touriste était euh, au départ euh, inspirée justement de, bah, des Sept des Mercenaires et des Douze Salopards. Euh, c'était un mélange des deux. Et d'ailleurs, euh, c'était euh, à l'origine euh, James Coburn qui devait jouer euh, Hannibal Smith. Et finalement, c'est George Peppard qui l'a eu. Et Robert Vaughan, euh, qui est dans les Sept Mercenaires, euh, apparaissait à la fin de la, de la série euh, euh, originale euh, L'Agence Touristique. Euh, qu'est-ce que je peux... Il y a un film de science-fiction qu'il faudrait que je vois euh, qui s'appelle Battle Beyond the Stars qui est sorti en 1980 je suis en train de chercher le titre français Les mercenaires de l'espace, ah bah oui, bah d'accord c'est très original <rire> qui apparemment est, est aussi plus ou moins un remake en fait des 7 samouraïs euh, dans lequel apparaît également euh, Robert Vaughan et puis, que sais je pourrais dire encore Il bah, y a la musique du film, hein, la musique d'Elmer Bernstein qu'on a entendue d'ailleurs en, en introduction de cet épisode. Bon là, c'était la, la version réorchestrée qui fait partie de la bande originale du nouveau film euh, mais qui est, euh, qui est un thème de western mythique. Et donc tout ça date de 1960. On va donc en arriver à, euh, à cette nouvelle version euh, donc euh, bah, Antoine Fuca euh, on a déjà un peu parlé de lui euh, je suis en train de regarder vite fait ses films bon bah Training c'est surtout le scénariste de Training voilà c'est le scénariste de Training Day c'est vrai euh... le, le réalisateur de Training Day pardon c'est ré... oui oui je me je me trompe toujours parce que c'est deux... euh, Ayer qui oui, est le scénariste c'est ça ok ok euh, on avait parlé de lui euh, l'année dernière avec Southpaw je cherche le titre français pour ne pas changer. La rage au ventre, voilà, je ne me souvenais pas du tout, qui était pas mal. Euh, il avait fait... Euh... Ouais, moi j'avais bien aimé ça, j'avais mieux aimé que Creed. Je
1: ah trouve oui. qu'il y avait plus d'émotions que dans oui. Creed et tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Il était dans Equalizer que moi j'avais vu et que j'avais parlé ouais, dans un HS. Enfin, il avait réalisé plus d'Equalizer ouais. avec euh, Denzel, justement. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh... Et puis sinon, bah, ouais, il est surtout connu pour training d'ailleurs,
0: hein, ouais. de toute façon. Euh... Oui, il a quand même fait la, la chute de la maison planche hein. Olympus has fallen. Ça, ça pique par contre dans sa filmo.
1: Ah, c'était lui, je pensais mmh. qu'il était prod. Non. Euh, ouais, non, c'était, c'était bien pour lui. Ouais. Hein. Donc. C'est pas un mauvais réalisateur, non. mais c'est pas un réalisateur. Je trouve que Ayer justement avait plus. Tu vois, vu qu'ils sont un peu tous les deux liés. Mmh. Euh, Ayer avait. Aurait mieux réussi Magnificent Seven, je pense. Ouais. Dans le sens où Fuka n'a pas le talent de, de gérer un gros ouais. cast ouais. Quoi, et de faire un film choral. Exact. Ce qui, est un, ce qui est la clé de, de Magnificent Seven ou de Seven Samurai. Et donc, euh, ouais. Autant, enfin, Training Death, je trouve que c'est probablement le meilleur film de Denzel pour moi. Et je trouve vraiment que c'est un film excellent. Ouais. Mais. Depuis, c'est un peu moins bien. Et ouais, on retrouve. Je trouve pas qu y a une... Je trouve même que c'est une réelle assez médiocre en fait dans Magnificent Season, pour déjà faire ouais. une
0: critique, tu vois. Mais c'est un peu. Bah, c'est basique quoi. Ouais, mais c'est très générique, ouais. très 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 ouais, générique, tout à fait Et pourtant, c'est un vrai 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 amoureux de des de westerns et c'était sa principale ouais. motivation pour faire ce remake en plus quoi. Mm -hmm. Et c'est vrai que ben bah, oui les codes, ils sont, euh, la lumière si on veut, il y est, tout ça, tout ça mais sans plus quoi, en fait ouais c'est euh, le,
1: le directeur photo avec qui il travaille quasiment toujours euh, mm. mais je... à mon avis, ouais, ils, à, à force de vouloir faire un film un peu western ils sont tombés d'en faire du générique à mort ouais. quoi. il n'y a aucune originalité dans, dans la manière de, de réaliser le film il n'y a aucune originalité dans la photo. C'est vraiment
0: fade. C'est blend. C'est... Ouais. Euh... Ouais, c'est du riz blanc alors euh, euh, quand... c'est écrit par euh, Nick ouais. Pizzolatto j'allais effectivement le mentionner euh, en fait bah, ouais, on va dire ça tout de suite donc le film est coécrit par euh, Richard Wenck, je sais pas du tout qui c'est et Nick pizzolato en effet euh, ce dernier étant euh, excessivement connu euh, depuis peu pour euh, avoir créé Trou Detective enfin surtout la saison 1 je pense <rire> parce que
1: Ouais, mais il a quand même écrit des épisodes de la saison 2. Mais... Oui, bah ça
0: s'est senti. <rire> J'ai envie de dire. Bref, revenons pas sur cette triste affaire. Enfin, Pour ceux qui l'ignoreraient, Pizzolato est, 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 est accusé d'avoir complètement euh, repompé, euh, euh, je crois que c'est un roman, euh, pour la saison 1 de Trou Détective, qui était extraordinaire, il faut dire ce qui est. Et, ouais, et, euh, alors que la saison 2, elle ne restera pas dans les mémoires. C'était. Euh... Non, elle est déjà oubliée. Ouais, complètement. Franchement, c'était, euh, ça n'avait aucun intérêt. Euh, donc, quand le projet, en fait, quand on a commencé à discuter du projet en 2012, euh, il était question d'avoir euh, Tom Cruise, Kevin Costner, Morgan Freeman, Matt Damon dans le film. Bon, finalement, aucun d'eux euh, n'y est. Euh, au niveau du casting donc, alors, un truc auquel FUKA euh, tenait absolument c'est d'avoir un casting euh, alors je ne sais pas comment dire ça en français
1: euh... ouais, je, je vois ce que tu ouais. veux dire mais je ne sais pas non plus le Alors, on va
0: dire un casting varié c'est à dire avec euh, avec euh, bah, un, un afro-américain putain comment on dit ça en français un américain asiatique euh, <rire> un natif américain euh, Enfin bref, chez nous. Euh, Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ouais ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. En fait, de manière raciste. Ouais, c'est un peu dégueu de le dire comme ça, mais enfin, c'est un peu la volonté. Alors, je comprends, en fait, le, le, son idée, c'est de dire, ouais, dans, dans la plupart des westerns, il y avait quand même quasiment que des blancs. Et quand il a commencé le casting, d'ailleurs, il y avait que des blancs. Il a dit, non, non, ça, ça me fait chier. Euh, à l'époque, c'était quand même plus varié que ça. Euh, il y avait quand même beaucoup d'asiatiques qui étaient venus s'installer aux États-Unis. Il y avait des afro-américains qui étaient cow-boys. Euh, tout ça, c'est possible. Donc voilà. Les mecs, des Mexicains, des Mexicains effectivement donc voilà, donc il a réuni alors Denzel Washington, bon sans grande surprise dans le rôle principal, enfin sans grande surprise ça dépend parce que euh, en, en me renseignant un peu sur le film je me suis rendu compte que Denzel Washington euh, pour diverses raisons euh, liées d'ailleurs à son éducation euh, n'est pas forcément un immense fan de western dans le sens où il n'a pas eu l'occasion d'avoir beaucoup quand il était petit en fait tout simplement Hum. Euh, parce que parce que parce que son père était enfin euh, était très proche d'une église et qui lui et ses frères avaient euh, l'interdiction d'aller au cinéma voir des westerns donc il, il voilà il en a pas forcément vu beaucoup c'est pas forcément sa culture on va dire euh, d'ailleurs pour préparer le rôle donc en gros il reprend le rôle de c'était genre un prêtre hein, son père ouais c'était pas juste proche ok parce bah, je ne sais plus comment on doit dire ministère mais, mais je pense ouais, que c'est prêt à ou... c'est ça en fait parce que ministère je ne sais jamais vraiment comment le comment le traduire parce que c'est pas forcément le curé non plus fin, ou le fin, ouais bon je ne sais pas comment le traduire bref ouais. Euh, il n'a pas regardé le film des années 60, euh, fin de 1960, pour préparer le film. Par contre, il a regardé Les Sept Samouraïs euh, comme ça. Plutôt que de regarder un film en se disant euh, « ça, c'est ce qu'il ne faut pas que je fasse », il a préféré regarder vraiment l'original euh, pour se dire ça « ça, c'est ce qu'il faut que je fasse, en fait ». Que mieux, quoi? Que aimé plutôt, oui, exact. exact. Euh, on a qui On a Chris Pratt euh, bah, qui joue voilà euh, un cowboy alors c'est pas un rôle comique hein, pour ceux éventuellement euh, qui, qui voudraient voudraient voir pour
1: ça c'est le plus c'est le plus comme enfin pas c'est le plus film, léger c'est ouais. le
0: plus léger de tous quand même mm -hmm. bon il est pas mal
1: ouais mais c'est pas ouf non, non c'est pas ouf non
0: plus hein. Washington's c'est hein, il fait du il fait du ouais, Washington ouais. ça ça, font, ça va mais mm -hmm. c'est rien d'incroyable Ethan Hawke euh,
1: lui, tu vois. Ethan Hawke est presque, par contre, celui qui m'intéressait le plus, mais qu'on ne développe pas au final. Non. non. Mais qui a l'air d'avoir une backstory un peu plus complexe oui. et tout ça. Oui. Donc, euh... mais, mais
0: hyper cliché. Je veux dire, je voyais venir tellement le truc. Enfin, je... c'est très con.
1: Ouais, ouais. Mais c'est peut-être le seul perso qui a un petit peu de profondeur.
0: Un peu, ouais. Moi, ouais, je suis d'accord. Euh... Par contre, j'ai adoré Vincent D'Onofrio. Euh, en, en trappeur.
1: Ah oui, non, lui, il est Il est, est, est méconnaissable. Mais, enfin. ouais. Mais ça peut rien avoir, quoi, au final. Euh... Ouais. Oui,
0: oui, oui. Mais, euh, mais vraiment je veux dire si on prend le Vincent D'Onofrio de, 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 comment, de Daredevil et, et, et ici on, tu jurais et pourtant il y a... ah, tu saurais pas savoir que est voilà c'est ça quoi c'est ouf et, et ça tient que sur le jeu d'acteur hein. c'est pas parce qu'il est particulièrement mm -hmm. maquillé ou je ne sais quoi non il a pas la même voix il a pas les mêmes mimiques c'est pas du tout le même personnage et c'est le seul qui m'a vraiment mis sur le cul dans le film parce que je... c'est le seul qui joue un personnage en fait bon c'est un peu méchant pour <rire> oui Eden parce Vogue. que Denzel il joue Denzel ouais. Chris Pratt il ouais. joue
1: Chris Pratt un ouais. euh... Um, Ethan Hawke, ça, c'est un petit peu ouais. différent, mais quand même, c'est fort Ethan ouais, hawke
0: euh, Ouais, Vincent de c'est vraiment assez... Ouais, très impressionnant. Et puis, il euh, y a cet acteur coréen que j'aime bien, euh, Lee Byung-hoon. Un...
1: Ouais, mais enfin, qui
0: joue quand même un peu le cliché ah, de l'acteur to coréen. totalement. Ah oui, non, non, mais totalement. Lui, il est complètement euh, euh, anachronique dans ce truc. Et je parle pas du personnage, mais je parle de sa carrure, de sa gueule et tout machin. Il est beaucoup trop... Beau et propre. Alors que justement,
1: tu vois, il y, y aurait des, des trucs qui auraient pu être intéressants à faire avec le ah, perso oui. d'Ethan Hawke. Oui. Et c'est pas du tout exploré.
0: Non. non, non. Il y a le mexicain, euh... Euh, il y a le. Ouais, le pareil, là c'est aussi fort cliché. Oui. Hein. Ouais.
1: Le mexicain et le, nat le natif, euh, c'est cliché. Ouais. Quoi. Euh,
0: et le méchant, je oh, trouve, euh, pff, il est nul. Ah quoi. ouais, mais c'est le gros problème du film. Hein. Il ouais. est nul, nul, mais nul, archi-nul. Vraiment, euh, bon, moi, je ne le connaissais pas trop. Hein, je, je regarde sa filmo, franchement, il n'y a rien qui me saute aux yeux. Sa tête me dit rien, mais il est nulissime. Vraiment, tu n'y crois pas du tout. Il, il s'est censé être non, une clairement. pourriture absolue, un, un mec avec une aura incroyable et tout. Et en fait, quand il est à l'écran, bah, ça ne se voit pas. Il ouais,
1: y a eu un moment au début, en fait, le, parce que je n'avais pas vraiment regardé qui... Par qui il était interprété avant d'aller voir le film, et je trouve qu'il a un peu la tête de Edward Norton au début. Mmh, ah oui. Et euh, je me disais oui, mais non, c'est pas c'est pas Edward Norton, <rire> tu vois, il y a un truc qui va pas quoi. Mmh. En effet, c'est pas Edward Norton. Euh, non, enfin ouais, c'est gros, c'est un des gros problèmes ah, du oui. film. En dehors du scénario, hein, qui a qui a des, des gros soucis, euh, où je trouve que à un moment ils utilisent un petit peu un hein, Deus ex machina, tu vois, quand ils prennent euh, quelque chose de beaucoup trop puissant. Ouais, quoi. Oui, oui. Euh, et que ça, ça, ça gâche en fait tout l'intérêt de... Parce que l'intérêt des de Magnificent Seven, c'est peu compte beaucoup, ouais. à la 300 un peu. Quoi. Ah ouais. Et c'est d'utiliser l'environnement et tout ça. tu vois Et je trouve que quand Bog utilise un peu son de Deus Ex Machina, mmh. tu perds tout l'intérêt. Ben, Il oui. n'y a plus aucun... Le film... Est complètement gâché je trouve à ce moment là
0: bah on tombe plus dans un blockbuster quoi con pour l'époque parce ouais, que c'est
1: vraiment c'est pas du tout euh... et en plus c'est un blockbuster nul oui. parce que c'est générique bah, à mort oui. donc c'est même pas euh, c'est même pas comme s'il avait augmenté le, la taille des trucs pour en faire un blockbuster mmh. et que c'était intéressant parce qu'il faisait quelque chose non c'est juste nul c'est juste un blockbuster générique ouais. comme il y en a tout ouais, le ouais. temps et qui sont chiants comme pas mmh.
0: possible moi bon, j'ai été vraiment sur la critique directe. Mais... Non, je... non, bah, c'est justifié de toute façon. Hein. Mais là c'est littéralement de l'overkill. Ils en font trop ouais, sur un truc ouais. où ça n'a pas de sens. Quoi. Et... Ouais, ouais. Non, mais je vois tout à fait de quoi tu veux. Ça ne fonctionne pas du tout euh, cette
1: séquence-là, mmh. je trouve. Je suis d'accord. Que je ne détaille pas parce qu'elle n'est pas au début. Ouais, tu, ouais. Vois, mais... mmh. y a... tu vois, ça devrait fonctionner dans le sens où. Ben, euh... Le cast est, est ok, quoi, tu vois. Le cast a ouais, du charisme. Denzel, Chris Pratt, ils ont du charisme, ça aide. Ouais. Euh, et je dis pas que sur eux, ça va, tu vois. Mais tu t'en fous, en fait. Tu t'en fous des autres. Euh, tu t'en fous de, de ce qui va arriver. Tu, fous tu regardes ouais. le truc, mais il y a. Si, si tout le monde meurt ou si tout le monde est en vie
0: t'en ouais, as rien à foutre, je suis là. entièrement d'accord hein, ça fait aucune différence ils ont légèrement euh, changé l'histoire et euh, bizarrement euh, elle marche moins c'est celle des trois qui marche le moins bien euh, puisque là euh, maintenant c'est un c'est un espèce d'industriel euh, qui a une mine et en fait enfin il y a un truc tu vois qui est pas logique avec ce village c'est à dire que il pourrait enfin on dirait qu'il pourrait se barrer et puis juste aller s'installer ailleurs et c'est bon quoi je veux dire, oui, ils ne veulent pas partir de là. Oui, ouais, c'est ça en fait. Parce que là, le, le, la problématique elle est un peu différente. Ce n'est pas juste qu'ils sont un village au milieu de nulle part où il n'y a finalement pas grand-chose et qu'ils se font juste euh, attaquer par des bandits. Non, là, ils sont sur un terrain qui est proche d'une mine. Et, et tu... enfin Ils subissent ça, mais ils ne font rien, alors qu'on on pourrait croire qu'ils ont les moyens. Enfin Tous les mecs de ce village, c'est des glands, quoi. je dirais. Il y a... Y a... C'est un peu. Mais bah, faut ça dire l'actrice. Euh, mm. Tu sais dans quoi elle était Ah pas du tout parce que je comptais un peu parler d'elle aussi, mais j'ai pas la moindre ouais. idée non. Hardcore Henry. Ah oui c'est vrai je me je me suis rendu compte de ça il y a pas longtemps oui oui c'est vrai. Alors elle tiens c'est marrant parce que quand j'ai vu le trailer la première fois et quand on la voit elle je me suis dit oh merde il y a Jennifer Lawrence là dedans je savais pas. C'est vrai
1: qu'il y a un petit look,
0: ah ouais, euh, mais bon, quand même. Euh, il y a un petit quelque chose, puis après, je me suis rendu compte que ce n'était pas elle. Hein. Donc, elle s'appelle euh, Hayley Bennett. Effectivement, c'était la fille de, dans Hardcore Henry. Bon, apparemment, elle était aussi dans Equalizer, et puis plein d'autres trucs dont j'ai jamais entendu parler. Euh... Ah, c'était elle la prostituée dans Equalizer Ah, je pense que bah, ce n'était pas le rôle principal. Hein. Non, non, c'était euh, Chloé Grace Moretz. Ah ok, il me semblait mmh. bien
1: donc c'était pas. Non, elle ne devait pas oh, oui, avoir un rôle que...
0: important. Ouais, okay. Bon, elle est censée apporter un peu de féminité au film, mais euh, pareil, je vais ça fonctionne non, pas. Non, ça fonctionne pas. Je vais pas parler de la fin, mais franchement, c'est limite du fesspan quoi, tellement tellement tu le vois venir de loin. Mais de toute et... façon,
1: à partir d'un moment, à partir d'une scène avec Chris Pratt, je dirais pas plus. Ça, hein. J'essaie de voir si tu vois laquelle je parle. Je ne suis parlais. pas sûr pour l'instant. Après le Deus Ex Machina. Donc. Ah, ok. Mm -hmm. Oui. Euh, moi, je trouve que c'est facepalm ouais, face quoi, quoi. quoi toute la fin du film. C'est n'importe hein. quoi, c'est clair. Déjà, cette, cette scène n'a aucun sens. Mm -hmm. hein. ouais. euh, la manière de... Enfin, ce qu'il fait, c'est n'importe mm -hmm. quoi. Enfin, euh, c'est trop Hollywood, ouais. Et c'est Hollywood vraiment sur tous les mauvais côtés Ah, ouais, c'est côté.
0: poussif à mort. C'est... Oh, Pfff... Affreux. ouais Oui. Mm -hmm.
1: Non, mais ouais. Et puis euh, Matt Bomer aussi, il est insupportable. Donc le, euh, le mari de la fille. Ouais. Euh, lui aussi, il est ultra lourd au début, dans ses scènes. T'as envie de le taper. En <rire> fait, à, à ce moment-là, t'es presque du côté de Bog, quoi. Tellement ils sont cons. Oui, ils ont vraiment l'air cons je dans dis... ce patelin, quoi. Euh, ça fonctionne non, vraiment ça pas, fonctionne pas, pas. Après, je trouve que Bog est, est pathétique aussi. Hein, plus ouais. tard, mais. T'as vraiment envie de tenir pour personne. Mais c'est ça. Et donc à partir de ce moment-là, tu te dis mais pourquoi vous défendez ces gros idiots ouais.
0: quoi ouais, ouais.
1: Euh, Ça fonctionne pas du tout. Il y a, il y a juste, je dirais peut-être le début de la scène d'attaque qui est un peu marrante quoi, tu vois. Mmh. Euh, marrante. Enfin dans le sens qui fonctionne à un peu près. Mais elle est, c'est vraiment limitant. Ouais, ouais. Après c'est pas non plus le pire film hein, dans le sens où grâce au charisme de la majorité des acteurs. Je trouve que c'est pas trop une mauvaise expérience, quoi.
0: Non, ça passe, mais mais c'est pas bon. Mais c'est quand même pas top. Ouais. Quand tu sors, tu... c'est vraiment oubliable la mort. C'est ça, en fait. Je, je me suis rendu compte que pendant toute l'attaque finale, franchement, j'étais complètement détaché du film, quoi. Il pouvait se passer n'importe ouais, quoi, je m'en foutais.
1: Ouais,
0: pas du tout. C'est un gros problème.
1: Au contraire de euh, d'un film dont on parlera plus tard. Euh de Deepwater où j'étais à fond ouais, dans ce se ouais, exact,
0: exact Donc voilà je pense qu'on a fait le tour de hein, toute façon euh... ouais, ouais, je, le, je le déconseille ouais. personnellement parce que je trouve vraiment qu'il n'a aucun non, intérêt Non il n'a aucun intérêt je suis assez d'accord il... Le budget est 90 millions, je ne comprends pas <rire> Franchement C'est un film qui, enfin je ne sais pas, ça ne devrait pas dépasser 50 millions un film comme ça 20 ou 30 Peut-être peu même ouais, ouais. Et euh...
1: bon après il y a quand même Chris Pratt et Denzel ça doit pas être c'est ça
0: c'est peut-être ça en fait ouais, ouais. et au box office c'est pas fou hein. il a fait 150 millions euh, mais c'est mérité parce que c'est pas c'est pas désagréable à regarder mais c'est juste euh...
1: non mais c'est vraiment ça mérite c'est ba... banal ouais. c'est fainé ouais. hein,
0: comme, euh, comme film
1: ça reviendra aussi euh, sur euh,
0: Jack Reacher hein, fainé hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bah, ouais, okay. ouais je pense qu'on a fait le tour ouais ah non, oui, si, tiens, je vais quand des. même juste mentionner le fait que euh, James Horner, le compositeur euh, James Horner, euh, qui avait été engagé pour faire la, la BO du film, bah, est malheureusement euh, décédé. Euh, donc, euh, bien avant que le, que le tournage soit fini. Euh, donc, James Horner, euh, c'est. ah euh, tiens, je vais. Bah, tiens, le fameux Battle Beyond the Stars, il faudrait quand même que je le revoie, ce truc. Euh, sinon, il y a quoi Il y avait Star Trek 2, euh, 48 heures, euh, euh, pff, je sais pas, Star Trek 3, bon, tout ça, c'est peut-être pas fou. Ah, Aliens Aliens, super, déjà, est, on est déjà mieux. Le nom de la rose, super BO aussi. Euh, Willow, ah oh, putain, qu'est-ce que je kiffe la BO de Willow. C'est de loin ma préférée de James Horner. Euh, ouais, et puis deux, trois trucs encore. Mais voilà. il mais n'y a pas Titanic aussi Horner, euh, tiens oui, pourquoi je ne l'ai pas dans ma liste Ah mais oui, c'est par décennie, pardon, <rire> J'étais pas passé à la décennie suivante. Parce que je me dis, c'est bizarre, il mais me semble qu'il y a oui. Titanic. Il voilà. y a 48 heures de plus, il y a... Euh, je...
1: Il me semble que dans les années 90 et 2000, il y a beaucoup de films, il n'y a, a pas Apollo, Brevard
0: et tout ça alors attends, euh, je galère. Euh,
1: mais je te dis ça de tête, hein, donc euh, peut-être que je
0: me trompe. Il y a Brevard, il me semble que ouais. Horner, c'était
1: quand même fort le, le compositeur de notre enfance. En
0: 1995, c'est assez fort. Il ouais. y a, a Brevard, Casper, euh, Apollo 13 et Jumanji. Ah oui, en effet. Euh, La rançon en 96, Titanic effectivement en 97, euh, Deep Impact et euh, le masque de Zorro en 98, euh, l'homme bicentenaire en 99. Deep Impact, le, le bon film euh, de catastrophe de l'année. C'était l'année. Oui, ouais, je sais, je sais. Mais Deep Impact est tellement à meilleur. Je que... suis totalement d'accord avec ça. Euh, le Grinch en 2000 euh, je prends vraiment... Euh, enfin, c'est un gros, un gros, un gros compositeur. ouais 3 ouais. en 2004 euh, Flight Plan en 2005 euh, Apocalypto euh, Spider Week euh, Avatar de James Cameron euh, le remake de Karate Kid euh, le Amazing Spider-Man de Mark Webb euh, South Power et donc euh, les sept mercenaires c'est son dernier en fait... Euh le truc, c'est que, ben, Antoine Fuca a été euh, évidemment dévasté hein, quand il a appris la mort d'Horner. Et, euh, mais il a été surpris de se rendre compte qu'en fait, Horner avait déjà commencé à travailler sur la musique, euh, même si le, le tournage n'était pas bouclé. Et, euh, et c'est en fait un ami de James Horner, donc, euh, Simon Franklin, qui a, qui a terminé le, le score, euh, donc, la, la bande originale du film. Et donc, c'est, ils sont crédités tous les deux, en fait, Horner et Simon Franklin, sur la, sur la BO du film. Voilà.
1: Ok. <coughs> ok. On passe euh, ouais, au ouais suivant. Ouais. Ça sera assez rapide parce que c'est donc je vais vous parler de Southbound, qui est un. Je déteste ce terme, hein, un film à sketch. Je préfère largement euh, anthology euh, en anglais, mais un film d'anthologie, ça ne veut pas vraiment dire la même chose. Euh, et donc, euh, est-ce que je dis tous les réels parce qu'il y en a beaucoup bah, bon courage, euh, ouais. De toute façon, est-ce que c'est important parce que... Est-ce qu'ils sont connus euh, Non, ils ne sont ouais. pas connus. Bah, Quoique, le, 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 le trio qui s'appelle Radio Silence, ouais. qui est composé de Matt Bettellini-Holpin, de Tyler Gillette et de Chad Villela, désolé si je l'ai massacré, ça, a fait quand même quelques films d'horreur qui sont un peu connus, je pense. Il y a notamment VHS. Oui, euh... mais il y en a deux, hein,
0: d'ailleurs. Il y a VHS
1: 1 et 2. Ok et euh, Devil's Due donc euh, moi je le connais pas trop parce que c'est pas mon style de film bah, mais, VHS euh, c'est la même chose hein.
0: c'est en fait, des films à, à, à mini films en fait. ouais, voilà, ouais. Okay.
1: Euh, mais je sais bien que les deux on sont un peu connus quoi, parce que j'en ai déjà entendu parler donc, euh, il me semble que Eli Roth aime bien Devil's Due ouais. euh, donc ici ben, c'est cinq, cinq histoires ça ressemble un peu à comme les nouveaux sauvages dont on avait parlé dans le HS de janvier 2015, mm -hmm. ça date. Ouais. Euh, cinq histoires qui s'entremêlent. Euh, C'est difficile parce que j'ai pas envie de pitcher chaque histoire vu qu'elles elles spoilent l'histoire qui se finit, tu vois. Mais euh, ça se passe un petit peu genre au, au Texas. Ah, il y a quand même un lien euh, entre les histoires euh, Oui, il y a un ah, lien entre les histoires. Donc les persos sont différents à chaque fois, mais la fin d'une histoire est le début d'une autre histoire.
0: Ok, ok.
1: Donc, euh, si, je, si je parle, tu vois, de, de la deuxième histoire, ben, je spoil la première histoire, mm -hmm. quoi. et euh, ainsi de suite. Donc, c'est difficile, mais c'est un petit peu comme... Ah, euh, oh, comment s'appelait cette série De Twilight Zone, tu vois. Il y a un petit peu un côté euh, monde parallèle euh, qui, qui rend vraiment super bien. C'est euh, horreur, mais c'est plus euh, horreur psychologique que vraiment euh, gore ou quoi, tu vois. Et j'ai trouvé ça très intéressant puisque la majorité des histoires, la majorité des persos sont bien. Il y en a quelques uns, quelques acteurs sont un peu moins bons. Tu vois, quand tu euh, as une quinzaine d'acteurs dans des séquences de 20 minutes, c'est logique qu'il y en ait qui sont, il y, en, il y en a qui brillent et il y en a qui sont un peu moins, plus génériques. Mm -hmm. quoi. Euh... C'est le cas de tous les films à sketch comme ça. Mais voilà, j'aimais bien la continuité, tu vois. C'est pour ça que j'ai utilisé Nouveau Sauvage. C'était un peu la même chose, hein, si tu te rappelles. Ouais, Il y avait une continuité un petit peu Il y entre, avait une thématique. Euh, entre les ouais. histoires. Oui, et puis parfois, oui, c'est vrai. Et, et ici, ben, c'est un peu pareil. Et tu passes un bon moment parce que, disons que vu que chaque histoire est courte, ils arrivent à raconter ce qu'ils veulent dans cette, ce moment-là. Mais c'est bien d'avoir la globalité pour raconter un, un arc un peu plus complet tu vois donc euh, je trouvais ça sympa c'est à mon avis impossible à voir au ciné hein. moi je l'ai vu dans une avant première qu'il n'y aura pas plus de sens mmh. euh, mais par contre ça doit se trouver en, en, en DVD ou en ligne et, euh, je... je le conseille pour les, les fans de, de cinéma de genre comme ouais. Fantastique
0: j'ai trouvé aucune date sur Allociné uh, euh, il était projeté au, au festival de Gérard Armé euh, début 2016 mais euh, je ne l'avais pas vu donc.
1: il a eu un prix il me semble oui oui
0: exact euh, du jury ou, ou du public jury jeune ou jury ou jeune peut-être bien ouais. Ouais, je crois que c'était ça
1: mais voilà c'est très sympa je, je, je vais pas raconter des histoires parce que la première spoilerait déjà tu vois ce qui se passe dans, dans les autres Donc, okay. euh, euh, parce que la première met en place vraiment un peu tout Et... bonne surprise je passe un bon moment okay
0: donc Southbound, Southbound okay. euh, on passe à Deepwater Horizon mm -hmm. ouais. alors euh, on va parler un tout petit mot déjà du réalisateur euh, Peter Berg euh, puisqu'il est euh, oh, il a fait plein de trucs sympas il a fait euh, Very Bad Things mm -hmm. euh, en 98 euh, Friday Night Lights il a développé FNL voilà. Enfin, ouais, Il a, euh, il a fait
1: euh, le film, FNL, mais il a aussi développé la série. Ok. okay. Qui
0: est euh, mieux que le film. C'est pour ça que je ça. Euh, il avait fait Le Royaume en 2007, Hancock en 2008, qui est vraiment chouette. Euh, mmh. Bon, Battleship en 2012, <rire> qui était très con. Et... <rire> j'en garde, je le dirais toujours, hein, j'en garde un excellent souvenir
1: Ouais, moi, moi je l'ai pas vu au ciné, franchement ça allait
0: à la TV, Ouais. c'était vraiment très con, mais ça... j'ai l'impression qu'il savait que c'était très con, ouais je pense c'est pas possible autrement, parce que c'est pas possible <rire> que ce soit aussi débile, c'était donc le, le film hein, inspiré de la franchise, de la bataille navale de Hasbro, euh, avec des aliens qui attaquaient euh, la marine euh, euh, avec les plots euh, du jeu, enfin bref c est, c est... bref euh... <rire>
1: c'est
0: vrai qu'il y avait il oui. <rire> <rire> euh, y avait Lone Survivor que j'avais pas vu
1: ouais. mais que moi j'en ai parlé il me oui. semble dans un HS oui, je suis oui, plus oui. sûr du, duquel mais que j'avais bien aimé qui, qui a un côté et qui je pense a un côté qui est présent dans, euh, dans Deepwater mais il y a un côté patriotique américain quoi. Ouais. si on est contre ça je pense que ça, Lone Survivor est très difficile à supporter mais si on n'est pas contre ça, par contre, c'était vraiment intense. Et on rentrait avec euh, dans le perso, on rentrait dans leur euh, <coughs> leur quête de survie, quoi. C'est <coughs> un peu la même chose dans. C'est un peu la, la même structure dans Deepwater, ouais. c'est juste euh, un environnement différent. Mais c'est un peu le même euh, le même concept.
0: Okay.
1: J'avais ai, bien aimé Lone le Survivor. Je l'avais conseillé à l'époque. Je ne sais plus dans quel hs j'en avais parlé. Mais...
0: Ouais, ça, ça devait un... être début 2014, un truc comme ça. Ou uh, 2013, je sais plus. Uh, donc, Deepwater. Les films de juillet ou août 2013. Oh putain. HS 2013. Ah ouais, <rire> donc, c'est vieux. Uh, Deepwater Horizon, donc, renommé Deepwater en France. Euh, donc c'est l'histoire de l'explosion euh, de la plateforme Deepwater Horizon en 2010 dans le golfe du Mexique Donc au large de la, de la Nouvelle Orléans On avait entendu parler hein, beaucoup de cette affaire puisque euh, l'incendie avait duré euh, deux jours Et euh, la catastrophe pétrolière qui avait suivi avait duré euh, 87 jours de fuite de pétrole euh, Donc voilà c'est une histoire assez récente et assez connue euh, ouais, C'était un
1: drame pour... Enfin, un drame. Un drame. C'est des connards, c'est de leur faute. Mm. Euh, C'était une catastrophe pour BP. C'était la plus, oui. le plus grosse catastrophe qu'ils aient jamais. Oui,
0: tout à fait. Euh, le film est inspiré d'un article du New York Times, euh, Deepwater Horizons Final Hours. Et euh, donc on va suivre en fait Mark Wahlberg dans le rôle de Mike Williams, le personnage principal du film. Euh, avec à ses côtés Kurt Russell donc qui est un peu le, le chef, je sais pas comment dire, chef de chantier. En gros leur rôle, alors tu vois pour moi c'était pas évident avant de voir le film. En fait eux ils travaillent pas pour BP, ils sont plus ou moins sous-traitants. C'est super chelou. En plus moi ouais. franchement je pensais que c'était une plateforme pétrolière, oui.
1: euh, Deepwater Horizon. Oui, tu fais bien. Donc déjà quand j'ai vu que c'était pas une plateforme pétrolière je me disais mais c'est quoi ce match quoi tu vois. Je ne, ex... du... naïf, hein. je ne savais même pas que ça existait, c'est peut-être très naïf,
0: je ne savais même pas que ça existait. Mais fait. pareil, euh... hein, pareil, je n'avais jamais entendu parler de ça, puisqu'en fait c'est une plateforme mais qui est flottante en fait, elle n'est pas fixe sur pilotis, elle est flottante. Et en fait eux leur but c'est de préparer le forage et après ils se barrent et, et là seulement ils viennent faire la, la vraie plateforme pour euh, l'exploitation du pétrole. Fixe quoi. Ouais c'est c'est un gros bateau oui en fait. ouais, ouais. oui c'est vrai c'est comme un bateau parce que ça se manœuvre à peu près pareil et tout quoi ouais. et euh, on a john Mal mais quand tu le vois tu te ah. dis euh, c'est une plateforme Oui, en fait, on dirait pas mais tu sais qu'ils l'ont construit euh, quasiment en vrai pour le film c'est un des plus ah ouais. gros décors jamais construits pour un film euh, alors il n'y avait pas tout le haut de la structure qui a été rajouté en, en CGI mais ils ont ils ont construit le, le, le truc à l'échelle 1 pour le film c'est un sacré, sacré machin quoi. Ouais. Euh, mais ça se sent qu'il n'y a pas beaucoup de CGI euh, ouais. quand tu le ouais, regardes vrai.
1: Il y a, bah, pour des explosions et tout ça tu vois bien que c'est amélioré
0: mais... mmh. oh, tout à fait euh, on a donc John Malkovich qui joue bah, le rôle du gros connard euh, de BP <rire> euh, qui est là pour faire accélérer le chantier et qui va, euh, bah, qui va, qui va déclencher des conneries et donc la catastrophe euh, et puis dans les rôles secondaires on a Gina Rodriguez Dylan O'Brien que je connais pas bien euh, donc qui sont aux côtés de Mark Wahlberg au niveau des, des, des opérateurs quoi, de, de la plateforme et euh, Kate Hudson euh, qui joue euh, ouais. la femme de, de Mark Wahlberg donc qui elle reste à la maison et, et apprend ça de loin pendant que c'est en train de se passer et donc, c'est vraiment les dernières heures, hein, littéralement, puisqu'on arrive euh, bah, le jour où ça merde, quoi. C'est-à-dire euh, mm -hmm. le jour où, euh, eux, ils apprennent qu'il y a des tests qui n'ont pas été faits, euh, qui auraient dû être faits, et qu'il y a le mec de BP qui leur met la pression, et puis, et puis tout va partir en couille et, et salement exploser, quoi.
1: Ouais. Mais c'est d'une intensité, je trouve. Ouais. Euh... En fait, je ne sais pas si tu es d'accord ou pas, mais c'est presque le meilleur blockbuster de l'été pour moi c'est le, le blockbuster on, ai, je t'en ai déjà parlé quand je l'avais vu hein, dans le sens où euh, il y avait des scènes d'action que j'avais vraiment bien aimé dans Star Trek mm. notamment avec euh, tous les petits vaisseaux Là, j'avais trouvé ça vraiment super mm. beau mais euh, en tant qu'implication dans l'histoire et vraiment visuellement impressionnant c'est le film que j'ai
0: préféré cet été mm. ouais je, je suis assez d'accord en fait je suis assez d'accord, c'est... Euh, ouais, ouais, le blockbuster de l'été, ouais. Et ce qui, ce qui est ouf, quelque part, c'est que, euh, évidemment, c'est blindé d'explosions, c'est des explosions gigantesques, mais elles sont vraies. Euh, dans, mmh. dans le sens où elles sont vraiment arrivées, quoi, en tout cas. Ouais, ouais. Et tu, et tu te dis, mais comment est-ce que c'est possible de survivre à, à ça, quoi, quand ça arrive
1: Il y a une intensité, franchement, quand le, le premier... Quand la pression explose, mmh. quoi. Ouais. Qui est... Euh, es au bord de ton siège. Enfin, moi j'étais vraiment à fond dans le film. Et quand on disait que dans, euh, dans Magnificent Seven on regardait ça de l'extérieur, oui. là tu étais dans ah, le oui. film avec Mark Wahlberg. Oui, totalement d'accord. Et je dis pas que c'est un acteur excellent, hein, tu vois, il n'a pas beaucoup de range et tout ça, mais là je trouve qu'il joue bien ouais. quoi, son perso. Ah ouais, ouais, nickel. Et tu es, es avec lui, tu comprends qu'il veut. Oui, il y a un côté un peu patriotique, il hein, y a un côté un peu héros dans son ouais, perso. Ouais, ouais qui est assez flagrant, mais ils existent, hein, ces gens-là.
0: Ouais. Donc, euh, mais y a, je sais pas. J'ai fait des recherches hein, sur la véracité du film, et en fait, quasiment tout ce qui est dans le film est vrai. Hein, totalement vrai. Mm. Euh, si ce n'est que tout à la fin, euh, euh, ils étaient pas deux, mais trois. Mais sinon, ce qu'ils font, c'est vrai. Euh, et puis il euh, y, y a juste l'histoire de la dent de dinosaure euh, qui euh, a priori est inventée, mais voilà, c'est le seul truc quasiment inventé du film, quoi. Tout le reste est vrai. Et c'est incroyable ouais. quand tu ouais, regardes. Ouais, ouais, ouais. C'est euh, à quoi je pensais, moi, je pensais à ah, putain comment s'appelle ce film catastrophe avec un bateau qui est assez ancien et il y avait eu un remake, le Poséidon, voilà, les aventuriers du Poséidon, quoi. C'est vraiment l'histoire d'un naufrage. Euh, et ils sont, ils sont piégés euh, à l'intérieur euh, c'est la grosse merde pour sortir, il y a tout qui se barre en couille. ça explose de tous les côtés non-stop, non-stop, non-stop euh, mais tu vois il y avait un, un film justement
1: je pense au début d'année dernière euh, il me semble que c'était The Finest Hours euh, mm. avec Chris Pine euh, C'est aussi un film en, en, catastrophe en ah mer. Ah oui, je l'ai pas vu. Où euh, le bateau se coupe en oui, deux, tu oui, vois. Oui. Euh, mais, je sais plus avec qui. C'était avec Casia Fleck, c'était ça. Euh, tu jamais vraiment dedans. Tu t'en fous un peu. Qui... Je, je trouvais que l'histoire était intéressante. tu mm -hmm. vois. Il y avait des, des bons moments. Ce n'était pas le pire film que j'ai vu l'année, ouais. euh, Finest Hour. C'était au, au début de l'année. Donc J'ai dû en parler dans un HS de janvier au février. Mais j'étais jamais dedans, quoi. Je m'en foutais un peu. Alors qu'avec euh, Deepwater, je ne sais pas pourquoi, j'étais vraiment à fond ouais. dans l'histoire. Il arrive vraiment à t'inclure dans, dans ce qui est en train d'arriver. Et je trouve qu'il rend possible, en fait, ce que fait Mark Wahlberg, tu vois. Il n'y a rien de vraiment euh, surhumain, en fait, dans ce qu'il fait. Mm -hmm. C'est juste euh, beaucoup de volonté et tout ça. Et, tu vois... et même avant ça, je dirais qu'il y a tout un côté où tu vois des gens qui travaillent et qui savent qui savent ce qu'ils font. Ouais. Quoi. Il y a des réactions euh, qui sont intéressantes à voir, qui sont professionnelles. Et, et ça, je trouvais vraiment sympa. Et c'était présent déjà dans Load Survivor, un peu, hein, ce côté-là, okay. que c'est des, des gens capables, tu vois, qui sont en train de... qui, font, qui essayent de faire leur boulot, oui, quoi, oui. et qui essayent de, de sauver le truc, mm -hmm. au mieux qu'ils peuvent, qui peuvent, avec des... en n'étant pas aidés, quoi. Oui. J'avais un peu eu ce feeling-là feeling aussi dans un film que j'avais bien aimé de Michael Bay, mais maintenant, je ne me rappelle plus le titre. Ah, euh, le Thirteen L'ambassade. La, ouais, Thirteen mmh. Aussi, pareil, tu vois, avec des gens vraiment capables qui se retrouvent dans une situation très difficile et que tu vois, euh, tu vois de quoi ils sont capables, justement. Euh, tout en étant un peu empêchés par des connards euh, qui, ont, qui ont peur et tout ça, mmh. quoi. Genre... Euh, je ne sais, sais pas qui est, est l'acteur qui joue le perso de, qui est avec Gina Rodriguez. Euh, parce qu'elle est les pilotes, on ouais, va ouais. dire. Tu vois. Je sais pas comment. Mais le capitaine, parce qu'elle est en dessous de Oui, c'est vrai. Tu vois de qui je parle. Ouais, ouais. Lui, il est un petit peu connard. Ouais. Ok, il y, y a quelques clichés hein, dans Deepwater Horizon. Ce n'est pas, pas le film le plus. Euh, Ce n'est pas un, un, un masterpiece du cinéma. Mm -hmm. quoi. On ne va pas euh, se rappeler de Deepwater. Mais franchement. Pour ce que c'est, c'est excellent. Quoi. Ouais. Et
0: c'est dommage que ça n'ait pas fait un meilleur film. C'est vrai que ça ne marche pas fou. Euh, a priori, le budget serait aux alentours des 110-120 millions. Là, on les voit, hein, par contre. Ouais, <rire> ouais, et le box-office euh, n'a pas franchi les 100 millions. Quoi. Donc, c'est euh, un fail. Hein. Mmh. Le film perd de l'argent et c'est fou. J'ai presque l'impression que les Américains n'ont pas envie de savoir, de voir en fait, euh, ce genre de choses. C'est possible, il
1: y a un côté. Euh, oui. Parce que ça a quand même eu un impact énorme. Bah ouais,
0: <rire> on en a entendu parler. Et puis le, le film est bien, l'histoire est connue, euh, les acteurs sont bons, donc il n'y a pas de. Ouais, je sais pas. C'est bizarre.
1: Je ne comprends pas non plus. Parce que j'ai vraiment trouvé ça très mmh. bon. Je ne sais pas si tu aurais été
0: le voir si je te l'ai pas conseillé. Peut-être pas, pas sûr. Mmh.
1: Mais ça, ça valait vraiment la peine. Donc, euh, et ça vaut la peine d'être vu au ciné, quoi, pour le truc.
0: Ouais, 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 ouais. Et je suis content d'avoir été le voir, puisque c'est finalement le seul film que j'ai apprécié de notre sélection euh, dans cette émission. Hein. <rire> donc, euh, putain, parce que sinon, c'est dur. Hein. En ce moment, je te jure, c'est dur. Franchement, j'ai presque du mal à me motiver à aller au cinéma. Hein. Bref. Euh, j'ai deux, trois anecdotes, tiens, sur le, sur le film. C'est que, euh, à la base, en fait, il pensait donc faire un espèce de tandem, euh, par exemple entre un acteur un peu plus euh, expérimenté et puis un, un jeune et quand, euh, quand Mark Wahlberg a été euh, contacté en fait, il était persuadé que lui il jouerait le jeune euh, mmh. parce que ils avaient euh, d'ailleurs, c'est lui-même apparemment qui a, qu a contacté par exemple Jack Nicholson pour, euh, pour être le, le comment euh, le vieux, quoi. Et, mm -hmm. et en fait, on lui a dit que non, euh, le, le vieux, c'est lui, en fait, dans le tandem, euh, parce que le, son tandem, c'est avec Dylan O'Brien. Donc voilà, bon, ça, c'est ouais. une petite anecdote. Au final, c'est pas lui qui a le, plus, le rôle le
1: plus non. important, je non, trouve. Non, non. Mais, mais par contre, euh, ouais, dans les autres acteurs, je trouve que Kurt Russell est oui. excellent. Enfin, ils jouent tous bien. Ah, hein, oui, oui. Malkovich, dans, en tant que connard de BP, est excellent. Ouais. Il euh, y a un autre acteur qui vient de la série de Friday Night Lights, euh, qui est aussi un exec de BP, un peu plus rond Ah, ok, je gros. vois lequel, ouais. Euh, je sais pas, pas son nom par contre, de tête. Je... Il joue aussi très ouais. bien. Enfin, ils, ils, ont, ils ont bien la tête d'exec BP, vie. quoi. Mm -hmm. euh, et le style. Euh, donc, euh, non, franchement, j'ai rien à reprocher au film. Euh, ouais c'est pas euh, c'est pas ultra original mais ça fonctionne très très bien il y a euh... et j'ai bien aimé aussi découvrir un peu l'histoire quoi pour le coup parce que je l'avais ouais. je, je connaissais Deepwater Horizon euh, pour la, la fuite d'huile quoi je sais pas si c'est comme ça qu'on doit dire euh, comment on...
0: euh, ouais Deux la de... oui, le déversement ouais, quoi. ouais. ouais. La fuite, euh, ouais.
1: Euh... Mais je ne savais pas, par contre, le côté que ce n'était pas un, une plateforme, que ce soit un bateau et tout ça. Tout ça, j'ai découvert, donc c'était intéressant. Mmh. Euh, cette manière de fonctionner que je ne connaissais pas. Alors que c'est un domaine que je trouve euh, pas forcément positif, mais intéressant. Ouais. Tu vois Ça fait partie des trucs que j'aime encore bien, les comme les narcos et tout ça. J'aime mmh. bien toutes ces
0: histoires-là. Euh... Tiens, encore une anecdote. Euh, en plus, le, le truc, ça ne m'avait pas du tout euh, fait cogiter, euh, parce que je regardais le film, et puis il y avait Kurt Russell, et puis il y avait Kurt Hudson, et puis euh, je ne sais pas, ça me... Ça me L'engrenage ne s'était pas mis en route, si tu veux, dans ma tête. Et puis, mm -hmm. euh, c'est la première fois, en fait, qu'ils partagent une affiche ensemble. Pour ceux qui ne sauraient pas, je vais expliquer hein, en quoi c'est un peu... Euh, Particulier, euh, un mini événement si on veut, c'est qu'en fait euh, Kate Hudson, donc c'est euh, la fille de l'acteur euh, Bill Hudson que je connais pas, hein, pour être très franc, et donc euh, sa mère c'est Goldie Hawn. Mais en fait euh, ses parents ont divorcé quand elle était toute gamine, elle avait 18 mois, et euh, Goldie Hawn en fait c'est euh, du coup remis avec son son copain de l'époque qui n'est autre que Kurt Russell en fait Kurt Russell a élevé euh, Kate Hudson en fait et, euh, et ça m'avait pas tilté avant qu'effectivement il y a un plan où on les voit ensemble et là je me suis dit oh merde mais oui c'est vrai oh putain et d'un coup ça m'a flashé je me suis dit oh putain mais c'est un truc de malade <rire> et effectivement après j'ai trouvé des, des articles qui disaient oui c'est la première fois qu'ils tournent ensemble et tout machin donc voilà, bon bref, ça c'était juste pour l'anecdote, sinon il euh, y a des trucs dans le genre, euh, il paraît que Ma Mark Wahlberg euh, n'est jamais sorti du rôle pendant le tournage, euh, des trucs comme ça, il y a aussi des gens. En
1: ouais. même temps, euh, c'est un peu Mark Wahlberg de base le mec, je pense. Ouais, peut-être un peu, ouais. <rire> c'est pas, pas un rôle de construction vraiment particulièrement <rire> non, difficile, non, je pense pour oh, lui, tu vois. <rire> mais euh, ok, euh, c'est peut-être peut son style, mais je veux dire, pas, euh, il ne joue pas. Parce que quand, quand tu fais ça, genre euh, comme Daniel Day-Lewis dans Derville euh, Blood ou des trucs mm. comme ça, c'est en général des rôles durs, oui, quoi, genre euh, <rire> Shia dans Fury, oui, oui. tu vois. Euh, là, euh, ça va, c'est à peu près... Oui. Il joue le mec sympa et tout, quoi, pour le ouais, coup. Ouais. Bon. Mais ok, c est, c est, ça ne me choque pas. Mais Il y a un côté un peu... Euh, je sais pas, le, 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 le concept de méthode acting, ça date euh, pas bah d'hier, tu vois. Mmh. Et euh, à cause de ces putains, genre, euh, de Jared Leto et tout ça, ils nous font chier avec ça tout le temps. Ouais. C'était une manière de jouer ton rôle, normal, mmh. quoi, pendant <rire> oui, des années. Enfin, C'était pas... Euh, je sais pas pourquoi, maintenant, ils, ils en parlent tout le temps, quoi. Ouais, je
0: sais pas.
1: Euh... C'est à cause de gens comme Jared Leto et de Snyder, hein, ça. Je
0: Alors, je vois pas ce que Snyder vient faire là-dedans, mais...
1: Je... Toujours Snyder. De ah bon, d'accord. <rire> okay. Admettons.
0: Euh, puis voilà, Puis aux Etats-Unis, il y avait aussi des gens qui étaient contre le film, en fait... Euh d'ailleurs Mike Williams, le personnage qui est interprété par Mike Wa Mark Wahlberg a pas mal aidé hein, sur le tournage il était, il était présent euh, pour expliquer comment ça s'était passé euh, pour coacher le truc mais bref malgré ça il y avait ouais, des voix qui se sont élevées contre le film parce que l'idée c'était comment peut-on oser faire un blockbuster sur un accident aussi récent dans lequel il y a eu des victimes et je trouve que le film euh, rend quand même vachement hommage aux victimes mais vraiment ouais. Et puis, je trouve qu'il critique bp oui. au bah oui, oui, complètement, totalement.
1: Donc, euh, c'est pas, pas comme s'il faisait un blockbuster sur... Euh, qui n'a aucune mmh. émotion. quoi. Enfin, je vois pas vraiment
0: pourquoi. Mais... D'ailleurs, il semble que le personnage de Soit. John Malkovich, en vrai, euh, avait lui aussi subi des pressions. En fait, il est il n'est pas aussi fautif que ce qu'on peut voir dans le film. C'est peut-être une des seules différences. Non, mais je
1: pense qu'il y a des pressions au-dessus voilà, de lui. c'est Mais comment
0: est-ce que tu veux montrer
1: ça dans ouais. le film Tu vois, à un moment, il faut accepter d'avoir un bah, filin. Ouais. Après, je pense que les, les trois de BP re euh, représentent la compagnie ouais, en ouais. général, plus ouais, qu'autre ouais. chose. Pas bah, eux. Euh... Je pense qu'eux, on leur dit euh, si... Euh... Tu sais, c'est un peu comme... Euh... Je sais pas, les, les gens... Euh du dieselgate et tout ça les ingénieurs du dieselgate on leur dit bah, si, tu, si la plateforme elle va pas dans deux semaines es tiré, bah, tu coupes ouais, hein. oui. tu t'essayes tu, tu, de, de faire euh, des ouais, raccourcis oui. c'est un style de management qui fonctionne pas et ça m'étonnerait pas que ce style de management soit ultra présent dans les compagnies pétrolières ouais, quoi. Ouais. donc euh... mais voilà après je pense qu'ils sont là pour représenter ça si tu veux pas comprendre si tu sais pas comprendre ça c'est
0: toi qui as un problème ouais. quoi, tu vois. Ok. Bon, bah voilà pour Deepwater, c'est quand même bien à bien. voir, quoi. Euh, surtout ouais, ouais. au ciné, si possible, parce que c'est quand même très impressionnant. Possible, ouais.
1: mmh. Mais je te conseille aussi Lone Survivor. Hein, ouais,
0: présents. ok. Ok.
1: Ok. okay.
0: J'enchaîne sur quelque chose de beaucoup plus léger. C'est toi qui enchaînes, ah hein, bon euh, Ah oui. Ah non, c'était toi hein. ouais, ouais, non. non. Ouais, c'est. Ouais, ok. Euh, ben, bah, léger, oui et non. <rire> ouais, non moi c'est ouais, plus léger, ouais. ouais. Euh, la fille du train de Tate Taylor. Euh, Tate Taylor, euh, j'ai regardé ce qu'il avait réalisé. Franchement, je connais rien du tout. Donc, euh, voilà, ça va être simple. Euh, donc, euh, La fille du train, The Girl on the Train, euh, c'est à la base un bouquin euh, écrit par Paula Hawkins, sorti en 2015. D'ailleurs, euh, c'était son premier roman. Euh, putain, j'ai envie de dire... <rire> Je comprends pas en fait, ouais. Je Alors, déjà là, je comprends pas, mais bref, je vais y revenir. Euh, donc, c'est un non, c'est censé être un thriller psychologique euh, avec dans les rôles principaux euh, Emily Blunt. Ah, donc euh, bah, Emily Blunt euh, notamment euh, je sais pas, le, le diable s'habille en Prada euh, des trucs comme ça moi je l'avais adoré dans ce film dont je suis putain d'incapable de retenir le titre Edge euh, of, of Tomorrow merci, <rire> j'y arrive jamais avec Tom Cruise où elle était vraiment extraordinaire donc là qui, qui joue le rôle de où? Rachel Watson alors euh, donc c'est une nana qui prend le train donc on est dans la banlieue de New York, donc tous les jours elle prend le train euh, le matin pour l'aller en euh, fin d'après-midi, soir pour le retour. Et elle est elle est alcoolique et divorcée. Euh, et en fait elle euh, fantasme en quelque sorte sur une maison avec un jeune couple euh, où euh, donc il euh, y a une jeune fille, une belle blonde, euh, interprétée par Hailey Bennett, encore elle. Euh, et tu sais que ça m'a refait le même coup, c'est-à-dire au début du film je me dis oh putain, y a il y a Jennifer Lawrence <rire> c'est toujours pas elle c'est Ellie bennett euh... Donc, euh, qui vit avec son mari euh, interprété par euh, Luke Evans et donc elle les regarde en fait euh, deux fois par jour et elle, euh, comment, elle, elle pense à tous les échecs de sa vie si tu veux et elle, euh, elle fantasme un peu sur eux sur le fait que c'est un couple parfait euh, et que voilà, elle, elle s'invente une vie par procuration en, en les regardant deux fois par jour euh, pff, je, vais, je vais essayer de ne pas aller beaucoup plus loin que ce qui est montré dans le trailer parce qu'il n'y a pas grand chose dans le trailer en fait euh, ben jusqu'au jour où cette jeune fille euh, donc Megan, interprétée par Ellie Bennett euh, disparaît et là elle se sent euh, à la fois euh, euh, concernée euh, et, euh, et elle a envie d'aider euh, l'enquête on va dire c'est extrêmement difficile de parler de ce film sans spoiler. Hein. Je, je, je te l'ai dit avant qu'on commence l'émission, je suis euh, dévasté que tu n'aies pas vu ce film parce que c est, c est, ça va être d'une complexité sans nom, euh, surtout sans spoiler. Désolé. Non, mais, en même, mais finalement, as bien fait, en fait, quand même. C'est ça, le pire. <rire> euh, bref, je vais pas aller... Mais en plus, c'est un peu à cause de moi, je crois que as Mais oui, en plus, <rire> plus, oui, bon, parce que j'ai cru que... Enfin, tu pensais aussi, de hein, toute façon, que ça avait l'air cool, un peu... Euh... Ben, disons, le premier trailer, ouais, ça avait l'air d'être Gone Girl-esque, ouais. donc euh,
1: je me disais, euh, oh, Emily Blunt, tu vois, ça peut être ouais. intéressant, mais après moi j'ai entendu. Toi, tu as raté euh, le, le buzz négatif ah, du oui. film.
0: <rire> ben, oui, parce qu'en plus, j'ai été le voir euh, le jour de la sortie, quoi, en France. Mm -hmm. euh... Oui, mais c'est surtout le, les critiques US. Hein, oui, oui j'imagine. Et euh, ouais, donc je, je n'avais aucun recul par rapport au film. Et euh, alors, comme dit, c'est très très compliqué d'en parler sans spoiler quoi que ce soit parce qu'en fait, c'est super tordu. Alors, ça commence très très bien. Je, je vais commencer par le positif. Emily Blunt est vraiment excellente dans le film, très très convaincante, en, en alcoolique, dépressive, paumée dans sa vie. Euh, euh, elle en fait pas des tonnes. Euh, elle est, euh, voilà, elle est vraiment convaincante. Son personnage est un peu foutraque mais c'est le, le but, quoi. C'est une nana qui est un peu perdue finalement dans la vie et qui va se mêler de choses qui, qui, qui la regardent pas forcément et qui du coup va en déclencher d'autres. Euh, ce qui est très compliqué et euh, surtout, c'est qu'en fait, il y a une troisième euh, actrice principale dans le film, en fait, qui qui est, enfin, euh, le personnage c'est Anna, qui est interprétée par Rebecca Ferguson. Mais je peux pas vous expliquer pourquoi, sans spoiler. Euh, parce qu'en fait finalement ces trois femmes euh, sont liées en fait, euh, d'une manière ou d'une autre euh, et donc c'est vraiment le film en fait c'est l'histoire de trois femmes clairement et il y a un découpage assez particulier au début du film où on va en suivre une puis l'autre puis l'autre et puis, euh, ça va, ça va. Alors au début, c'est vraiment bien la photo, la réale, c'est bien. Les, tout le monde joue bien, il n'y a pas de souci. Et puis, ça va commencer à, à devenir un peu complexe à partir du moment où il y a donc celle qui disparaît, puisque là, la construction euh, continue à passer de l'une à l'autre, y compris celle qui a disparu, mais par le biais de flashbacks. Donc, il y en a certaines quand c'est leur scène, c'est dans le présent. D'autres, c'est euh, euh, dans le passé. Et enfin, euh, on, bon, on a les indications. Hein, à les mais disons qu'à un moment à engranger toutes les infos c'est pas évident, mais voilà, ça continue à se mettre en place, on va dire qu'on a toute une première demi-heure qui est assez intéressante niveau mise en place et qui nous présente bien euh, tous les personnages euh, et puis les liens qui vont, qui vont euh, tout doucement se dévoiler au fur et à mesure et puis, et puis arrive un moment où euh, ben, ça commence à stagner un petit peu, alors il y a toujours un petit truc qui se dévoile quand même, au moins le film avance à peu près tout le temps euh, ça c'est pas trop mal, euh, mais par contre, ce qui se passe, c'est que quand on a franchi la moitié du film et qu'on commence à se rapprocher de la fin, euh, on commence à avoir des doutes, forcément, sur ce qui se passe vraiment. Et, et le problème, c'est que c'est pas des bons doutes, tu vois. C'est genre, oh, euh, non, ne me dis pas que c'est ça, tu vois, genre. <rire> et, euh, et malheureusement, c'est ça. Et en fait, plus ça se, plus ça se démêle, et plus c'est con. En fait, euh, et, et c'est vraiment pathétique. Enfin, c'est, ça, ça devient un truc. Enfin, c déjà donc c'est pas du tout un thriller euh, psychologique. En fait, c'est, un, un c'est un thriller euh, sentimental, quoi. Je veux dire, c'est euh, au bout d'un moment finalement, euh, il est plus vraiment question de, 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 de ouais, de psychologie. C'est, ça devient juste euh, plus ou moins qui couche avec qui, quoi. C'est juste mmh -hmm. ça et en, et, et c'est. Et la fin, elle est nulle, mais nulle, mais c'est tellement mauvais. C'est, euh, J'ai l'impression de regarder un, un téléfilm d'M6 du début d'après-midi, quoi. c'est vraiment catastrophique, c'est enfin, euh, c'est juste incroyable que ce soit aussi con. Et en plus, ça, ça utilise des, des trucs qui sont juste interdits en termes de narration. C'est-à-dire le pire truc qu'on puisse faire, c'est la nana, puisque Emily Blunt, qui est alcoolique, euh, euh, forcément de temps en temps elle se met tellement une grosse mine qu'après elle a un blackout, elle se souvient plus euh, et donc dans le film là c'est super important puisque évidemment il euh, y a un aspect de ça ça c'est assez tôt dans le film qui va être lié à la disparition bah, de, 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 voilà, de celle qu'on ne trouve plus euh, ce qui est interdit, c'est pas de faire ça, puisque ça, ça te sert à construire le truc. Mais par contre, ne me faites pas, à la fin du film, que celle qui se souvient plus de plein de trucs, et même de, de, de plein de trucs d'avant dans sa vie, et que d'un coup, elle commence à se souvenir de tout. Et ça démêle tout. Et c'est juste ça, en fait. Enfin, c'est nul. Enfin, c'est con. Enfin, <rire> Finalement, t'a mené en bateau pendant tout le film... Euh, pour, euh, c'est tellement flagrant en plus tout ce qu'ils essayent de faire, toutes les fausses pistes, parce qu'il y en a plein, tu vois. Je veux c'est pour ça que je me permets de dire tout ça, c'est que y, y, on va vraiment dans plein de directions différentes. Donc, il y a un moment, tu sais plus euh, qu'est-ce que tu dois croire ou pas croire, euh, qu'est-ce qui s'est passé et tout machin. Mais à partir du moment où, enfin, euh, je sais pas, il y en a juste une qui, qui, qui se souvient de tout et qui démêle tout, c'est nul. Il y a pas en, en fait, il n'y a pas d'enquête, ça sert à rien c'est naze, et puis la conclusion est naze et n'a aucun sens, enfin, les personnages sont tous stupides à la fin, t'as envie, envie qu'ils crèvent tous sur place quoi, foudroyés par leurs propres bêtises c'est pas possible d'être aussi naze quoi. Et je, le film est presque même je trouve insultant pour les alcooliques, pour les gens qui, ont, qui souffrent comme ça d'addiction parce que euh, enfin, quand tu vois la fin mais tu te tu, tu dis mais, mais, mais on n'a pas le droit de faire ça quoi, tellement c'est con ah, quand le film s'est fini, j'ai levé les yeux au ciel j'ai dit mais, mais non, non, <rire> mais non, c'est quoi cette connerie, c'est quoi ce, ce putain de monde de bisounours, de merde, c'est stupide. En fait, le plus gros défaut du film, c'est son scénario, hein, clairement, c'est vraiment de la merde, mmh. <rire> c'est de la merde, je, je vois pas, je suis désolé, je, pas c'est pas, pas génial comme argument, hein, c'est de la merde, mais, mais c'en est quoi, c'est de la merde. <rire> franchement la, la première heure est bien et je suis sûr que tu pourrais couper la deuxième heure et faire des reshoots et faire un autre film avec une autre fin et un truc beaucoup plus épique avec le même début mais finir cette histoire comme ça c'est juste honteux quoi c'est pathétique c'est c'est le c'est le 50 nuances degré du thriller quoi franchement je jure c'est d'une bêtise sans nom c'est euh Ouais,
1: bah C'est dommage, hein, parce qu'ils ont clairement voulu surfer sur la vague Gone Girl, qui en plus, à mon avis, n'est même pas vraiment une vague intéressante à surfer euh, dessus, quoi. Non. Je pense que Gone Girl, c'était un succès, mais c'est un succès parce que c'est un Fincher, euh, parce que le roman était un énorme succès. Enfin, il y a plein de raisons mm -hmm. pour lesquelles Gone Girl a fonctionné, quoi. Et euh, le ton était beaucoup trop uh, Gone Girl-esque dans ouais. le trailer, je pense que c'est presque un défaut dans le sens où les gens se disent euh, « T'essayes de tout
0: de ma gueule, toi ». Ouais, bah c'est le cas. Ouais. <rire> c'est clairement le cas. Non, c'est idiot, c'est okay. vraiment idiot, c'est un film, euh, putain, c'est incroyable de commencer aussi bien et de finir aussi mal. C'est... Euh assez impressionnant, quoi. Et du coup, euh, quelle était la motivation d'acquérir de, de, les droits de ce film Enfin, ouais, c'est vraiment la vague Gone Girl, quoi. Et je tiens à préciser que le train, finalement, n'a pas un rôle très important dans ce putain de film. Ce qui est quand même un scandale. Il, <rire> il est dans le titre. Non, mais... J'ai honte. J'ai honte d'avoir été voir ce truc, en fait. C'est... Non, c'est n'importe quoi. C'est complètement stupide. Euh, ça marche un peu. Il vient à peine de sortir, donc c'est difficile à, ju à juger. Hein. Euh, et encore, il n'est pas sorti aux States, euh, mais il a déjà doublé son budget, donc puisqu'il a déjà dépassé les 100 millions de box-office, mais euh, je comprends pas. <rire> c'est un mystère. Ça, je comprends pas. C'est une arnaque. C'est une belle arnaque. Je me suis bien fait avoir, mais euh, c ça, ça reste une arnaque, franchement. Ok, ok. Voilà. Et je... Ah oui, tiens, et alors dernière chose, mais bon, j'en ai déjà assez dit, je pense, mais La fille du train, tu vois, rien que le titre, je me disais, oh putain, c'est quoi ce titre On dirait un film français qui a l'air déjà chiant, tu vois. Et bien en fait, ça l'est. Ça pourrait être un thriller français. Franchement, ça pourrait totalement être ça. Là, on serait dans les clous, quoi. Mais avec un casting pareil, c'est juste pas possible. Et tiens, à propos du casting, la troisième femme dont, pas, euh, dont je peux pas vraiment euh, beaucoup parler. J'ai eu un gros souci pendant tout le film parce que je me disais mais putain elle me dit quelque chose elle me dit quelque chose elle me dit quelque chose elle me dit qu'il est impossible de remettre quoi vraiment j'arrivais pas. Oh, euh, C'est Isla. Et, mais ouais mais Ilsa. bonne chance quoi parce que même à la fin avec le générique de fin je vois son nom Rebecca Ferguson je me dis. Mais putain, je connais ce nom, mais <rire> pas moyen, pas ah, moyen.
1: Ah non, moi, Rebecca Ferguson, par contre, je sais ah instantanément. Ouais, euh, J'ai eu, eu trop de mal.
0: Mais elle euh, bah, était tellement excellente dans C'est ça, c'était euh, euh, Ilsa Faust dans Mission Impossible Rogue Nation. Elle avait presque volé la vedette à Tom Cruise. Mais là, en fait, elle est totalement différente. Elle est blonde. Et ça lui fait pas du tout le même visage. Et puis c'est euh, c'est une mère de famille, quoi. Je veux dire, c'est pas. Du... Elle...
1: Non, mais je dis pas euh, sur le dans, de la voir euh, dans le film. Par contre, ça je comprends, mais ça m'étonne que le titre, le son nom ne
0: pas. Non, j'arrivais pas, franchement. Bah, je l'ai vu que dans un seul film final, quoi. Je savais que je l'avais vu, mais.
1: Ah bof Bah, ouais. bah elle était dans Florence Foster Jenkins que j'ai pas été voir, mais qui paraît. Ah, était okay. pas mal,
0: euh,
1: de Stephen Fry, oui. qui est sorti cette année. Euh, okay. ok. autre chose sur uh, The Girl on the non, Train non
0: La Fille du Train c'est comme dit c'est c'est si Twilight c'est un exemple majeur d'une du, 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 histoire fantastique et que euh, 59 degrés c'est euh, la nouvelle définition du, du cinéma. de la comédie romantique moderne on va dire et ben, La Fille du Train c'est clairement le thriller dans la même veine quoi. <rire> Au secours. Au secours. Ok. C'était très violent quand même, hein, comme critique, je oui, trouve. Oui, mais, bon, mais c'est nul. Franchement, mais quand je te dis que j'ai levé les yeux au ciel à la fin du truc, je me... putain, j'en revenais pas, quoi. Et...
1: Oui, mais il y, y a beaucoup de films où je lève les yeux au ciel, et pourtant,
0: euh, si je disais ça d'eux, tu serais pas content. Hein. <rire> mais ça n'a rien à voir. Non, mais là, il n'y a rien, je comprends pas, c'est pas... Le, le film ment en fait, enfin, c'est difficile à expliquer. Et de, forcément c'est décevant, c'est énervant. Surtout qu'il a des, les, les bases sont bonnes. C'est classé R, cette connerie, j'arrive pas à croire que ce soit classé R. Qu'est-ce qu'il y a de R là-dedans <rire> Franchement je comprends pas. Un mystère ce film, vraiment. La fille du train, la fille de l'ennui, Ouais. Je, je vois pas d'autre. Je comprends pas.
1: Ok, j'enchaîne sur. So. Ma comédie. Mm -hmm. <rire> par contre, il y a un côté, il euh, y a un point commun entre ah les deux. Bon Parce que donc, euh, ouais, tu, tu vas voir. <rire> um, Keeping Up With The Joneses, de, réalisé par Greg Motola, ouais. avec Zach Galifianakis,
0: Isla Fisher, John Hamm. Et Gal C'est euh, le principal. Je, bah, je vais tout de suite préciser que le film en France s'appellera Les Espions d'à côté et qu'il sortira le 16 décembre prochain, c'est-à-dire euh, en même temps. Bah, surtout encore. en même temps que Star Wars, donc euh, vous n'en entendrez pas parler. <rire> voilà. Donc voilà, Les es Espions, es espions d'à côté.
1: Tu veux dire. Euh, mmh. Merde, C'était comment encore le dernier Star Wars, le sous-titre
0: euh, euh, Non, de quoi tu parles Lequel. Le Star Wars de 2015, c'était quoi son sous-titre euh, Putain, j'allais dire le pouvoir de la force, n'importe <rire> quoi. Le Réveil de la Force. Le Réveil de la Force. Donc, Le Réveil de la Force 2, c'est ça qui sort cette année Non, <rire> on en reparlera. <rire> on en reparlera, mais je comprends tout à fait pourquoi tu dis Soit, ça. Ma
1: blague n'a pas fonctionné du tout à partir du moment où je ne savais plus le titre. Ah. Bon, Greg Mottola pour euh, placer mmh. vite fait. Réalisateur de Superbad, Adventureland, Paul... Et un clear history avec euh, Larry David, écrit par Larry David. Qui n'était pas top, top. Hein, euh, il avait pris un break de, de Curb pour écrire ça. Ouais. Il aurait mieux fait de continuer à écrire Curb, parce que putain, on attend hein, là, depuis ouais, longtemps. Ouais. Ouais. Soit. Euh, donc Greg Mottola, par contre, excellent pour euh, Superbad Adventureland et Paul. Hein, que, trois films que je trouve vraiment ah, oui. magiques. Quoi. Euh, Paul, euh, Je suis mort de rire tout le ouais, long, Paul, quasi. Extraordinaire. Adventureland, euh, un des meilleurs films de Jesse et Kristen. Ouais. Jesse Eisenberg euh, et Kristen Stewart.
0: Et...
1: Les acteurs de Twilight d'ailleurs justement.
0: Euh, Peut-être euh, pas, pas Eisenberg. Pour Kristen, ouais. quoi. Ouais,
1: ouais, ouais non. Euh, et euh, Super Bad, euh, excellent dans le style d'Apato mais vraiment très bon avec euh, John Hale et Michael Caine mmh. et Seth Rogen, Billy.
0: Je suis énormément fan de Super Grave. C'est un film extra <coughs> extraordinaire qui me fait mourir de rire <coughs> du début à la fin.
1: Voilà, et donc ici, Keeping up with the Joneses, on suit Zach Galifianakis et Isla Fisher, un petit couple qui vivent dans les suburbs, dans un cul-de-sac, qui n'a pas de terme français, ils utilisent cul-de-sac, qui n'a pas de terme anglais plutôt, ils utilisent cul-de-sac, pour le dire. Je l'avais déjà appris dans Cougar Town, si tu veux savoir, pour l'année, qui vivent aussi dans un cul-de-sac, la série, avec Courtney Cox. Euh, et qui euh, sont surpris de voir euh, leur nouveau voisin débarquer, donc interprété par John Hamm et Galgado. Et je pense que c'est une réaction normale de, euh, de voir euh, un couple. Enfin, tu vois John Hamm et Galgado débarquer comme voisins, tu te dis, ouf, qu'est-ce qui se passe, tu vois Parce qu'ils sont un petit peu out of ouais, this world, ouais. hein, quand même, euh, tous les deux. Et donc euh, Isla Fisher, qui euh, travaille à la maison, ben, elle est un peu curieuse de, de ce nouveau couple qui a l'air un peu trop parfait, tu vois, surtout Galgado. Quoi. Euh, et euh, elle pense assez vite qu'ils ont des trucs cachés et tout ça. Et puis on se rend compte donc, que ce sont des espions.
0: C'est dans le trailer. C'est euh, hein. ouais.
1: dans le trailer, ouais, j'aurais pas, pas été plus loin. Euh, bah donc, je vais... Par contre, il euh, n'y a pas plus dans le trailer, il me semble, euh, que ça. Bah, tu sens qu'ils sont euh... un
0: peu liés, qu'il a l'air d'avoir un lien, mais tu ne sais pas lequel, en fait. ouais mais voilà, donc je
1: préfère pas le dire pour le coup. Euh... Et c'est donc une comédie euh, US typique au niveau de... Ben, tu, tu te retrouves avec deux personnes qui sont surqualifiées, tu vois, et puis euh, ben, il, il leur arrive des trucs et tout ça. Et les deux autres... Ben, je pense que dans le trailer, il y a une scène où... Euh, Zach s'enfuit quand euh, il se fait tirer dessus.
0: Ça me dit quelque chose, ouais.
1: Tu vois, c'est typique euh, clash des classes, clash des mmh. métiers et tout ça, quoi. Euh, c'est générique pour le coup, mais par contre, ça, moi je me suis bien amusé parce que les quatre acteurs sont super bons. L'alchimie La, entre Gal Gadot et John Hamm fonctionne vraiment bien. Hein. Ils ont ce côté parfait, tous les deux, tu vois, qui fonctionne parfaitement. Marrant. C'est atroce ce que je suis en train de dire, mais euh, qui marche bien dans le sens où ils vont bien ensemble, ils ils ils, ils choquent pas, tu vois, ils ont l'air d'être euh, que c'est juste quoi comme casting, tu vois. Bon, il est plus vieux qu'elle, je pense, hein, mais euh, mais ça, ça ça marche bien. Et euh, Isla Fisher et Zach ont une bonne alchimie aussi. Ils sont, il y a des petits des petites histoires de couple, tu vois, qui reviennent à de plusieurs <coughs> moments et tout ça, qui sont marrants, qui fonctionnent bien. Et je sais pas trop quoi dire sans spoiler parce il y a un spoil sur que que je préfère pas dire vu que as dit qu'il était pas mmh. dans le trailer. Enfin, que tu m'as confirmé qu'il était pas dans le trailer. Mais c'est classique quoi comme comédie dans le sens où c'est euh, c'est vraiment deux espions, tu vois, qui se retrouvent à la, à la, dans la vie des suburbes quoi. Et les deux euh, le couple des suburbes qui se retrouvent dans une vie d'espion euh, Mais voilà ça sur sur ces moments là ça fonctionne bien. Euh... Oh, pff, désolé, c'était atroce comme mmh. revue, ce que je viens de faire. Mais je sais pas, ça, ça, ça marche bien. Le, le film se fait fort critiquer, alors que je vois pas vraiment pourquoi, parce que si t'aimes bien le trailer, si t'aimes bien le ouais. ton du trailer, le film, c'est globalement ça pendant une heure et demie. Euh, c'est générique, tu vois, enfin, c'est un peu comme toutes les comédies US, c'est rarement super originel, quoi. C'est une idée basique. Parce que l'idée enfin, d'une comédie, en principe, c'est super court, et c'est juste dans les interactions que ça fonctionne. Quoi. Mmh. Donc là, l'idée, c'est que leurs nouveaux voisins sont un couple d'espions. Et, et que tout ce qui s'ensuit à cause de ça, eh bien, tout ce qui s'ensuit, c'est des scènes marrantes mmh. et tout ça. Et euh, elles fonctionnent toutes bien. Et le, le côté de Galgado, dans, avec les, par exemple, il y a une scène où il y a un espèce de barbecue euh, avec les couples mmh. du quartier. Tu vois. Et euh, toutes les femmes du quartier sont jalouses de, de Galgado, qui est complètement hallucinante, faut dire. Hein c'est logique, quoi elle, elle ne paraît pas euh, qu'elle qu peut être dans le même monde qu'elle, ouais. tu vois, alors Kiss l'afficheur est loin d'être euh, laide mm. hein. mais euh, à côté ça, ça choque un peu et voilà, c'est sur ça que le film est marrant, mais voilà
0: <rire> bah, je, vais, va je vais dire, dire qu la tâche aide-moi ouais. un peu te en termes de comédie, ça marche
1: ouais, ouais, en termes de comédie moi je trouve et que là. ça marche, il y a des bons moments il y a un, un perso qui est interprété par Patton Oswalt, qui est bien marrant mm -hmm. aussi un peu le, le vilain du film. Et de l'action, il y en a euh, Oui, il y a deux, trois scènes qui sont plus typées action, mais après, ça reste plus une uh, comédie qu'un film d'action. Hein, il y a une grosse scène d'action qui fonctionne très bien, qui a plein d'énergie, et euh, où tu les vois un peu faire leur, euh, leur boule quoi, entre, eux, okay. entre guillemets. Ok. Je crois que c'est une des scènes qui est au début du trailer, en fait. Ça. Celle où Zach euh, mmh. s'enfuit, c'est le début de la scène.
0: d'action. Ouais, il y a un feeling très euh, Mr. and Mrs. Smith, mais euh, en voisin. Euh... Donc, du coup, on a le point de vue des voisins, en fait. Un peu, mais
1: Mr. and Mrs. Smith, c'est plus action que comédie. Ici, c'est beaucoup plus comédie que action. D'accord. que ça fait longtemps que mmh. je n'ai pas vu Mr. and Mrs. Smith. Mais il me semble que c'est quand même plus euh, vraiment sur le côté action. Ici, c'est plus l'immersion dans le monde de, euh, des espions. Et c'est espion avec des, des gros guillemets, hein, parce que ce n'est pas James Bond non plus, euh, d'un couple qui vit dans les suburbs et qui, en plus, lui, il travaille dans les ressources humaines, il est très pour communiquer mmh. et tout ça, tu vois. Donc, il y a plein de
0: blagues sur ça aussi.
1: Mais bah, c'est porté par quatre très bons acteurs. Donc, voilà, ça fonctionne vraiment bien. Je suis très surpris par Gal Gadot, tu vois, qui, euh, qui explose ouais, en ce moment. Ouais, clairement. Euh, et euh, elle le mérite quoi, parce que je pensais plus qu'elle était juste jolie tu vois, dans, dans les fastes elle était pas mauvaise mais il y avait mmh. rien tu pouvais rien dire sur son mmh, jeu ouais. d'acteur je trouve et euh, bon dans, dans Triple Nine euh, c'était pas, pas ouf non plus mais ça, ça allait mais dans Criminal elle était intéressante et puis dans Batman c'était ben, était le meilleur mmh. point du film et ici voilà ça fonctionne aussi je suis vraiment curieux de, de voir euh, le futur de sa carrière. Ok. Quoi. Donc, désolé pour <rire> cette review atroce, mais moi j'ai bien aimé. Hein. Après, euh, si on n'aime pas le trailer, c'est clairement, ça ne sert à rien ouais, d'aller ouais. les voir.
0: Quoi. Mais comme souvent,
1: hein, les comédies
0: US, je trouve. Oui, c'est bien vrai. Euh, J'imagine que ce serait réducteur de dire que si vous voulez voir Wonder Woman en sous-vêtements, euh, il faut aller le voir. C'est pas tout ce qui fait le.
1: Mais il y a une scène où, euh, où elle est. Mais ben oui, je en sais.
0: <rire> je sais, on la voit dans les trailers. Euh, ok, donc c'est mieux que ça. Bon, bah, tant mieux.
1: C'est mieux que ça. Ah oui, c'est mieux que ouais. ça. Bon, ça, c'est difficile à battre, hein, <rire> cas, donc c'est positif. Ok.
0: <rire> bon, bah, bah, les esprits sexistes, Un, podcast, un petit genre. peu, oui. <rire> J'avoue. Euh, bon, bah, les espions d'à côté, ça sortira le 16 décembre, donc si vous n'avez pas envie d'aller voir Star Wars à cette époque de l'année, il y aura, y aura ça.
1: Voilà. voilà. Bah, c'est un autre ton. Hein. Ah donc oui, On peut mieux. aller voir Star Wars et puis ça. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ok. C'est pas c'est pas inoubliable hein, non plus, tu vois. Mmh. Je pense que par exemple dans les comédies US de cet été, Bad Moms était beaucoup plus intéressant parce qu'elle il parlait de, de trucs un peu plus il y avait plus de recherche, il y avait une, plus une critique sur certains trucs de la société et tout ça. Ici, c'est beaucoup plus léger. Mais voilà, ça c'est pas grave d'être léger au final, ouais. hein, je trouve.
0: Si c'est bien. OK. OK. Bon, on va passer à une autre franchise, la franchise Jack Reacher, euh, qui aurait dû être euh, le nouveau. Euh, comment euh, bah, La nouvelle franchise, en fait, en gros, hein, de. C'est quel studio d'ailleurs oui. euh, Qui c'est c'est Paramount, Paramount. Euh, qui voulait lancer ça euh, en 2012 donc, avec, euh, avec Tom Cruise dans le rôle principal alors Jack Reacher, on en avait déjà parlé justement dans un hors-série hein, du premier que j'avais adoré euh, donc à la base, Jack Reacher c'est le personnage principal d'une série de romans euh, écrits par l'auteur anglais Lee Child euh, qui a d'ailleurs un caméo dans les deux films euh, je crois dans le premier, il jouait un policier euh, à un guichet et là il joue un, pff, je sais même pas, un agent de sécurité aérienne on va dire euh, également à un guichet mmh. il ressemble un petit peu à Brian Cranston je trouve ouais, ça Oui, ouais, je suis assez d'accord exact euh, donc euh, il existe 20, alors à l'heure actuelle, 20, 20 romans, euh, et puis euh, non, le 21e en fait va, euh, va sortir dans pas longtemps aux États-Unis. Je pense qu'en France, euh, je sais pas trop où ils en sont, des publications, des traductions, mais ils doivent en être au 18e ou au 19e, quelque part par là. Euh, donc, Jack Reacher en fait, c'est un ancien. Euh, enquêteur de l'armée euh, qui, euh, bah, qui, euh, qui va aider des gens, euh, qui sort de nulle part, euh, qui va aider des gens. C'est un peu comme ça qui était présenté dans le film de 2012 qui était inspiré du neuvième roman euh, paru en 2005 euh, dont le titre original était euh, One Shot. Un film euh, qui avait eu un peu de mal à trouver son public, euh... ouais, mais pour des raisons euh, qui n'étaient pas de sa faute. Je sais pas si tu te rappelles ou pas. Il euh, y avait un truc, c'est vrai, il y avait un fait divers. Il ouais, y
1: avait eu un shooting juste euh, un ou deux jours avant euh, la sortie du oui, film. Oui, c'est vrai. Par contre, je, sincèrement, euh, maintenant, il y en a tellement des shootings aux US ouais. euh, que j'ai un petit peu oublié lequel. Mais il me semble que c'était un dans une école en particulier.
0: Ok, ouais, c'était Sandy Hook. Et qu'il y avait un truc
1: de sniper ou quoi. Ouais, ouais. Et que donc, euh, c'était vraiment un mauvais timing pour le coup.
0: C'était Sandy Hook, effectivement, <coughs> euh, juste le jour avant de la, la sortie du film. Ouais. Mmh, exact. Euh, sur un budget de 60 millions il en avait gagné 218 millions ce qui était pas trop mal mais sûrement beaucoup moins que ce qui était attendu le film était réalisé par Christopher McQuarrie, donc, qui entre-temps euh, bah, était revenu faire le, 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 bah, le dernier Mission Impossible, justement, puisque Tom Cruise hein, produit ses propres films et puis euh, choisit finalement euh, sa garde rapprochée de réalisateur. Hein, C'est un peu toujours les mêmes. Euh, le studio avait mis assez longtemps à confirmer euh, la suite, et donc finalement, euh, bah, ça a été le cas. Il avait eu un très bon accueil critique, hein,
1: par contre, ouais.
0: Enfin,
1: euh, pas. Bah... Pas, euh, pas hallucinant mais pour ce style de film il avait quand même été très bien à, très bien reçu et je pense qu'il avait eu une une assez longue vie malgré un départ assez difficile
0: mm -hmm. Mm -hmm. donc um, je pense que ça a aidé le, la suite quoi ouais ouais euh, oui oui clairement et ouais, moi ce que j'avais adoré c'était vraiment ce côté euh, qui se fait plus de trop en fait euh, très euh, inspecteur Harry finalement le mec qui représente la loi qui travaille plus ou moins pour la loi, mais qui va utiliser des méthodes assez critiquables par moment pour arriver à ses fins, plus que critiquables, même hein, franchement. Mais du coup, ça crée un décalage assez génial avec les autres persos. Et euh, mm. ouais, j'aimais beaucoup, beaucoup cette approche. Alors, le, la suite qui s'appelle Never Go Back, en fait, c'est l'adaptation du 18e roman. Donc, on est passé du 9e au 18e. Euh, donc roman sorti en 2013 qui s'appelle également donc, euh, Never Go Back euh, ou, euh, qui est cette fois donc, réalisé par Edward Zwick euh, qui, euh, bah, qui avait par exemple fait il y a super longtemps Légende d'automne et puis qui avait déjà travaillé avec Tom Cruise sur euh, Le Dernier Samouraï un, un, un très beau film d'ailleurs euh, à la réalité historique plus ou moins contestable, mais, euh, mais quand même un, un très très bon remake de Danse avec les loups et euh, du coup je me suis complètement perdu euh. donc l'histoire en quelques mots, euh, cette fois euh, Jack Reacher va aider le major Susan Turner qui est accusée euh, d'espionnage qui est interprété par Cobie Smulders, donc euh, bien connu des fans de euh, How I Met Mature Moser, puisque c'était euh, Robin et qu'on a, re euh, ouais, qu a revu dans le rôle de Maria Hill euh, dans le Marvel Cinematic Universe, euh, mais qui va aussi euh, et ça, ça m'a un peu plus surpris et déçu. <rire> euh, ils vont, ils vont leur coller dans les pattes une ado. Euh, qui est euh, possiblement la fille cachée de Jack Reacher, euh, mais lui-même n'en avait jamais entendu parler. Il ouais, y a des trucs d'ailleurs
1: super chelous avec euh,
0: ce fait-là. Oui, Il y a fille des trucs pas, qui ne collent pas, on hein, est d'accord, ça n'a ouais, pas ouais, ouais, ouais. beaucoup de sens. Hum, donc, une actrice. Je,
1: on me dira peut-être un mot en spoiler d'ailleurs sur ça, parce que ça m'a énervé. Hein. Mais, juste, mais juste un truc,
0: mais je préfère pas le dire ouais. dans la partie <rire> Ok. Euh, donc, euh, c'est une actrice de télé qu'on a pu voir dans Heroes Reborn euh, récemment, et c'est son premier film, donc euh, Danica Yaroche, qui n'est pas top top. Hein. Euh...
1: Ouais, mais enfin, je... moi, c'est pas son jeu qui m'a dérangé. Je trouve pas qu'elle joue euh, particulièrement mal. Non, je trouve est même qu'elle est... qu joue mieux que Kobe Smulders, oh. ce qui je trouvais fort cliché, euh, mais là, on est pas là. non,
0: <rire> c'est vrai. <rire> mais j'aime. Je trouve pas
1: qu'elle pose problème, tu vois. Son
0: perso peut-être pose problème, mais ça c'est différent oui, de, oui. de elle. Oui, je suis d'accord. Okay. Oui, c'est vraiment l'ado cliché casse-couille qui est là au milieu juste pour faire chier, quoi, en gros. Hein. Ouais, mais là t'exagères un peu, parce que c'est pas non plus comme si elle était complètement incapable, tu vois. Ouais, mais justement, ça sort de nulle part, quoi. Je veux dire, ça ne... Franchement, elle en fait beaucoup. trop. Ben, oui et non, dans le sens où, vu son enfance, tu vois, tu peux te douter qu'elle
1: n'est pas complètement euh, débile non plus. Vu
0: les situations dans lesquelles elle se retrouve, c'est un peu abusé quand même.
1: Oui, mais c'est un peu abusé pour Jack aussi.
0: Oui, bon, c'est vrai que ça, c'est le cas de, de tout le monde.
1: Elle fait, elle fait rien en fait qui est tellement plus abusé que ce que Jack fait. Hein. Ouais. Euh... Par rapport à leur niveau de skill, tu vois, ce qu'elle fait qui est... par rapport à ce qu'elle pourrait faire. Est pas, je trouvais moins abusé que ce que Jack fait par rapport à ce qu'il peut faire.
0: Ok, c'est pas évident, mais je crois que j'ai compris. <rire>
1: oui. Mais dans le sens où ce qu'il fait, c'est impossible, impossible, tu oui, vois. Oui. Alors que ce qu'elle
0: fait, je trouve que c'est réaliste, à peu près. Ouais, mais abusé quand même pour une ado.
1: Abusé, mais dans l... En gros, ça ne te sortirait pas du film,
0: tu mmh. vois. Alors que
1: ce qu'il fait, lui... En fait, je pense que les gros problèmes de ce qu'elle fait... C'est qu'elle les fait après qu'il ait fait des trucs complètement débiles qui te sortent déjà du oui. film. Et donc ça ne fait que rajouter des couches de débilité sur la première, euh, la première sortie, tu vois. Ouais. Alors que je pense que si le film était mieux géré, ce qu'elle fait pourrait te passer à peu près. Ça passerait, mmh. tu vois. Ça passerait dans le flow. Mais là, vu que c'est nimpe dès le début, ben c'est nimp. Euh... <rire> ça te paraît encore plus con, quoi, tu vois,
0: ouais. à cause de ça. Euh, ouais ouais mais ce, ce, ça je suis globalement d'accord par contre kobe Smulders, tu vois je moi je la trouve pas mal en alter ego de Jack Reacher c'est à dire qu'il y a un peu de surprise c'est à dire que dans le premier film il était face à une nana qui était euh, complètement désemparée face à tout ce que faisait Reacher alors que là euh, elle, est, elle, elle est aussi dingue que lui finalement quoi. elle est aussi badass que lui quelque part alors ça marche pas toujours ça je dis pas le contraire moi mais... je trouve que ça marche quasiment ah, jamais bon, d'accord <rire>
1: Franchement, je, je, je la, je la trouve, euh, je trouve... En plus, je ne trouve pas qu'ils ont une bonne alchimie. Au contraire de l'alchimie qu'il avait avec Rosamund Pike.
0: C'est vrai que ce n'est pas du tout pareil. Ça ne marche pas du tout aussi bien.
1: Parce que, à la limite, parce qu'il y a quand même tout un côté flirt hein, qui est présent dès le début du film. Ouais, mais je ouais. ne passe pas ça mmh. du tout un spoil. Euh, mais qui ne fonctionne pas non. quand ils sont ensemble. Je... c'est vrai. Et donc, ils réinsistent dessus à des moments quand ils sont ensemble qui ça ne va pas du tout. Mmh. Donc en fait je trouve elle a le... je pense qu'elle a le problème que euh, Rosamund Pike était largement meilleure et pour le coup Rebecca Ferguson en tant que alter ego d'un de... personnage de Tom Cruise mm. était largement ouais. meilleure ouais, vrai. et donc tu vois elle... elle ne fait rien qui est vraiment impressionnant non. Quoi. parce que ok euh... maintenant je sais plus comment est ça. Ethan n'est pas Jack Reacher tu mm. vois mais Vu que tu as cette comparaison-là avec Rebecca Ferguson et Ilsa, euh, bah c'est pas du tout facile, je trouve, ici. Je trouve qu'elle fait rien de vraiment impressionnant, hein, comme Miss Ouais. Je sais pas. C'est plus une bureaucrate qu'autre chose. Oh, hein. une bureaucrate
0: euh, qui met des nions, quand même. Ouais, mais pas vraiment non plus. Euh. Je trouve pas que c'est un équivalent à lui. Hein. Ouais, il joue un peu là-dessus, tu vois, sur la surprise du fait que de temps en temps elle se démerde quasiment aussi bien que lui. Euh... Non? Je trouve qu'ils jouent dessus, mais je trouve pas que ça fonctionne ouais. qu'ils
1: jouent dessus en fait. Ça, c'est
0: pas, pas faux. Je
1: trouve qu'ils veulent, ils veulent faire ça. Je suis d'accord avec toi que la volonté du film c'est de mettre un équivalent à Jack ouais, Reacher ah ouais. dans Kobe Smulders, mais je trouve pas que ça fonctionne. Donc, c'est encore un plus gros problème, tu vois. Ouais.
0: Mais enfin, c'est un des nombreux. Oui, il bah, y en a d'autres. Hein, par exemple, le, le grand méchant interprété par euh, Robert Knepper, euh, donc euh, le fameux T-Bag hein, de, de Prison Break, euh, lui, ouais, il est pathétique, euh, oui. Ouais, il serait pas dans le film, ça changerait quasiment rien. C'est c'est un des persos les plus mal amenés de toute l'histoire du cinéma d'action. C'est. il y a aussi un autre problème du film, je trouve. C'est peut-être
1: moins choquant pour le roman, mais. Euh, c'est ringard à mort parce que globalement, les méchants c'est Blackwater, quoi, pour faire simple.
0: Oui, c'est ouais, des... une organisation paramilitaire, machin. Les mecs ah ils ouais, sont tous hyper badass. Il y a d'ailleurs un...
1: C'est inspiré de Blackwater qui a changé de nom maintenant, qui... enfin, maintenant c'est académique, tu vois. Mais Blackwater a fait à peu près les trucs qu'il non, pas, pas ce qu'ils font dans le film, mmh. mais je trouve que c'est ringard en fait, de comme, euh, comme cible. Ouais. Oui. Euh,
0: tu trouves pas que le film est vieux, quoi Ouais, ouais. Et, et ça faisait le charme du premier, et ici, par contre, ça paraît complètement désuet. Ouais. C'est vrai, c'est une intrigue d'un autre âge. On n'en a un peu rien à foutre, finalement, de cette histoire. Et c'est un des gros problèmes du film. Hein. L'enquête, alors déjà, l'enquête est hyper mal branlée parce qu'on a la situation au début. Puis après, ça devient hyper confus et on ne comprend pas grand-chose. Et puis finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis il y a tout qui se... qui se dévoile à la fin et mais on s'en
1: branle complètement. Et en plus, euh, ouais pareil, je préférerais dire en spoil, mais OK, il faisait ça pour ça.
0: Ouais, on s'en fout. C'est...
1: C'est même pas qu'on s'en fout, mais c'est que il y a un peu. Enfin, les contrats de gouvernement, je pense, sont plus intéressants que ça comme, euh, mm. comme business model. Oui,
0: oui c'est vrai. Euh,
1: ça me paraît vraiment foireux, en fait. Mais <rire> on, on dira un petit mot sur, euh, en spoiler, parce qu'il y a deux, trois trucs qui me dérangent vraiment et que je préfère pas spoiler mm. pour euh, le principe. Okay. Mais. Le méchant fonctionne pas. Le scénario a des trous hallucinants tout ouais. le long. Il fait des trucs complètement débiles, quoi. Que... Dans le premier, il n'y avait pas tout ça. Il hein. y avait des côtés oui, oui. un peu surhumains, mais à la limite, quoi, tu vois. Et puis il y avait des scènes, genre par exemple la scène de poursuite en voiture était. Ouf ah, elle était géniale. Ouais, ouais, ouais. Elle respirait le l'ancien cinéma, quoi, tu ouais. vois. Un... Elle respirait boulet un peu, quoi. Ouais, un ouais, ça. Avec juste le bruit des, des voitures mm -hmm. et tout ça. Ici, il n'y a rien. Il n'y a aucune scène mémorable.
0: Non, non. non.
1: Et, et, et les seules scènes mémorables, c'est parce qu'elles sont débiles, quoi.
0: Ouais. Et Donc, euh, je, euh, non, quand je suis non, sorti non. du film, j'ai dit à mon pote, mais euh, putain, ça aurait pu être un film avec Jason Statham, quoi. Ça n'aurait pas changé grand-chose.
1: Ah ouais, franchement, ouais. Hein? Et euh, le mec qui joue... Dans Bourne, Vincent Cassel joue un perso. Oui. Tu vois oui, oui, oui. Dans le dernier Bourne, il y a un espèce de Vincent Cassel-like, <rire> ouais. qui est
0: pathétique. Il est aussi. nul.
1: Et, et il y a un truc chelou avec son nom, non Mais
0: il n'a pas vraiment de nom en fait.
1: Oui, mais sauf qu'à un moment, il l'appelle il Prudhomme. Non, c'est pas lui. Ok, mais alors moi, moi un, pour moi, à un moment, franchement, parce que je suis d'accord que c'est pas lui, mmh. hein, mais pour moi, à un moment, il l'appelle Prudhomme. Peut-être. Et donc, en fait, je me suis dit que, ah, mais peut-être qu'il a pris son nom, un truc du style,
0: tu vois. Je sais pas, mais il y, y a des trucs, de toute façon, je comprenais rien. Il y a un hein.
1: truc super... Moi, en fait, quand tu vois, à un moment, ils vont voir la femme de Prud'homme. Mm -hmm. Et elle leur dit que c'est un... un junkie, ouais. quoi. Ouais, mais moi, je pensais que c'était le mercenaire ah à oui ce moment-là, le Prud'homme. Ah, mais ah fond. bon, d'accord. Donc... Il, pour moi il parle de temps en temps du mercenaire mmh.
0: et en fait Prud'homme il sort d'où au début je, je sais pas j'ai rien compris en fait parce que tout d'un coup c'est un nom qui arrive dans le film on sait qu'ils essayent de le contacter mais et eux tout de suite ils voient le rapport mais franchement nous on le voit pas ah non mais il y en a pas pour moi es censé penser comme moi
1: que c'est le mercenaire hein. mais ça n'a aucun sens avec d'autres trucs mmh. hein, mais euh... en gros pour moi le nom vient juste après une scène avec le mercenaire ou un truc du style et euh, ce mec-là, à la fin, quand tu le découvres, le vrai Prud'homme, il sort de nulle ouais, part. Ouais, hein. ouais, clairement. Je sais pas.
0: Non, non, ce mec-là...
1: Le seul truc euh, qui marche à peu près, c'est vers la fin. Euh, parce que New Orleans, c'est beau, quoi. Ouais,
0: ouais. et encore, hein, c'est super cliché. Hein, D'avoir une course... Ouais, c'est très générique. As, la course-poursuite pendant la parade dans Main Street à la Nouvelle-Orléans, c'est bon, quoi sérieux euh... mais c'est fain... fainéant hein, comme euh, réel à mort à mort yeah. j'ai rien retrouvé du premier non quoi. pareil pareil le personnage de Jack Reacher c'est euh... bah là on tend plus vers Ethan Hunt finalement c'est à dire il est super badass il assure partout à mort et tout et euh, il... Mais il n'y a pas ce côté, il euh, avait pas ce réel, réel ou dérangeant, ouais, ouais, très rude, voilà, très, très cru, ouais. Non, je sais pas. C'est, on est dans un truc complètement euh, basique. C'est un film d'action euh, basique. En fait. Ouais. Il y avait eu un espèce d'autres films d'action
1: qu'ils avaient voulu lancer. Je sais plus si c'était Chris Pine ou un truc du style. Ça mmh, te dit rien Non. Euh, C'est aussi Jack ou quoi Jack Ryan. Ah, Jack Ryan, oui. Euh... Euh... Shadow Recruit, c'est avec Chris Pine Oui, ouais, c'est Chris ouais, Pine, Chris
0: ouais, Pine. Ouais, qui, a, qui avait repris le rôle de Jack Ryan après Harrison Ford, de, de Danger immédiat et je sais plus le nom de l'autre.
1: t'as as plus ce feeling là qui était un film générique. Ah, horrible, hyper beau, générique,
0: ouais, ouais. Bateau, ouais.
1: Et tu as plus ce feeling là avec Jack euh, Richard, Never Go ouais. Back. Et vraiment, grosse, grosse déception en fait, ah, parce oui. que le premier avait vraiment quelque chose et ici,
0: euh, pas du tout. Ouais, ouais. euh, putain, les critiques s'en sont donnés à cœur joie sur le titre Never Go Back. Ah, ça c'est
1: vous dire tu cherches ouais, la merde c'est vrai, hein, vrai en même temps
0: ah, never go back oui d'accord on y retournera jamais c'est clair mais de toute façon la franchise est morte hein. ah, ouais. c'est bon quoi le film bon ok il vient de sortir aux États-Unis enfin à peu près dans le monde entier euh, il a à peine bouclé son budget euh, donc euh, sur la sortie ben c'est pas fou hein. ça ira non un... non plus euh, ça ira pas loin le, hein. le premier avait déjà été limite ouais, euh... ouais. Donc voilà. Ça, ça va pas du tout. Quoi. Ça c'est fait. Mais bon, c'est bien fait hein, pour le coup. Autant c'est dommage pour le premier. Ouais. Là, c est, c est non, mérité. là c'est totalement mérité. Anecdote c'est la seule fois en dehors de la saga Mission Impossible où euh, Tom Cruise euh, joue dans une suite. Okay. Il n'y jamais fait de suite à aucun de ses films. Mais il Concrette. le refera peut-être pas. <rire> si, il est, il, est, il est aussi vaguement question d'une espèce de suite euh, prequel à. Bah, J'ai de nouveau oublié le titre. A Edge, Edge Tomorrow, merci. Euh, qui... Live Die Repeats, tu vois. Mais justement, c'est à cause de ce titre à la con que j'arrive pas à me souvenir du, du vrai titre en fait. Mais, euh, mais je sais pas du tout s'il sera impliqué, euh, s'il sera dedans. Euh... Bon, il sera sûrement producteur, mais est-ce qu'il sera dedans Ça, je ne sais pas.
1: Ouais non, soit très formu, euh, formule en, ouais, en
0: ouais. Non et puis la fin, fin, la fin, la scène finale, elle est atroce, elle est pathétique. T'as pas trouvé?
1: Ben maintenant j'ai un doute sur la ben, scène devant, finale parce que j'hésite entre deux. On trucs. va dire devant l'école
0: pour faire simple. Ah oh, putain, ouais. c'est dur. Franchement, c'est c'est bon, quoi. À ce stade du film, déjà la, déjà la fin, tout le climax du film est déjà idiot. Et, et... Mais ça aurait pu clôturer sur ça, hein.
1: sur euh, Louis euh, au milieu, tu vois, des deux filles. Ouais. Dans le couloir. Ouais. Quoi. Ça aurait été cliché, mais ça aurait été cliché, mais voilà. Ouais, ouais. Ça, à la limite, ça allait mieux avec Mais c'est ça,
0: mais il n'y avait pas besoin de ces euh, petites extensions après sur la fin. Putain, ça n'apporte rien. Et puis c'est même pire, en fait, ça te plombe encore plus le film, quoi. Catastrophique. Non, c'est pas bon. Tant non, pis. Pas du tout, dommage. Ouais.
1: Très décevant. Ouais. Je dirais juste un mot euh, quand on fera des spoilers sur le film suivant, mais okay. vraiment court. Okay. On, donc on enchaîne sur Don't Breathe
0: de Fede Alvarez. Ouais. Alors, Don't Breathe, la maison des ténèbres. Don't Breathe tout court. Oui, parce que la maison des ténèbres, ça n'a aucun sens. <rire> c'est complètement stupide ce sous-titre français. Euh, et puis c'est en plus ça va assez rejoindre ma critique euh, finalement. Mais je t'en prie.
1: Euh, ok, donc Fede Alvarez euh, <coughs> qui avait déjà fait enfin qui avait fait comme premier film le remake Devil Dead. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais. Ou c'est bizarre que moi j'ai vu un film d'horreur et pas. Je okay. Mais ouais, je l'avais vu,
0: ouais. mais en fait tardivement il l'avait repassé euh, un peu plus tard après la sortie, je crois, et euh, j'avais été le voir là et j'avais détesté.
1: Ok, moi j'avais bien aimé parce que j'avais trouvé que ça, ça faisait assez peur, mais j'ai pas, euh, pas les mêmes critères ah, que clairement. toi, hein, je pense, sur les films d'horreur, autant t'es beaucoup plus facile sur, enfin, je suis peut-être, euh, es beaucoup plus difficile sur les films de genre que mm -hmm. moi, oui, et à l'inverse, oui. euh, par contre, il euh, y a des trucs euh, mm. qui passent beaucoup mieux. Ouais,
0: ouais, je suis d'accord. Euh
1: donc moi j'avais bien aimé sa réimagination d'Evil Dead quoi, qui était quand même vraiment complètement différent de bah,
0: l'original ouais, euh, disons que moi je m'étais emmerdé à crever pendant quasiment tout le film je trouvais que c'était ennuyeux mais vraiment vraiment énormément et c'est juste, euh, juste la fin où c'était une avalanche de gore où ça m'avait un peu réveillé quoi. donc la fin était pas mal mais tout le reste était tellement chiant que franchement j'arrive pas à lier ça à la saga Evil Dead quoi, vraiment pas Ok. Donc bon, ici, son premier
1: film original, avec euh, des acteurs pas super connus, hein, Stéphane Lang, Dylan Minette et euh, Daniel Zovato. Mm. Je connais aucun des trois. Euh, par contre, euh, Jane Levy, c'est l'actrice d'une série qui est super sympa, Super Angatory. Mm, D'accord. Donc, euh, elle, bon. je la connaissais avant. Ok. Très, très bonne série. Je peux, je la Apparemment, elle était déjà euh, dans Evil Dead. <coughs> Ah, c'est possible qu'elle était déjà dans Mais ça devait pas être... Bah, elle est connue principalement pour la, la série. Ouais, ouais ok. Euh, et donc, c'est euh, un film de Home Invasion, non
0: Ouais, je suis déjà... Non, je suis, euh... <rire> ouais, vas-y,
1: vas-y. Bah, ouais, bah si, ça reste un Home Invasion, c'est juste qu'à la place de suivre... À la place que les protagonistes soient euh, ceux qui sont envahis, c'est tu suis ceux qui envahissent. Ouais. Mais, euh, ça t'es d'accord oui oui bien sûr ça reste un des jeunes dans le, le concept mmh. ouais. donc on suit trois jeunes à D3 qui euh, qui gagnent leur vie en faisant des petits euh, des petits cambriolages quoi de maison euh, et qui apprennent qu'il y a une maison où apparemment il y aurait beaucoup d'argent en cash mmh. et euh, que euh, le mec enfin euh, on sait pourquoi je pense que c'est dans le trailer hein, qu'on sait pourquoi il a d'argent ça, je, pour être franc, je ne sais pas, parce que je crois pas avoir vu le trailer. Ok. Enfin bon, ça, ce, ce monsieur a de l'argent, mmh. et euh, il est aveugle, et donc ils se disent bah ça va être une cible facile, quoi. Ouais. Euh... Je, je sens déjà que ça va être difficile.
0: <rire> bon, attends, je vais, je vais pour l'instant rester dans le positif. La volonté d'Alvarez, en fait, c'était justement de, de faire l'exact contraire de ce qu'il avait fait sur Evil Dead, c'est-à-dire qu'au lieu de se baser plus sur le visuel et le gore, d'être beaucoup plus dans le, dans le feeling, en fait, dans la tension, et puis plutôt que d'être mmh. un remake, il voulait faire un, un produit original, quoi, euh, puisqu'il a donc coécrit le scénario de, de Don't Breathe. Donc il a vraiment conçu le film comme étant l'inverse en fait de son remake d'Evil Dead. Voilà, je trouve que c'est important. Ouais ok. Bah, c'est pas, ah, pas, pas faux. Parce
1: il n'y a, a pas de gore mm -hmm. euh, et tout ça. Ouais. C non, bon, donc euh, je,
0: je vire déjà dans
1: la critique ou as autre chose à dire sur le cast ou quoi
0: ou sur le plot euh, Sur le cast, alors rapidement, juste Stephen Lang, donc, qui, qui joue l'aveugle. Euh, bah, je pense que tout le monde le connaît quand même, puisque c'était le méchant dans Avatar. Hein, c'était le, le clone de Schwarzenegger, euh, le gros méchant euh, militaire euh, dans, dans Avatar de James Cameron. Donc un mec qui a une vraie présence physique, ce qui était. Euh, bah, c'est le but, c'est clair. Hein, est, il est très bien casté, je mm -hmm. trouve. Ouais, il est super ouais, bon. Et euh, donc, ça, ça marche assez bien, puisque effectivement, le, on le comprend assez vite, hein, euh, ils vont s'attaquer à cette maison, mais finalement, comme tu l'as dit, c'est probablement finalement peut-être eux qui vont plus s'en chier que cet aveugle qui avait l'air d'être euh, facile et qui finalement euh, va. Ça devient un home
1: escape en fait. Ouais,
0: clairement, clairement. Bah tiens, tiens, allez, je vais vraiment encore donner mon dernier truc positif. Euh, L'utilisation de l'espace, c'est-à-dire vraiment la maison, est assez maligne euh, dans le film. C'est vrai que Fede Alvarez s'est bien amusé à, à découper, on va dire, en quelque sorte, la maison en différents niveaux. Et, 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 et l'action, selon les moments, va, va vraiment se passer à, à, à un peu tous les endroits de la maison. Euh, et c'est assez malin. Je trouve qu'il est, il, il est très malin dans le concept. Il va ouais, vraiment, vraiment bien utiliser ça, même euh, en allant jusqu'au jusqu conduit et au truc comme ça. Quoi. Euh, et il mm -hmm. y a, euh, dans la façon de le mettre en scène, euh, tu comprends toujours où tu es dans la maison. Il y, y, y a une gestion ouais. de l'espace qui, est, qui, est, non, qui est, est, est vraiment bien. bien ouais. fait totalement ok avec ça.
1: Donc, euh, ouais, enfin, ce, ouais, ce moi j'ai ai bien aimé un film, déjà, de base, Donc parce que je trouve que, justement, il y a une, euh, il y a une tension quand, quand tu as... Il y a des défauts, hein, mais j'en je, parlerai plus en spoiler, parce que je pense que c'est des, des plot points qui me dérangent. Quoi. Euh, mais toi, tu l'as trouvé ennuyeux, et en fait, je comprends pas trop, parce que je trouve qu'il y a une tension tout le long, quoi parce que je, tu suis... Oui.
0: Je comprends mais je comprends pourquoi. En fait, le, le c'est tout simple, le, le film repose sur un concept et pour moi le concept ne marche pas en fait, c'est pour ça que je me suis emmerdé. Mais je comprends exactement où il veut en venir. Enfin, qu'est-ce qui tu trouves que dans le concept bah, ne marche pas parce que le concept simple.
1: de d'aller chez quelqu'un qui après
0: te bloque c'est quoi que tu Non, non, dérange, le, 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 mon problème, il n'est pas là. Euh, Jusqu'ici, je dis, je dis pourquoi pas. Le, 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 maintenant, toute la tension du film est censée reposer sur le fait que, en fait, le mec qui est aveugle, euh, c'est Daredevil, hein, clairement, euh, il, il assure, en fait, à mort, il est ultra dangereux, c'est euh, est putain de baraque, euh, il, est, il est hyper costaud. Il a une présence à l'écran. Ça, c'est clair. Euh, moi, ce qui me gêne, c'est que, euh, euh. voilà, comme il est aveugle, donc, euh, ils vont devoir euh, essayer en fait de, de se déplacer parce qu'en plus ils sont plusieurs et lui il est tout seul, enfin sans compter le chien. Euh, le chien d'ailleurs, je... alors juste pour le mentionner maintenant, mais ce, ce chien c'est juste n'importe quoi. Hein. <rire> J'ai jamais vu, euh, c'est quoi, c'est un Rottweiler euh... euh, C'est un Doberman ou un Rottweiler Je crois que c'est un Enfin, ouais, fous, euh, en fait. Alors, les, je veux bien qu'un rod. Tu te doutes bien que moi j'aime pas. Hein, ouais, fait. non, mais je suis pas. Après, là, je suis pas ultra fan non plus, mais mais par contre, un Rottweiler qui saute sur les meubles et, et qui, enfin, qui arrive à sauter sur des meubles aussi haut, j'ai jamais vu ça. <rire> c'est n'importe quoi. C'est vrai que c'est assez haut. Tiens, viens, ça, 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 quoi. ça m'a fait éclater de rire, quoi. Euh, <rire> bref, mais c'est un détail. Non, le, le souci, c'est voilà, le mec, il est super dangereux, mais il est aveugle, donc eux. Tant Qu'ils arrivent à, à ne pas à révéler pas leur position dans la maison, ils craignent rien, et d'où le titre donc Don't Breathe. Puisque effectivement, si tu, si tu respires même pas, si tu fais aucun bruit, le mec il peut pas te trouver. Mais dès que dès qu'il repère un truc, par contre, il y va, quoi. C'est impressionnant. Mais moi, ça marche pas du tout en fait. Je trouve ça ridicule parce que ces trois ados. Euh, Oh, c'est vraiment pas des, des, des cambrioleurs euh, professionnels, quoi. C'est ah voilà, clairement des amateurs. Et le sang-froid de malades qu'ils ont assez rapidement dans le film, face à cette situation, moi, ça m'a complètement sorti. Moi, je me suis dit, mais c'est débile. J'y crois pas une seconde, quoi. Pas une seconde. C'est euh...
1: euh, ça, je suis pas spécialement d'accord. Bon, y a, y, par contre, ils font des trucs que je trouve complètement débiles, mmh. notamment il y a une scène avec un coffre-fort, oui, qui est particulièrement bruyant, hein, ouais, comme coffre-fort. Ouais, ouais, ouais. Dans le concept de, de de ne pas faire du bruit, oui. je trouve que ça ne fonctionne pas beaucoup d'utiliser le coffre-fort qui bip, ouais. plus
0: fort qu'une ouais, alarme. C'est clair, clair. Ça n'a aucun sens
1: donc ça, ça par contre je suis d'accord que c'est complètement débile mais par contre après c'est un instinct de survie quoi tu sais pas de quoi
0: les gens sont capables quand ils ont leur instinct de survie d'accord mais euh, en fait si tu veux le truc c'est que moi je vais voir un film d'horreur et en fait ce film j'arrive pas à le considérer comme un film d'horreur c'est au mieux un thriller et qui pour moi ne marche pas parce que c'est beaucoup trop abusé en fait c'est que d'un autre côté il y a des jeunes qui ont beaucoup trop de sang froid et d'un autre côté il y a un mec qui est beaucoup trop badass et il y a un moment où ça devient ridicule c'est à dire que au début, ça marche à peu près. Mais s'ils n'avaient pas le sang froid, tu voudrais qu'ils fassent quoi Il n'y bah, aurait pas de film, je suis d'accord. Mais pour, oui, mais pour okay. moi, il ne devrait <rire> voilà, pas y avoir de film parce que ça n'a aucun intérêt. Je ne vois pas... Putain, c'est un film qui a, qui a fait sensation apparemment l'été dernier aux États-Unis. Ah ouais. Il a eu des, des, un, score, des succès, un succès de... Mais ce n'est pas un film d'horreur, je comprends même pas, tu vois.
1: Mais ça, ça, moi, je m'en fous un peu. Ce hein, de... n'est pas un film d'horreur, parce Je que... comprends, je, ouais. Je peux comprendre ça. C'est pas important quoi, pour moi, tu vois. C'est justement parce que c'est sûrement pas un film d'horreur que je l'apprécie. Mmh. Euh, parce qu'alors, dans ce cas-là, c'était quoi le film euh, d'horreur qui avait fait Sensation il y a, y a un an aussi Avec euh, mmh. le, le STD euh, ultra-violent qui te pourchasse.
0: Hein. Ah ouais, mais ça, c'était pas un énorme succès public. C'était... Euh, the... Putain, comment ça s'appelle déjà It Follows Ouais. ouais. Mais ça n'a rien à voir. Euh... C'était un succès... Ah, c'était quand même un succès public Ouais. Hein. Enfin, pas autant, non, je mais pense pas. vraiment pas. C'était un succès critique, *It Follows*, mais c'est pas du tout un succès public.
1: Pas aussi gros, en tout cas, ça c'est sûr. Mais je pense quand même que ça avait fait un peu de chiffre par rapport à son, par rapport à son budget.
0: Hein, mmh.
1: Non, mais c'est pas un aussi gros succès. Je suis d'accord, mais. C'était pas vraiment un film d'horreur
0: non plus, si tu parles de ce style-là. Si, parce que ça utilisait beaucoup plus de codes du film d'horreur, du slasher, de façon assez maligne. Oui, mais là, ça utilise des codes du film d'Home Invasion. Ah. Tu, tu considères les Home Invasion comme des films d'horreur Oui, ou pas mais. Je veux dire ici, tout est évident depuis le début. Je veux dire, je, euh, en fait, j'ai du mal à le voir comme un home invasion. Et d'ailleurs, c'est un problème parce que finalement, dans ce film, je trouve qu'il n'y a pas de victime Pourtant, moi, je trouve que c'est un home invasion inversé, dans le ben, sens où ouais. le home invasion, c'est
1: empêcher les gens de venir et de faire euh, tout ce que tu peux pour ça. Et puis après, quand quand euh, ils y sont, bah, c'est d'essayer de te défendre. Un truc comme Funny Game c'est pas vraiment un home invasion non, dans, dans ce sens-là. Euh, le home invasion classique, c'est ça quoi. Le home invasion, c'est t'empêcher les gens de sortir, en gros. Mais ici, non, t'empêches les gens de rentrer. C'est mieux. S'ils sont, s'ils sont. Oui. Euh,
0: dedans, Mais pas en fait, ça dépend du point de vue. Moi, je parle, je parle du point de vue des méchants. C'est d'empêcher les gens ah, okay. de sortir. Ici, oui. ici, ils sont tous méchants j'ai un problème avec ça, si tu veux. Je ne vois pas à qui je peux m'attacher, puisque le militaire, l'ex-militaire
1: hyper badass. Non, ça, je suis d'accord qu'il y a un gros problème avec ben oui. ça, et qu'en plus, je pense que Fede Val Alvarez essaye de faire quelque chose avec ça. Mais, mais ça, ça fonctionne, fonctionne pas. pas du tout. Parce que euh, c'est un peu connard ce qu'ils font, dans le sens où. Il vole l'argent. Bah, tu veux qu'on passe en spoiler pour euh, éviter de dire un truc. Si tu hein. veux,
0: si tu veux, ouais, euh, comme ouais, ça.
1: Bah, je préfère parce que là, je vais dire pour comment il a eu son argent, tu vois. Donc, si quelqu'un veut vraiment rien savoir. Mmh. Euh. Mais je peux clôturer sur le fait que moi, je, moi, je trouve vraiment que le film fonctionne bien sur les deux premiers tiers, qu'il y a beaucoup de tension et tout ça. Euh, J'aime bien Jane Levy, donc je pense que ça joue aussi sur euh, mon appréciation du film dans le sens où, même si son personnage dans le scénario. Et euh, la voleuse euh, est donc forcément un peu plutôt du spectrum méchant. Du fait que j'ai. Euh, du fait que je la connais, tu vois, je pense que. Et qu'elle est vendue comme l'héroïne. Oui, oui. Si tu ne si tu regardes pas ce qu'elle fait, tu vois, c'est l'héroïne ouais, oui, du sûr. film. Mais je pense que j'accepte plus que c'est l'héroïne grâce à, au fait que je la connais, mmh. quoi. Et que toi, moi, ouais. à mon avis. Euh, mais voilà moi j'ai vraiment je trouvais que le film était rempli de tension pendant toutes les, le, les deux premiers tiers et puis il y a un problème dans, dans le dernier tiers mais mmh.
0: que je discuterai ce bah, je ce mais pour avoir un avis euh... je vais être d'accord avec toi mais en plus négatif c'est à dire pour moi euh, pour moi euh, le concept ne fonctionne pas mais si on accroche au concept je suis d'accord que les deux premiers tiers marchent assez bien et, mais par contre le dernier tiers euh, franchement c'est dur parce que ça tire tellement en longueur et, euh... je trouve que là, ça aurait pu s'arrêter
1: en fait hein. et pourtant il est court hein, ouais,
0: est il n'est pas tellement long
1: il y a une heure de film euh, ouais, dans... ouais.
0: il y a une heure, a de, une bon heure de bon film ouais. Ça, je suis, je veux bien. Mais voilà, moi, j'ai pas accroché au concept, j'ai pas accroché au, 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 au personnage, j'en ai rien à foutre. Donc, à partir du moment où, dans un survival, j'ai pas envie que les personnages survivent, eh ben, je m'emmerde, parce que euh, ça devient rocambolesque, ça devient n'importe quoi. Enfin, ça part dans tous les sens et puis ça, ça tire, si, ça tire si, tu, pfff... si tu retires la
1: troisième partie qui est vraiment exagérée. <rire> Ça va, je trouve.
0: Tu vois, tu n'y a pas vraiment de truc qui te sort tant que ça du film. Non, non ça, je suis d'accord. C'est pas atroce, mais c'est juste, ouais. Non, moi j'ai vraiment un problème. C'est personnel, hein. C'est vraiment, j'accroche pas sur le concept. Je le trouve euh, intéressant, mais trop tiré par les cheveux pour être crédible. Du coup, euh, ça me sort du film, et puis euh, bah, après, je m'emmerde, quoi.
1: Ok, mais ça, je comprends pas trop, parce que autant je comprends ta critique de. Que tu aimes personne mm. et que donc euh, tu n'arrives pas à être impliqué dans l'histoire à cause de ça. Mais par contre, je trouve pas vraiment que ce soit tant tiré par les cheveux. Mais allons en spoiler et tu me diras pourquoi.
0: Okay. Donc euh, voilà. Moi, en tout cas, il y a une chose euh, dont je suis à peu près sûr c'est que sur les, sur les amateurs de films de genre, ça marchera pas top. C'est vraiment, euh, je suis désolé de dire ça, ça va paraître un peu méchant peut-être, mais c'est vraiment les gens qui vont éventuellement voir les Paranormal Activity, les choses comme ça, et effectivement... Mais, et, et,
1: non, je ne suis pas d'accord, je n'ai jamais été voir un Paranormal Activity. Et j'adore le genre de Home Invasion. Mm -hmm. Par contre, je n'aime pas les films d'horreur en ouais. général.
0: Je sais pas, pour, <rire> si tu connais les codes, pour moi ça ne marche pas. Euh, et si t'es un peu fan de films de genre ça marche pas non plus quoi mais sur le grand public euh, ouais qui va euh, s'identifier euh, euh, je sais pas trop pourquoi puisque moi j'y suis pas arrivé mais euh, peut-être ça marche t'as pas de cœur, tout ça oui mais c'est peut-être lié <rire> j'en ai rien à foutre de ces cons franchement je m'en fous quoi j'sais, il peut leur arriver n'importe quoi le film peut être plié en une demi-heure je suis content je rentre chez moi tu vois
1: Ouais, ok. Bon, spoiler, parce que comme ça, je vais pouvoir... Laisser Allez,
0: signal sonore.
1: Est-ce que je dis vite mes spoilers sur Jack Reacher
0: Ouais, parce que je vois pas... Enfin, dis non, toujours... mais...
1: mais, en fait, dans le truc avec sa fille qui me dérange vraiment, c'est... Il y a un moment où il dit euh, un truc du style... Euh, elle est allée par là parce que c'est ce que moi, j'aurais fait. Oui, mais ça, ça n'a aucun sens. Ok. Bah, à partir du moment où c'est pas ta fille, ça pose quand même un mais gros oui. problème.
0: Quoi. Mais ça, c'est tellement grossier.
1: et c'est ta fille ou c'est pas ta fille, tu vas décider quoi.
0: Ouais. Mais c'était, mais le fond, dès le départ, hein. la première fois qu'on la voit où elle dit, euh, je déteste être suivie, et, et c'est littéralement la dernière chose que lui avait dit oui, oui, la dans scène la scène d'avant. Euh, putain, c'est gros quoi. Bah, en fait, je trouve que ça aurait été, ça
1: aurait mieux fonctionné si c'était sa fille.
0: Ben, quasiment, ouais, en fait.
1: Je vois pas vraiment pourquoi ça peut pas être sa fille ouais, en
0: fait. Je suis d'accord.
1: Juste parce que ça serait trop négatif pour le perso. Peut-être.
0: Bah ça lui donnerait une attache. Or c'est pas le style du perso quoi. Mais. Ouais mais au final il a un peu l'attache. Il lui met quand même. Oui ah bah surtout dans cette scène de fin catastrophique devant l'école. Bah, ça quoi. C'est horrible quoi. Au final mais. Euh...
1: Est-ce que, est que j'ai rêvé ou est-ce que les romans de Child c'est des romans euh, young adult Non, ce
0: n'est pas des romans de young adult. C'est des thrillers euh, à, la... à la Jason Bourne.
1: Euh, oui, Plus ou moins. Mais... Je... C'est parce que je ne sais pas pourquoi j'ai... Euh, pourquoi est-ce que j'ai lu ça alors Il me semblait que j'avais lu ça quelque chose. Mm -hmm soit ok, c'est pas grave, non, à ma vie ça l'est pas ah mais si, Never Go Back Child Novel c'est de la classification sur Wiki c'est de là que ah mais ça.
0: Child c'est le nom de famille du, de l'auteur oui ok, oui. c'est pour ça que euh, <rire> okay.
1: j'ai fait un... donc je me suis dit mais c'est bizarre tu vois, parce que ça aurait plus de sens de pas vouloir dire que c'est son père si c'est un truc un peu pour les plus pour les enfants oui, tu oui. vois enfin je sais pas, il y a un côté vraiment débile avec ça, mais alors l'autre truc c'est que... <rire> transporter de l'héroïne est si rentable que ça, tu vois pour, euh, Parce que les, les contrats gouvernementaux me paraissent plus rentables. Bah, ouais. quoi, que de devenir drug dealer, bah, ouais. tu trouves pas que c'est un peu si, si Non,
0: mais c'est d'un autre âge. Franchement, c'est les années 90, quoi. C'était euh... ouais. ah, juste... Euh, de, okay. okay. bah, trucs, je, euh, moi, pour revenir sur la fille, en fait, il y en a encore un qui, pour moi, n'a aucun sens. C'est Pourquoi est-ce que la mère de la gamine aurait dit que le père c'était Jack Reacher si finalement ils ne se connaissent pas du tout Il oui, y a un truc ça, pas, hein. ça. Ça n'a aucun non. sens. Genre elle l'a pris un nom au hasard. Quoi. Ben ouais, enfin... Ouais, mais... ouais, <rire> Ça n'a aucun sens.
1: Non, je comprends pas. Franchement,
0: euh, et puis pourquoi tu mets des in tout le temps que ça va oui. être sa fille, tu vois, si c'est pour au final que ce ben soit ouais. pas sa fille Ça s'en fout, enfin ça sert à rien. puis surtout une fois qu'il est révélé que c'est pas sa fille, pourquoi ils ont cette scène d'adieu qui tire en longueur à fond devant l'école C'est insupportable, quoi. Et puis qu'est-ce qu'elle va foutre dans cette école là Et puis c'est qui qui paye ah, l'école Parce me, que, que ça doit pas être me gratuit. Je me suis hein, la école. même question. Effectivement, aucune idée.
1: Parce qu'il n'a pas l'air de bien gagner sa vie non plus, Jack. hein pas un... Ça n'a pas l'air super rentable hein, d'être un bah, drifter. Ouais, Donc, à mon avis, ça ne paye pas les écoles à, à 10 000 dollars le mm -hmm. trimestre. Quoi.
0: Non, ça il y a des trous gigantesques dans ce scénario. C'est débile.
1: Et puis, la prison. Et tout oh, ça la part. prison. Oh my God. La, la scène ouais, de la prison. Quand n'importe. Bah En fait, je ne suis jamais plus rentré dans le film ah, oui, à, partir ouais, hein. dur, Donc, euh, à partir de cette scène-là.
0: C'est dur.
1: Donc, à partir de cette scène-là, franchement, je me faisais chier. Quoi. Je me disais... Mm -hmm. mais. Pfff, c'est quoi cette vois Où est-ce qu'il est le Jack Pfff. Richard de 2012 ouais. 2011. 12, 2012. Oui. Euh, et c'est tôt dans le film hein, cette scène-là en ouais. plus. Et il s'échappe de cette prison, mais franchement, euh, <rire> c'est quoi mais... quoi C'est plus facile de. J'ai l'impression que c'était plus difficile de sortir de mon école quand j'étais en secondaire. Il <rire> <Excellent>. n'y <rire> mais... a personne qui les vérifie, il n'y a personne qui s'inquiète. Tout le monde s'en fout, quoi. Et puis, euh, elle, elle, elle va se faire tuer en prison. C'est cool aussi, tu vois. C'est quoi ouais, ce ouais. délire C'est un peu comme euh, la prison dans, dans Fast, où il, il en sort aussi très vite. Hein. Tu sais, il me y a une un scène où il rentre en prison euh, pour aller rechercher quelqu'un mmh. ou quoi.
0: Ah oui Donc, euh, Mais oui, oh putain, c'était n'importe quoi. Ouais, mais tu vois, ouais, mais il avait de l'aide d'un de, de ses collègues. Mais c'était limite moins... Euh, moins irréaliste que celle ah, de Jack Reacher <rire> c'est assez <rire> hallucinant à dire mais c'est vrai ouais. <rire> donc fast est plus réaliste Putain, que Jack Reacher c'est dur
1: soit passons à Don ouais. Brie donc euh, je suis un peu d'accord avec toi qu'il n'y a pas vraiment de gentil et en même temps il y a le gros cliché du méchant qui se fait buter instantanément tu vois. et à ce moment là enfin, une personne normale avec un cœur. Ouais, du méchant dans le groupe de jeunes là. Hein. pas du méchant méchant ouais. du film ouais. Ouais, ouais. Mais donc, euh, dans ce, à ce moment-là, vu que tout le monde est connard avant ce moment-là, ouais. on va dire, tu vois, ouais. globalement. Et puis, ce moment-là, le plus connard des gentils se fait buter par le mmh. méchant. Et instantanément, une personne normale prend parti avec les gentils, à ce moment-là. Ah bon Surtout qu'il y a la fille qui veut aider sa petite sœur. Non, mais euh, d'accord. Et que c'est pour ça qu'elle fait ça. Et que l'autre, il est plus là parce qu'il est amoureux de Jane Levy. Mmh mais ça pourquoi Donc, pas tu vois quelqu'un de normal euh, s'identifie à ces gens là
0: je dis pourquoi pas mais le problème c'est que à okay. partir de là ça va juste être un crescendo de bêtises où euh, ils vont enfin écoute je vais avancer mais je... il y a, en fait il
1: y a non non mais il y a je suis d'accord avec toi que euh, elle elle prend des décisions pour l'argent
0: à des moments où elle aurait pu sortir sans déjà ouais mais rapidement, il y a une couche supplémentaire qui arrive, c'est-à-dire qu'ils vont, ils vont passer par le sous-sol, et donc, on, et effectivement, je suis censé tenir pour eux, on est bien d'accord, hein, à ce stade-là du film. Mm -hmm. Et là, au sous-sol, il y a... gros. Alors, attention, gros spoiler, hein, si, vous, si vous voulez voir Don't Breathe... Ah, tu vas
1: directement sur ça Parce que ça, je suis d'accord que c'est là où ça...
0: ça, ça bah, c'est quand même euh, pas tout cas. à la fin, ça arrive assez vite.
1: Il bah, y a quand même, à mon avis, presque une heure de oh, film non, avant. Oh non, je pense pas.
0: Oh non, tu rigoles mm -hmm. Non. C'est au bout d'une demi-heure.
1: Bah, le film ne fait que même pas une
0: heure et demie. Ouais. Hein. Et c'est quand même la grosse partie de fin. Il se passe plus grand-chose après. Non, chose tu rigoles. Une fois qu'ils descendent à la cave et qu'ils découvrent ce qu'il y a à la cave, après, ils remonte plein de fois. Et ça va encore se passer plein de temps avant qu'ils re redescendent. Ah non, 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 non. non. Ok, bah alors si tu veux,
1: je ne vais pas dire que c'est les deux termes, mais pour moi, toute l'introduction du film, dans le sens... Euh, le, le premier cambriolage le regarder la maison et puis la maison qui a un espèce de plan séquence quand il rentre dans mmh. la maison où la caméra monte à l'étage redescend redescend par le euh, par le plafond mmh. donc euh, ça ça va pas vraiment mais c'est un beau plan je trouve globalement ouais. et puis jusqu'à jusqu ce qu'il se fasse découvrir et tout ça tout ça je trouve qu'il y a une tension incroyable mmh. parce que quand il les découvre tu vois c'est une scène je pense qui est dans le trailer d'ailleurs hein, le, quand ils sont devant la porte tous les trois et qu'il y a le, le mec qui vient de descendre ouais. de l'escalier et puis qui bute euh, ouais. Moni, euh, tout ça je trouve que ça fonctionne à mort. Quoi. Ça à va, c'est pas le pire. Et, et... et puis après ça, il y a tout le côté, on va dire plus home invasion inversé de lui qui après avoir tué l'autre commence à fermer les fenêtres mm -hmm. et tout ça, tu vois. Tout ça je trouve que ça va aussi. Premier moment qui me dérange un peu, c'est elle ouvre le coffre, qui franchement ouais. fait un bruit, mais c'est hallucinant. Ouais, ouais. Euh, et là, tu te dis, bah putain, euh, t'es morte, quoi, là, tu vois. Et, et donc, ça, ça, je trouve ça con, parce qu'il suffisait quand, que le coffre fasse pas de bruit, et ça aurait été moins ouais. pathétique. Ouais,
0: surtout le coffre, le, coffre mais bon. où le code reste affiché, enfin bonjour le coffre, quoi. Bon, bref, ça, c'est un détail. <rire> il est top, ce ouais, ouais. coffre.
1: Euh, ça, voilà. En fait, ce que je trouve ça con, c'est qu'il n'y avait pas vraiment besoin de l'argent, dans le sens où ça aurait pu juste être une question de survie. Ça, je suis d'accord. À ce stade du film, on n'en a plus besoin. Il y a deux problèmes pour moi euh, dans le film, c'est qu'il n'y avait pas besoin de la troisième personne dans le sous-sol, enfin de la deuxième fille dans le sous-sol. Je trouve que ça, c'est bizarre. Et il n'y avait pas besoin de l'argent. Je pense que ça aurait pu juste se traduire par une...
0: une juste une quête de survie quoi ça je suis d'accord et j'aurais probablement préféré parce que donc voilà le gros spoiler donc je vais le dire enfin tu l'as déjà un peu dit mais donc assez ouais, ouais, tôt quand dit. ils descendent effectivement au sous-sol
1: mais ça pour moi c'est plus tard ah quand non, que,
0: pour moi c'est facilement après ah 40 non, minutes ça arrive tôt. vite enfin 40 minutes peut-être mais après euh... De toute façon, à partir de là, le, le film, c'est un roller coaster non-stop, c'est-à-dire qu'ils vont, vont faire que remonter et puis aller même tout en haut et puis redescendre, et puis redescendre, et puis remonter et puis machin, et puis passer par dehors et puis de nouveau dedans, et ainsi de suite.
1: Puis... Mais il y a des scènes qui fonctionnent bien même après ça. Je suis d'accord que ça, c'est un problème, tu vois. Mais par exemple, il y a une scène où euh, le... le... le geek, je veux dire. Ouais. Parce que je ne sais pas son nom. Euh... Se fait taper, tu penses qu'il est mort, mais au final il n'est pas mort. C'est pas mal, ça, ce moment-là. Mmh, tu vois.
0: Pas pour moi. Un, les, les morts qui ne sont pas morts, à un moment dans ce film, ça m'a ça saoulé. tu vois C'est-à-dire aussi bien le geek. Ben bah, bah, non, il oui. y, y a le méchant aussi. Le badass, le militaire aveugle. Il y a au moins deux, trois fois où on pense que c'est bon, c'est fini. Et puis il revient. Il revient, ouais, il il revient tout le temps, ouais. il revient sans arrêt. Et puis euh, c'est relou. C'est relou. Même tout à la fin, quand on sort de la maison. Euh, ça continue à être relou, tu vois. Pourtant, on change de cadre et euh, bah, la, la scène dans la voiture. Bah, tu sais, pourtant, vu que la scène de début. Euh, Thomas, Alors, ça, c'est très con déjà. Oui, ça, c'est très con d'avoir montré ça. Ça, j'ai trouvé que c'était assez ouais. con. C'est stupide parce qu'effectivement, ça t'a spoilé euh, un truc qui est quasiment euh, tout à la fin. Et c'est vraiment spoilé, tu vois. Ça te. C'est rien d'autre. Hein. Ah, ouais, ouais. Ça sert à rien. Ça, ça construit rien. Non. Juste que tu sais qu'ils vont pas en sortir, quoi. Ouais, enfin, c'est. On manque la fin des films au début maintenant. Franchement. Parce que c'est juste un spoiler, c'est vraiment rien d'autre. Mais ah, je vais quand même réussir à le placer. La première fois qu'ils descendent au sous-sol, donc, qu'ils découvrent cette nana qui est ligotée, qui est donc enfermée là, que, que le militaire garde prisonnier.
1: contre je trouve que visuellement, c'est superbe. Parce que ah, okay. c'est super bizarre comment.
0: Mmh. Oui, je dis ça. Ça, OK. Non, ça, OK. Pourquoi pas
1: euh, Je trouve qu'il y a des, des, vraiment un choix de décor à cet endroit-là et une, une photo particulière qui rend vraiment ça unique mmh. comme, comme setting.
0: Mais le fait qu'il passe devant cette fille... Bon, forcément, ils se demandent ce que c'est. Et puis, t'as la fille qui leur fait des signes et tout, machin. Et, euh, et là, le geek, qui est censé quand même être, euh, je sais pas, un, un, un froussard quand même, hein, de la bande, euh, il est, il est, tout de suite, il est là, ah non, viens, on s'en fout, on se casse, non, non, laisse là, -la, on se casse, on se casse. Et oh, je suis censé tenir pour ces personnages-là Mais c'est pas question. <rire> Mais attends, c'est un connard. C'est un sac à merde. Il sait même pas. Et en plus la scène est débile parce que c'est super long, c'est-à-dire il y a la fille qui dit non, attends, attends, elle nous tend un truc, regarde et puis l'autre qui dit non, viens, on part, on part. Et puis l'autre, il met euh, il met une plombe à arriver, enfin je... la... enfin moi je trouve que ça repose sur des codes qui sont stupides là pour moi, ça tout tout s'effondre à ce stade du film quoi. Franchement, euh, c'est bon. Ils sont tous cons, euh, ils sont, ça n'a aucun sens, quoi. Non, sérieux. Et puis, plus ça avance, plus tu comprends. Je veux dire, la, la nana qui était captive, en fait, donc c'était elle qui avait renversé sa fille donc, euh, du militaire, et c'est pour ça qu'il a plein de pognon suite au procès. Euh, pardon, mais... Euh... Et, et par contre... Euh,
1: ouais, non, mais en fait, pour moi, tout, tout ça ne devrait pas exister hein, dans le film. C'est ouais, hein, quand, quand même une grosse partie, hein. Je suis d'accord, mais je trouve vraiment que le, le début est très bon, quoi. Et qu'il y a une tension, et que Jane Levy joue bien, et tout ça. Donc, pour moi, tout ça sauve le film. Par contre, euh, <rire> c'est pas un peu la première personne que tu irais voir. Exactement
0: C'est ça mon problème. Si la nana qui disparaît... Enfin, je veux dire, ouais, tu vas forcément aller euh, voir et fouiller la baraque de l'ex-militaire dont elle a tué la fille, quoi. C'est une évidence et, ça me paraît assez logique.
1: Et puis alors, tout son plot, parce que tant qu'on est dans la critique, tout son plot qui est... Euh, donc, euh, elle meurt, hein, au final, elle. Mm
0: -hmm. ouais,
1: ouais. Cette fille-là. Et euh, après, il kidnappe euh, Jane Levy, ouais. donc. Euh, et euh, toute son idée... Tout ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment nul. Son idée que, donc, elle va lui donner un enfant, C'est ça. Quoi. Et toute cette scène qui est vraiment... Euh, qui a un, un rap
0: feeling super violent. Ouais, quoi, ouais. Euh... Et je comprends ce qu'il veut faire dans la scène, tu vois. C'est censé être dur. Mais franchement... Euh... Ouais, mais je trouve que... Enfin... En
1: fait, je trouve que... <rire> C'est vouloir être original sans vraiment de raison. Oui, exactement. Quoi, Parce que euh, franchement... Euh être vulgaire, tu vois, baise là quoi. Hein, ça me paraît plus facile.
0: Oui, c'est euh, alors vraiment, hein, c'est monstrueux tout ce qu'on va dire là, hein, mais on est d'accord. On parle du film. Hein, on parle pas du tout de la réalité. Ben
1: hein. ouais, non, mais enfin, à partir du moment où ce qui fait ce qui fait, est-ce que c'est vraiment euh, mieux ce qui fait que juste de le faire de manière naturelle ben C'est ça, c'est-à-dire.
0: -à, à quoi ça sert Je veux dire, c'est un pourri le mec. Tu vois, c'est vrai, c'est. C'est tout autant un viol, pas bah, de déjà, moi. de toute façon. Et je, voilà. le fait que lui, euh, finalement, il ait une petite conscience qui dise Oui, alors, je veux que ouais, voilà, un enfant.
1: C'est un peu exagéré. Mais, euh,
0: je suis pas un violeur, donc je vais t'inséminer. Mais on s'en fout. Putain, c'est nul. On perd juste du temps. C'est juste pour avoir la scène dégueulasse après quand le truc lui explose dans la ouais. bouche, quoi. Ouais, ouais. Et, ce, et ça, j'ai trouvé ça nul aussi.
1: En fait, je trouve tout, tout ce. Là, pour moi, il fait du torture porn, ouais. un peu, tu vois. Euh, et je trouve ça euh, il fait plus genre de comme Eli Roth avec euh, hostel ouais, des trucs ouais. comme ça quoi c'est tu vois où ça va ouais. aller et c'est pour le choc value ouais. quoi euh, et, je, et je le nerd qui, qui
0: ressort de nulle part pour la sauver pile au bon moment et tout machin Pff.
1: bah tu te doutais bien qu'il allait pas euh... enfin ça il allait pas le faire quoi tu vois
0: ouais mais oui, bien
1: sûr. Bah, Je ne vois, vois pas comment ça aurait pu être... Euh, ça n'aurait pas été justifié. Alors, Et,
0: euh, ouais. Et comme dit le...
1: C'est un peu facile, quoi, hein, à partir de ce moment-là. Je suis d'accord que euh, ça ne fonctionne plus trop. Après, ben... Bah, euh, donc il fouille. Plutôt que... Moi, c'est un truc mais, qui m'énerve dans tous les... Il n'y a donc, que elle. Bah, lui, il, lui bah, lui,
0: euh, il crève, soi-disant, il prend une balle. Et c'est seulement quand elle va encore revenir dans la maison tout à la fin que lui va de nouveau se réveiller, ils vont se tirer dessus, et là, il va crever pour de bon, le nerd, mais il est déjà mort deux fois dans le film. Quoi. Euh...
1: Ce, que, ce que je trouve con dans les, la majorité des films d'horreur, c'est pourquoi tu attaches pas, tu vois. Oui. Donc là, il est, euh, il est soumis, quoi. Alors, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de oui. lui. Et pourquoi tu l'attaches pas au harnais qui
0: tenait la fille, quoi, tu vois. Mais c'est ce qu'ils font.
1: Ben oui, mais comment il se défend ah ben, Je sais
0: pas, pas, on le voit pas. Parce qu'effectivement, il l'attache, ils essaient de sortir de la maison, et là, il est de nouveau là. Et voilà. Ouais. Et c'est ben trop oui.
1: rapide, quoi. Enfin, tu ouais, comprends ouais. pas vraiment d'où ça vient, quoi. Ou à la limite, tu le tues, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est justifié à ce moment-là. Oui. Mais ça, c'est dans tous les films d'horreur, hein, de, de faire des conneries comme ça. Hum. Mais je suis d'accord avec toi que toute cette partie-là. Tout, tout l'axe autour de euh, la fille ne fonctionne pas du mmh. tout. Par contre, ouais je trouve que hum, la tension euh, du début fonctionne vraiment bien. Et, et même, je dirais, la tension jusqu'à... avec la fin, dans la voiture, avec le chien et tout ça, pareil, il y a quand même pas mal de tension. Dans la
0: voiture, moi, j'en pouvais plus. Hein, C'était trop long, déjà. ouais mais tu ouais, envie clair, de partir,
1: moi pas, tu vois, donc je pense que j'étais toujours dans le film. Puis, quoi. Malgré les défauts, je suis jamais sorti du film. puis comme
0: dit, il continue à être idiot je veux dire, elle, elle est dans la voiture, elle est en sécurité, euh, mais il y a le pognon qui est dehors, alors il faut qu'elle fasse rentrer le chien dans la voiture pour récupérer le pognon dehors, déjà ça.
1: ça je suis d'accord qu'avec l'argent,
0: il y a un... Met... C'est pas humain, je pense, en fait, de mais risquer non, ta vie pour l'argent à ce euh, moment-là. C'est clair. Et évidemment, quand elle sort de la voiture, là, il y a l'aveugle qui revient. Et ça s'arrête jamais. Oh putain, ils font que revenir, revenir, revenir. Franchement, euh, saoulant. Vu que je suis pas sorti du film
1: comme toi, à mon avis, beaucoup plus tôt que moi, ben ça allait. Mmh. Tu vois, je trouvais qu'il y avait toujours. Euh... Parce qu'il met, tu, si tu es attaché à elle, ça reste euh, intense, tu vois, ce qu'elle oui. vit. Le film ne, ne ralentit jamais vraiment sur ce qu'elle subit. Et donc, sur ça, ça marche mmh. bien. Mais je suis d'accord, par contre, qu'il y a le problème de, de, la, de la deuxième fille qui ne va pas non, du tout. Quoi. Tout ce, ce plot-là. Mais pour moi, c'est pour, pour rendre le truc plus ouais, manichéen, ouais. tu vois, que c'est vraiment un connard, quoi. Parce que sinon, à la base, ils sont quand même en train de cambrioler un mec qui a de l'argent, ok, mais parce qu'il a perdu sa fille, mmh. quoi. C'est pas, pas top hein, quand même. non.
0: Je euh... sais pas. Je suis euh, non moi moi ça m'a ça m'a laissé de marbre tout ça vraiment euh, aucun sens. Non moi le con, le concept du aimé, début même. si tu veux qui est qui est malin c'est effectivement quand ils sont euh, à deux mètres de lui mais qu'il faut il, il faut pas qu'il fasse de bruit parce que sinon il les capte ça ok ça peut être malin, mais après, ça, ça part dans la surenchère. Et, et tu vois, il y a une partie du film qui se déroule dans le noir, qui est filmée en infrarouge et tout. Pareil, mm -hmm. c'est assez malin, mais quelque part, enfin, disons que ça, 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 ça change la balance euh, dans le sens où, euh, finalement, dans le noir, c'est eux, ils sont dans la merde, et puis euh, lui qui est aveugle, ça change rien, quoi. Donc, il y a des trucs malins. Il y a ouais. plein de bonnes idées dans le film, mais c'est trop. Franchement, il y a trop de choses dans le film.
1: Ben, en fait, ça aurait pu faire un excellent cours. Oui. Oui. Et il y, y a genre du. Je pense qu'il y a de la matière pour 40 minutes, 45 minutes. Ouais. Et que le reste, euh, c est, c est, ça va pas trop. Mais
0: bien. le pire là-dedans, c'est que je sens venir la suite. Et j'espère qu'ils font pas ça.
1: Euh, je sais pas, je vois pas comment il y aura. Ben, je suite. vois
0: pas trop non plus, mais le seul problème, c'est qu'elle, elle est encore vivante à la fin, mais lui aussi, le méchant. — Mais par contre, s'ils se retrouvent de euh... nouveau tous les deux au même endroit, alors là, c'est débile. Là, c'est atroce. Lui, il crève jamais, hein, l'aveugle.
1: — Non, non. Je sais pas. Je pense... Je sais
0: pas si... — ne j'espère pas. Franchement...
1: — C'est produit par qui Non.
0: Je sais pas. — Mais vu, vu le Mais phénomène je... que ça a été, ça me paraît pas impossible qu'il nous fasse une suite. Mais ce serait... Ce serait atroce. Franchement, ce serait encore plus débile
1: il bah n'y a jamais eu de discussion de suite hein, pour moi donc
0: euh, okay. je ne sais pas si c'est juste une non, idée oui, que oui, toi tu as vraiment comme moi, ça hein, mais, mais je, je trouve que la fin euh, est, est ouverte pour euh, faire qu'une suite soit possible mais possible et en même temps euh, stupide si elle se fait
1: bon, tu n'es pas le seul à en avoir parlé mais y a, pour moi il n'y a jamais eu d'annonce euh,
0: mm -hmm. de ça quoi euh,
1: je vois pas non je ne vois pas du tout comment tu peux faire une suite sur ça bah, j'espère pas euh, ouais ok tu veux, tu veux que je te pitch la suite ouais ben c'est sa soeur qui a grandi maintenant tu vois et euh, après c'est un peu room quoi en fait hein. donc c'est sa soeur qui vient essayer de de délivrer sa grande soeur euh, du méchant qui l'a kidnappée
0: ouais si, la, si le méchant arrivait à la kidnapper quoi on sait pas comment
1: ben elle ben kidnappé. il, il, il l'a kidnappée, il tire par les cheveux
0: oui mais à la fin elle se barre elle est à l'aéroport avec sa petite soeur ah oui, c'est vrai. C'est pour ça. Je, ils ne sont plus du tout au même endroit. Ils sont vivants, mais ils ne sont pas au même endroit. Donc, s'ils se recroisent et qu'ils se retrouvent dans la même situation, c'est complètement idiot. Ouais, non. Ça, non,
1: bon, je, non, franchement, je ne pense pas qu'il y aura une suite, mais bon. On ne sait jamais. Je, je, pour moi, c ça ne marche pas spécialement ah s'il y a une suite. Je ne pense pas que c'est un concept mm -hmm. la suite. Au contraire, des trucs comme Paranormal, il n'y avait pas de concept, ouais. donc tu peux faire des suites. Soit. Moi, je le conseille quand même pour les, les très bons moments de tension qu'il qu y a, okay. mais voilà, il y a des problèmes dedans. Okay. Par contre, ouais, je ne suis pas en désaccord avec toi que les critiques sont un peu trop Ouais. Possible. Mais de la même manière que pour uh, It Follows, uh, qui avait aussi des problèmes, ou bien uh, Snowpiercer, tu vois. De temps en temps, quand il y a un film de genre qui est un peu mm -hmm. au-dessus... Euh, sur certains points les critiques ont tendance à l'encenser oui. à l'excès oui. Snowpiercer pour moi c'était ok mais c'était mm. pas ouf non plus It Follows c'était un peu mieux parce qu'il y avait des, des très beaux trucs dans It Follows mais il y avait aussi des problèmes c'était pas, pas sans défaut oui. il y a souvent ce genre de je sais pas encenser un film comme ça il y a souvent un film d'horreur hein, qui ressort ouais, ouais, de l'année. Euh, genre il euh, y, y a quelques années c'était ah que oui. pas... Babadook ou un truc du style. Ah pas oui. Babadook. mais. Babadook. Ok. Autre chose sur Dan oui. ou oui. ou. Comment oui. um, oui. bon Vous pouvez retrouver nos autres épisodes de 24 fps sur notre site 3 pour notre hébergeur audio djpod.com slash 24fps sur les réseaux sociaux la page Facebook 24fps podcast sur Twitter at 24fps podcast et bien sûr sur vos programmes de téléchargement de podcasts favoris sur iTunes et tout ça vous pouvez nous laisser des notes et des commentaires un peu partout sur ces endroits là euh, en ce qui nous concerne moi sur Twitter c'est at
0: rates R -H -A -T -Z. et moi c'est at dravenhardrock d-r-a-v-e-n-a-r-d-r-o-k -E euh, on va terminer en musique avec euh, bah, Rappers Delight de Sugar Hill Gang. C'est toi qui m'a donné l'idée avant d'enregistrer, euh, parce que je manquais un peu d'inspiration, euh, puisque c'est une des, une des scènes les plus cool de Everybody Wants Some, quand ils chantent ouais. dans la voiture. Ben, donc voilà, on va finir avec ça, c'est vrai que c'est un super morceau euh, qui date de 1979, qui est... Euh, considéré comme l'un des premiers singles majeurs euh, de l'histoire du hip-hop, euh, avec notamment hein, les samples de, du, du morceau de chic euh, Good Times qu'on peut entendre euh, dans le fond. Euh, C'est un titre qui, qui, qui s'est fait un peu par hasard, si on veut, parce que euh, bah, en fait c'était en 1979, justement. Euh, que. Euh, enfin, si j'ai bien lu l'histoire, parce que j'ai peur de me tromper, mais. Que euh, justement pendant une, une. Comment Un concert, on va dire. Euh, à New York, au Palladium, euh, Chic était, était sur scène et. Euh, et euh, comment bah, euh, Des rappeurs, notamment les membres de Sugar Hill Gang, euh, sont montés sur scène en fait avec Chic pendant, pendant le morceau euh, Good Times, justement, et ont commencé à. À faire du freestyle sur le morceau. Euh, voilà, c'est comme ça, en fait, que le, que le titre est né. Et puis après, ils l'ont enregistré. D'ailleurs, c'est un titre qui a été enregistré en une seule prise. Euh, et donc, voilà, qui est, qui est un morceau extrêmement connu et, euh, et très sympa et très entraînant euh, et important, en tout cas, dans l'histoire du hip-hop. Hip donc, voilà, on se quitte avec ça. Euh, Rapper's Delight de Sugar Hill Gang.
1: Veux-tu ouais. faire une... Euh... Un teasing sur le nom de des épisodes
0: euh, Pourquoi pas oui, Vas-y. En fait, non, mais c'est notre avant dernier HS probable. Normalement, oui. Enfin, pff, après, il y, y a les épisodes bilan, c'est aussi un peu des HS mais oui. Oui. Bon voilà, c'est pas les mêmes. Effectivement, euh, ouais. En, en ce qui concerne les hors-séries où on parle des films qu'on a vus pendant un mois, et eh ben, ce serait euh, un de nos derniers pour une raison voilà. mais qui ne, voilà, qu ne vont pas disparaître mais pour une raison qu'on qu vous expliquera à la fin de l'année okay. Euh, ok et puis on se retrouve techniquement je pense la prochaine fois pour retourner dans l'univers Marvel euh, on verra mais j'espère que ce sera merveilleux mais pareil j'espère que ce sera chouette aussi ouais. Ouais. Donc voilà, il y, y a quelques films euh, auxquels on pense consacrer des épisodes complets qui devraient arriver dans les prochains temps, donc il y aura un peu plus d'épisodes normaux en tout cas d'ici la fin de l'année, on espère en tout cas, s'ils le méritent. Allez, donc ciao tout le monde, Rappers, Delight, Sugar et les Gang, 1979, Salut. salut
2: the hip hop, the hibbit, the hibbit, to the hip, hip hopper. You don't stop the rockin' to the bang, bang, boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to the beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike and I like to say hello. To the black, to the white, the red and the brown and the purple and yellow But first I gotta bang bang The boogie to the boogie Say up, jump the boogie to the bang bang boogie, let's rock, you don't stop Rock the rhythm
3: that'll make your body rock Well so far you've heard my voice But I brought two friends along And next on the mic is my man Hank, and come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the C-A-S-N, the o v a and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm six foot one, and I'm tons of fun, and I dress to a D. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big dogs that definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and some new Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV, so I can see the Knicks play basketball. Him me on my checkbook, Credit cost more money I than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rockin' not a dive till I made it again. Everybody go, oh, tail, tell. What you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spank to drive off in a death OJ. Everybody go, oh jail, oh, jail, holiday in. See if your girl starts acting up, then you take her friend of the G oh my mellow is on you so what you gonna do
4: well it's on you to know and no and no to know the beat don't stop until the breaker down i said the MAS a t e r a g with a double e air. You rockin' to the beat without a kid. Who's the short shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of rind All I'm here to do ladies is hypnotize. it on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on, and on. like hide, a hot water The pop, the pop, the pop, give it, give pop, the pop, 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 pop. You don't dare stop or come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep in stride, cause all I'm here to do is just a wiggle your behind. Sing it on, and, and on, and on, and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on, and then on, and on, and on, and on. Rock, rock, y'all. I throw it on the floor. I'm gonna freak you here. I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere, cause I'm one of a kind, and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jiggle in your behind. I said the one, two, Four. Come on, girls, get on the floor, come alive, yo, y'all. Give me what you got, 'cause I'm guaranteed to make you rock. I said one, two, three, four. Tell me one, do my. What are you waiting for? said, the hip hop,
2: the hip to the hip and to hip hip hop. But you don't stop. Rock it to the bang, make the boogie say up, jump the boogie to the rhythm of the boogity beat. Well, Skilabee, Bebop, we rock. a Scooby Doo. And guess what? America, we love you. Well, 'Cause you rock a roll with us so much so you can rock you're 101 years old. I don't mean to brag, I don't mean to both, but we like hot butter on a breakfast toast. Rock it out. Baby, bubba, baby, bubba to the boogie, to the bang, bang, to boogie to the beat. Beat, is so unique. Come on, everybody, and dance to the beat. beat. <laughs> If hip hip however, you don't stop But Rock it out, baby I'll bubble to the boogity bang bang the boogie to the boogity beat I say I can't wait till the end of the week When I rap it to the rhythm of a groovy beat and an attempt to raise your body heat I just blow your mind so that you can't speak and do a thing but I rock and shuffle your feet And later change up to a dance called the freak When you finally do come into your rhythmic beat Rest a little while, so you don't get weak. I know a man in Hank. He has more rhymes than a serious bank. So come on, Hank, hey, I sing that song to the rhythm of the boogie,
3: bang, bang, the bomb. When well, I'm pimp the dim, 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 the ladies pimp, the women fight for my delight. But I'm the Grand Master with the three MCs that shop the house for the young ladies. And when you come inside into the front, you do the freak spank I do the bump. And when the sucker MCs try to prove a point with Trent's trio, or when the serious joiner from sun to sun and from day to day. I sit down and write a brand new rhyme Because they say that miracles never cease I've created a devastating masterpiece I'm gonna rock the mic so you can't resist Everybody! I say it goes like this while well, I was coming home late One dark afternoon, reporter stopped me for an interview She said she's heard stories and she's heard fables That are vicious on the mic and the turntable This young reporter I did adore So I rocked bitches vicious rhyme like I never did before She said, damn fly guy, I'm in love with you Casting over legend must have been true I said, by the way, baby, what's your name? Said I go by the name Lois Lane And you can be my boyfriend, you they can Just let me quit my boyfriend called Superman I said he's a fairy, I do suppose Flying through the air in pantyhose He may be very sexy or even cute But he looks like a sucker in a blue and red suit I said you need a man who's got finesse And his whole name across his chest He may be able to fly all through the night But can he rock a party till the early light? He can't satisfy you with his little worm But I can bust you out with my super sperm I go do it, I go do it It. I go do it, do it, do it. And I'm here, and I'm there. I'm Big Bang Hank, I'm everywhere. I just throw your hands up in the air and party hardy like you just don't care. Let's do it. I don't stop, y'all. I take a top, y'all. You don't stop. I go hotel, motel. And what you gonna do today? Someone get a fly girl, gonna get some spank and drive off in a Death OJ. Everybody go hotel, motel, holiday in. You say Your girl starts acting up Then you take a friend I say skip What can I say? I can't fit them all inside my OJ, so I just take half and wash them out. I give the rest of them after so he can shop the house. It was 12 o'clock one Friday night. I was rocking to the
4: beat, feeling alright. Everybody was dancing on the floor, doing all the things they never did before. And then this fly fly girl with a sexy lead, she came into the bar she came into the scene. As she traveled deeper inside the room, all the fellas checked out her wife's ass soon. She came up to the table, looked into my eyes, then she turned around and shook her behind. So I said, Myself, it's time for me to release my rhyme, I call my masterpiece. And now, people in the house, this is just for you. A little rap to make it boogaloo. Now, the group you hear is called Face Two. And let me tell you something, we're a hell of a crew once a week. We're on the street just to cutting the jams and making it free for you to party. Got to have the mood, to so we'll get right down and give you a groove for you to dance. You got to be hot, so we'll get right down and make it rock. Now, the system's on and the girls are there, you definitely have a rockin' affair. But Let me tell you something, there's still one fact. That to have a party, got to have a rap. So when the party's over, you're making it home and trying to sleep before the break. and don't end while you're sleeping, you start to dream. And think of how you danced on a disco scene. I name my peers in your mind. Yeah, I name you know that was right on time. It was phase two. I just a do and a do, rocking you down, cause you know we could To the rhythm of the beat, that makes you free. Uh, come alive, girls, uh, get on your feet. Uh, to the rhythm of the beat, to the beat, the beat to the double beat, beat that makes you free. Uh, to the rhythm of the beat, that says you go on, on and on. Until the break of dawn, uh, I got the man coming on right now. He's guaranteed to throw no down. He goes by the name of a wonder mind. Come on, wonder mind, do what you like. I uh, Say, a can of beer, that's sweeter than honey, like a
2: millionaire that has no money, like a rainy day that is not wet, like a gambling fiend that does not Like Dracula without his fangs Like the boogie to the boogie Without the boogie bang Like collard greens that don't taste good Like a tree that's not made out of wood Like going up and not coming down It's just like the beat without the sound All sound to the beat You do the freak, everybody just rock and dance to the beat. Have you ever went over a friend's house to eat, and the food just ain't no good? I mean, the macaroni soggy, the peas almost, and the chicken tastes like wood. So you try to play it off like you think you can by you saying that you're full. And then your friend says, Mama, he just being polite. He ain't finished. Oh, that's full. So your heart starts pumping, and you think of a lie, and you say that you already ate. And your friend says, Man, there's plenty of food, so you pile some more on your plate. But while the sticky food's steaming, your mind starts to dream another moment it's time to leave. And then you look at your plate and your chicken's slowly rotting into something that looks like cheese. Oh, so you say, that's it, I got to leave this place. I don't care what these people think. I'm just sitting here making myself nauseous with this ugly food that stinks. Oh, so you bust out the door while it's still closed, still sick from the food you ate. And then you run to the store for quick relief from a bottle of K.O. Pectate. And then you call your friend two weeks later to see how he has been. And he says, I understand about the food, babe, but, but, but well, we're still friends. But with a hip hop, the hippie to the hip at a hip, hip, a hobby you don't stop, the rocker to the bang, bang. Bigger, say, up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to the beat. I said, Hank, can you rock? Can you rock to the rhythm? they just don't stop. But can you hip me too? the shoot be doo I said, oh, come on, make me make the people
3: move. I go to the halls and then ring the bell, because I am the man with the clientele. And if you ask me why, I rock so well in Big Bang. I got clientele from the time I was only six years old. I never forgot what I was told. It was the best advice that I ever had. It came from a wild, and dead old dad. He said, sit down, punk, I want to talk to you. And don't say a word until I'm through. Now there's a time to laugh, a time to cry. A time to live and a time to die Worry, then I say a little more later on tonight. So the sucker MCs can fight all night. I take a chock, y'all. A beat beat, y'all. I left rock, y'all. Get no stop. Go hotel, motel. what you gonna do today? Some I'm gonna get a fly girl. Gonna get some swagger drive off in a death OJ. Everybody go hotel, motel. Holiday in. You say if your girl starts acting up, then you take her friends. I like that, y'all. I the a beat, y'all. A beat beat. Y'all, you don't know, stop. I'm a master. Jim. Uh, mama, no, it's on you. So, what you gonna do? Well, I like Johnny Carson on the late show. I like fucking Grokka in stereo.
4: I like the bar case singing. Holy ghost, the sounds I throw down. I definitely the most dislike my man, a Captain Sky, whose name D earned with the Super Sperm. We rock and we don't stop. I Get off, y'all. I'm hating to give you what you got. To the beat that it makes you can Come alive, girl. I Get on your feet. I like a Perry Mason without a case. Like Farron Foster without her face. Like the bar. Arcades, on the mic like it and write like down for you to not like with your body so you don't know how Right to the rhythm and throw down like the the to the master g the brother who rocks so viciously At the age of one my life begun at the age of two i was doing it too at the age of three it was you and me rocking to the sounds of the master g at the age of four i was on the floor giving all the me what they bargained for at the age Five. I didn't take no jobs with a Master G It's all the way live. At the age of six, I wasn't picking up sticks Rapper to the beat, my thing was the At the age of seven, I was rocking in heaven Don't you know, I went off I gotta run all down Right on down, making all the girls just take off the clothes To the beat, to beat, to the double beat beat That makes you free At the age of eight, I was a really great Cause every night you see, I had a day At the age of nine, I was a right on night sea, I had a part i was going on and, and on and on and on and on and on The beat don't stop until the bring of on It's going on and on and on and on, and on.
3: I'm a hell of a man when I'm on the mic, and I am the definite. It's to lie. I'm a head of a man when I'm on the mic, I am the definite. I'm